0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 264. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und der Ole fängt an mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Genau, ich fange mit einem sehr kurzen an und fange mit Writhing. Small Dick Energy?
1: <lacht> <lacht> oh Gott, du hast was gesagt, war... du fängst mit einem kurzen. Ah, oh Gott, das... Es geht um With-Things, es ging darum um die Aussprache, weil es ist ja französisch und sowas, aber nein, also Wikipedia sagt zumindest, With-Things heißt eben, wird eben wie With-Things quasi ausgesprochen und auch so gemeint, also mit Dingen. Als wenn da zwei THs wären. Genau. Ja. With-Things. With ja, things. deswegen, weil
0: ich wollte es halt immer, Why-Things wie Wi-Fi, ne, weil mhm. die Geräte ja auch alle Wi-Fi haben, dachte ich vielleicht Why-Things, so Wi-Fi, naja, egal. Glauben wir mal der Wikipedia. Genau.
1: Und ein äh, Faktencheck zu, zu einem Propheten. Ja, äh, der Verrat, der. Genünst, der ja?
0: Du willst uns jetzt sagen, was der Grund für die Insolvenz war.
1: Genau. Also nicht der alleinige, aber war wohl der berühmte Tropfen. Ähm, es gab wohl am Ende auch noch einen Ransomware-Angriff. Ähm die waren wohl vier Wochen quasi offline, konnten vier Wochen lang nicht so richtig arbeiten und das hat den dann, wobei sie auch vorher wohl schon so Problem mit Chipmangel und sowas hatten ähm, und ich weiß gar nicht, wer es im Chat jetzt mal gesagt hat, sie waren gar nicht so gut, das ist wohl echt mehr so äh, das Discounterware gewesen, da waren die Margen wahrscheinlich eh nicht so groß, mhm. ähm, aber wie gesagt, on, on top kam nachher der Ransomware noch, Ransomware ist schön, Ransomware Angriff, <lacht> das riecht nach Ergo, Ähm, Genau, der kam dann noch on top und deswegen haben die dann quasi, also dich gemacht ja nicht, Insolvenz ist ja nicht automatisch auch Pleite, aber das war wohl einer der Gründe, warum sie Insolvenz anmelden mussten am Ende. Ja, ja. ja Andi war es offensichtlich, ich sehe gerade im Chat, dass die Mist waren. Ja. <lacht> Gut, dann gab es letztes Mal
0: ähm, bei den Todesmeldungen, äh, sagte Kadi im Chat so, ja, und Ken Block. Und ich so, ja, ist mir über den Weg gelaufen, sagte mir nichts und so. Und dann hat Kadi äh, noch eine YouTube-Playlist in den Chat geworfen. Und die habe ich mir mal, äh, so, mal ich habe mal da reingeguckt, was ist denn das überhaupt da? Sagen wir so, ich bin da ein bisschen drin versackt, weil das ist doch äh, schon faszinierend. Dieser Ken Block hat etwas äh, gemacht, also diese Playlist, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, Gymkana ist irgendwie äh, ja so, so eine Geschichte, dass man, kann man auch mit Menschen alleine oder auch mit anderen Gerätschaften, ist so äh, Hindernisparcours bewältigen äh, und das macht er halt äh, mit Autos.
1: Ja, also Camblock kannte ich. Also ich hatte, ich hatte mal einen Kollegen, der war halt sehr autonarrisch, sag ich mal. Der hatte früher auch nicht äh, Links immer geteilt, wenn ja. was Neues von Camblock kam, ja.
0: Und es geht in diesen Videos halt darum, wie die mit irgendwelchen PS-Monstern äh, durch die Gegend fahren. Und äh, also wenn wenn die Reifen nicht quallen, machen sie irgendwas verkehrt, so nach dem Motto. Und mhm. das ist echt abgefahren, weil äh, die haben dann irgendwie, äh, du siehst, wenn du äh, on -Bord kamera dann haben die da äh, zwei da denkst du, wieso haben die da irgendwelche äh, so Rahmenrohre äh, im, im, im Fahrerraum verarbeitet? Das eine ist die sequenzielle Schaltung und der ja. noch längere Hebel ist die Handbremse, weil die natürlich permanent die Handbremse ziehen, um äh, in, in, ins Driften zu kommen. Und deswegen, mhm. ja. Außer bei dem einen Video, da ist da nur ein Hebel und das ist vermutlich mal die Handbremse, weil das ist ein Audi S1. Äh, den Audi extra für Ken Block gebaut hat, nämlich ein voll elektrischer äh, Audi S1, der, ähm, weiß ich nicht, PS-Zahl stand da, glaube ich gar nicht mit dem 800 Volt Akku Allradantrieb, zwei Motoren und das Ding
1: Allrad ist aber schwierig mit Driften, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wie sie das. Was? Wer weiß, was er da alles steuern kann bei dem Film. Ja. Und äh, der kann da. Das, das Geile an dem Video ist, du hörst natürlich in dem Video meistens immer den Motorsound und mhm. irgendwelche. Wie gesagt, der fährt da mit einem Subaru. Ich glaube mit 852 PS in, der, in dem einen Video. Mhm. Und die machen natürlich einen hollen Lärm und das und die Reifen quietschen und bei dem Film quietschen nur die Reifen. <lacht> ja. Und du hörst äh, hörst immer nur so so ein gequältes Jideln von dem Elektromotor, der irgendwie um Gnade winselt, weil er natürlich die ganze Zeit hat man das Gefühl, nur auf Anschlag betrieben wird. Ich frage mhm. mich auch, ob die das in einem Take theoretisch hätten drehen können. Man sieht manchmal bei Aufnahmen von oben, dass da schon Reifenspuren sind. Also dass die
1: das mehrmals probieren müssen. Ja. Auch, ja. Ne?
0: Und äh, aber ob sie theoretisch die ganze Strecke, die man da sieht in dem Video, ob die überhaupt in einem Take hätte gedreht werden können, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der Akku so lange hält, Super, so viel das Ding tritt. Weil, <lacht> naja, egal. Also wie gesagt, ich habe wieder was dazugelernt, danke Cardi. das war eine Welt, die ich noch nicht kannte, also allgemein dieses Gymkana und diese, äh, ja, dieses Driften an sich, klar, aber weißt du, die fahren da irgendwie vollstoffne Straße runter in Las Vegas Mhm. Und vor der und dann müssen sie quasi so Haarnadelkurvenmäßig darum und man könnte natürlich Haarnadelkurve schön driften also bevor der am Ende der geraden ist macht er dann wieder irgendwie bremse gas irgendwas gleichzeitig das Auto dreht sich um 180 Grad also bewegt sich weiter in Fahrtrichtung aber halt umgekehrt und die Reifen drehen die ganze Zeit durch, aber das Auto hat so viel Schwung, dass es halt weiter sich in die Richtung bewegt, hm. wird dann langsam, langsamer. <lacht> Gleichzeitig driftet er dann schon so um diese Haarnadelkurve rum und irgendwann kriegen die Reifen dann mal wieder genug Grip, dass es wieder vorwärts geht. Hm. Wo du denkst so, wie 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 kann man das kontrolliert machen? Ja. Ne? Also das finde ich so äh, be bewundernswert. Man kann sagen, ist alles Blödsinn, Energie, Ressourcen. Versch Nein, es ist... Äh, einfach, ja, abgefahren. Gut, dann hat Sven äh, darauf hingewiesen, dass der Container-Terminal toller Ort, wahrscheinlich toller Ort heißt, weil das was mit Zoll zu tun hat. Da sagtest du aber, dass wir das wahrscheinlich
1: schon mal hatten. Wir hatten das irgendwann schon mal. Da hat, ich glaube, genau das angewiesen, dass bei uns gibt es toller Ort, es gibt Bellevue, es gibt schöne Aussichten. Ich meine, da in dem Zusammenhang hattest du mal irgendwann mal gesagt, das kommt wahrscheinlich vom Zoll. Ja. Also, nicht bei Bellevue logischerweise, hm. aber beim tollen Ort.
0: Gut, dann kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken, der als erstes schrieb, gut, dass wir nicht abgleiten, ich habe da einen Faktencheck, ja, abgleiten ist ja, wir driften natürlich auch hier, ne? <lacht> ähm, dann schreibt er noch Beispiele für, if you pay for it, you are still the product. Lenovo hat mal Rechner mit Werbewanzen verkauft, Dell hatte Löcher im Updater, Microsoft wirbt ja auch im Startmenü.
1: Toni ja, also, hat hatte da auch mal was, ich glaube bei ihrer Software, ja. also, jetzt, also logischerweise nicht auf der Play, ja. sondern auf dem PC irgendwas meine ich war da auch mal. Genau.
0: Dann bei Kernfusion schreibt er, gibt es ich, diese Reaktortypen Tokamak und Stellarator. Das sind die beiden verschiedenen Reaktorsysteme, wo es halt auch schon so, naja, Versuchsprototyp Dinge gibt. Mhm. Tesseract schreibt, er ist was anderes. Ja, das war auch nicht ganz <lacht> ernst. Zur nächsten US-Wahl ein kleines Detail, was in den Nachrichten nicht groß vorkam. Im Umfeld des Etatgesetzes wurde auch das Gesetz für Wahlauszählung angepasst und präzisiert. Ja, das kennt man ja, das ist in Amerika, glaube ich, noch heftiger als in Deutschland, dass gerne mal in so einem großen Paket irgendwelche Gesetzesänderungen beschlossen werden und dann so im zehnten Absatz ganz hinten und bei dieser Gelegenheit machen wir dies und jenes mit und mhm. in den USA ist das jetzt auch wieder passiert. Äh, fun Fact zum Speaker of the House, das letzte Mal mit mehreren Abstimmungen war vor 100 Jahren, die davor hatten mit Sklavenbefürwortung und Ablehnung zu tun. Mhm. Da konnte man sich damals wahrscheinlich äh, ja, lange nicht einig werden. Dann äh, Lesetipp zum Thema Klima: Kim Stanley Robinson, Ministry for the Future. Das erste Kapitel spielt in Indien bei einer Hitzewelle. Spoiler: Es gibt Temperaturen, die sind mit Leben nicht vereinbar. habe ich dann eben gesagt, ja, nämlich äh, hier, ich, habe ich das Wort jetzt im Kopf richtig? Ich guck lieber nochmal nach. Denatur, doch ja, Denaturierung. Denaturierung mhm. ist in der Biochemie, wenn äh, bei bestimmten ab einer bestimmten Temperatur äh, Proteine einfach äh, ja sich verändern irreversibel. Das mhm. ist derselbe Vorgang, der äh, der das Ei, also das Hühnerei im Topf fest und weiß bzw. Mhm. gelb und fest werden lässt. So etwas Ähnliches passiert, äh, sag ich mal, im menschlichen Körper auch mit Proteinen, wenn man lang genug, heiß genug macht. Und mhm. das kann man sich vorstellen, dass das nicht so gut ist. Genau, bei H2 flüssig transportieren habe ich spontan die Idee sehr kalt, Pipeline besser isolieren. Ja, ob man eine Pipeline so isolieren kann, dass die über eine lange Strecke so minus irgendwas, ne? Dann in Kastrop hat die Polizei immer noch kein Gift gefunden. Spoiler, jetzt doch, kommen wir gleich zu. Äh, zur neuen Regierung in Israel habe ich, äh, hat er jung und naiv zugehört. Der Minister will wohl Protest erzeugen und den dann gewaltsam beenden. Ja gut Protest gab's ja gab's ja schon. Mhm. Dann amerikanische Botschaft ist verkauft laut NDR soll verkauft werden. Ah mh. die Botschaft in den Räumen sind schon länger nicht mehr. Dann äh, hat er hier noch einen Screenshot mit WLAN und Frequenzen und äh, automatischer WLAN-Bandwechsel.
1: Umginge ah. ne? mhm. um, um, um die Fritzbox und
0: Radar genau. Dann passend zum Urinmessgerät IPTV. <lacht> ich, ich pinkel auf dem Fernseher. <lacht> dann besser als E-Ink-Display, O-Ink-Display. Verstehst du? Oink. Genau. <lacht> Weil er schreibt dann, Pixor didn't happen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ah, Ja, fixen. okay, schön klar. <lacht> genau. Dann was zu Notem kommt später noch. Dann hat er noch ein Beispiel für If You Pay It, kommen wir auch noch zu. Äh, da kommen wir auch noch zu und so weiter und so fort. Genau. Also wir kommen dann noch zu einigen Sachen, die er da auch hier noch erwähnt hatte. Das ist ja eine, nicht immer unbedingt faktencheck sondern was machst du da? Also ich merke, ja, dass, mein,
1: dass mein Stuhl allmählich immer wieder sinkt. Also no, nicht, <lacht> ich habe den ja hochgekohlt, weil das Mikro höher ist, aber ich merke ja so im Laufe der Zeit. Gut, das kann auch eine Aussage über mein Gewicht sein. <lacht> der Wandert so immer wieder nach unten. Das könnte auch was mit dem Niveau zu tun haben. <lacht> ja, das, klingt, das, klingt ja, das klingt ja schon unten an. <lacht> das war ja nicht so hoch. Das lässt sich auch nicht so einfach
0: hochpumpen. <lacht> nee. Gut. Weitere Faktenchecks. Ähm, ich habe drei passende Podcasts. Erstens. Äh, Drosten. Ich war völlig äh, überrascht. Äh, äh, plötzlich tauchte in meinem Podcatcher auf. Deswegen... Äh, Lohnt es sich immer, Podcasts nicht zu deabonnieren, nur weil man denkt, da kommt nichts mehr. Es passieren immer noch Zeiten und Wunder. Und in diesem Fall tauchte plötzlich äh, Coronavirus Update in der Info-Podcast auf. Ähm, ja, und das, man hat, also ich deute dass man so, nachdem das so total in die Hose gegangen ist mit seinem Tagesspiegel-Interview und was da alles wieder in Bruchstücken zitiert wurde, hat er gesagt, okay, hat er wahrscheinlich beim NDR angerufen und gesagt, so Leute, komm, lass uns noch mal eine Folge machen, wo ich das noch mal schön und in Ruhe mhm. für alle zugänglich erkläre. Das hat er dann auch getan. Ähm, ja, Punkt. Ja. Also das kann man sich anhören und dann weiß man, was er wirklich meint, wie die Dinge sind und mhm. äh, sich entwickeln, wie er vermutet, dass sie sich entwickeln. Natürlich hält er sich da äh, bedeckt, ne, also was heißt bedeckt? Also, er sagt ganz klar, was er erwartet, aber er sagt ganz klar, ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Mhm. Ne? So wie es teilweise ja dargestellt wurde. Dann gab es noch einen passenden Podcast zum Thema äh, Skandal um Harry, also das Buch. Ne? Erinnerst ah, du dich? Ne? Prince Harry. Achso, nee, doch nicht. Nee, nicht Harry Potter, <lacht> nicht der Skandal, sondern ähm, äh, Prinz Harry da hat sich äh, Stefan Niggemeier ganz, ganz ausführlich zu geäußert beim Übermedien-Podcast und es war sehr interessant, weil, also wir hatten das letztes Mal ja schon so, dass die da irgendwas mit den Taliban und so weiter und so fort, ne? Also, mhm. das kann ich sehr empfehlen zu dem Thema. Und last but not least, dann gab es äh, auch völlig... Nach langer Pause, völlig überraschend, aber doch sehr erfreulich angenommen, äh, eine neue Folge Jugendrecht Podcast, der in letzter Zeit auch äh, eher selten und eher unregelmäßig in meinen Podcatcher fällt. Und der Anlass war, weshalb äh, dann doch sehr spontan es eine neue Folge gab, äh, das Thema der Silvesternacht. Mhm. Wo eben, äh, also der Jugendrecht Podcast, wer es nicht kennt, ist halt, äh, Matze, den man vielleicht aus dem Internet und von Podcasts kennt, äh, der hat äh, mit seiner Frau zusammen diesen Podcast, die ist Jugendrichterin, früher mal Strafrichterin und die machen halt einen Podcast zum Thema Jugendrecht und hier ging es dann halt, aber ihr nochmal, das lag ihr wohl sehr am Herzen, da nochmal sich zu zu äußern, also er ist Medienwissenschaftler, sie ist Richterin mhm. und das ist natürlich die perfekte Kombo, über, um über das Thema Silvesternacht nochmal zu reden. Weil es ja, ja einerseits vom Thema Justiz und Recht und Rechtsprechung und Strafverfolgung ein Thema ist. Und auf der anderen Seite auch medienmäßig. Ja. Also kann ich auch sehr empfehlen. Passend zur Silvesternacht. Äh, Bornau war dann auch wieder sehr Confirmation-Bias. Alle haben ja gesagt, ja, guck mal hier, die Nazis, das war ja garantiert. Wollt ihr da auch die Vornamen wissen oder so? Stellt sich raus, was da so berichtet worden ist, ist auch wieder viel heiße Luft gewesen. Und mhm. da hat sogar der Volksverpetzer, der ja nun wirklich um jeden Verdacht äh, erhaben ist, irgendwie äh, eher auf den Seiten der Rechten zu stehen. Und das zeigt halt auch wirklich, aus meiner Sicht, wie gut der Volksverpetzer ist, weil der Volksverpetzer sagt, uns interessieren die Fakten. Und mhm. wenn die Fakten sagen, da ist es nicht so krass abgegangen, wie behauptet wird. Und selbst wenn es dann eher ja, die Rechten nicht so schlecht dastehen lässt, wie ursprünglich, dann berichten wir darüber, dann schreiben mhm. wir darüber. Ne? Und stellte sich dann raus, also dieses, dass der Sieg heilgerufen worden soll, das stand in einem Facebook-Post, der mittlerweile gelöscht ist. Aha. So. Mhm. Und das wurde aber für Fakt genommen und und überall natürlich hervorgehoben. Und äh, auch noch einige andere Sachen. Ne? Also da hat der Volksverpetzer einen Faktencheck gemacht und ja, wie gesagt, nur weil es einem in den Kram passt, muss es nicht alles genauso sein, wie es in mhm. manchen Medien verbreitet wird. Ne? So wie wir uns darüber aufregen, wenn die Medien-TM über andere Sachen äh, irgendwie falsch berichten, weil es auch gegen unsere gegen sich unsere gegen unsere Bubble richtet. Naja, mhm. dann äh, auch noch zum Thema Silvester, die Vornamensabfrage der Berliner CDU äh, entwickelt sich zu einem Eigentor, was ich nämlich nicht wusste, der mhm. sozusagen der Kopf, ich, ich hatte immer nur gehört, ja die Berliner CDU, äh, in, in persona ging diese Frage nach dem Vornamen aus von Kai Wegner. Und Kai Wegner ist der Spitzenkandidat der CDU für die für die Berliner Wahl im Februar. Ja. Und das äh, da ja, dass er jetzt von allen Seiten große Empörung nur äh, hervorgebracht hat. Ähm, ja. Äh, jetzt sagen schon die Grünen, glaube ich. nee, also mit dem Koalition Never Ever.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, trotzdem wird es der CDU erhelfen, er glaube ich. Ich habe vielleicht so latent rassistische Dinge, auch wenn sie sich als falsch rausstellen, ist, glaube ich, für ein gewisses Zielpublikum durchaus hilfreich. Ja, naja.
0: Interessant ist in dem Artikel, den ich hier verlinke, ist auch ähm, äh, steht auch, oder hat schon jemand von einer Namensabfrage in Sachsen gehört, wo ebenfalls Böllerangriffe stattfanden und Siegheilrufe zu hören waren? Und am Ende des Artikels steht so in kursivschrift Hinweis der Redaktion, in einer ersten Version dieses Textes war von hunderten Menschen, die in Sachsen unter Sieg Heil rufen, marodierten die Rede. Die Darstellung eines diese Darstellung eines Medienberichts steht inzwischen in Zweifel. Die Stelle wurde angepasst. Mhm. Ne, also die haben auch schon mitgekriegt, dass das irgendwie wohl ein bisschen anders war. Dann äh, Gegenmaßnahmen. Äh, die USA haben doch diesen Infl oh, wie hieß das Ding? Inflation- Blabla, bla. Inflation Reduction Act, wo die USA versuchen mit, mit Maßnahmen, äh, ja, der Inflation herzuwerden. IRA. Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Naja, sie sie wollen halt eben mit un, unheimlich Kohle in die eigene Wirtschaft pumpen, um der Inflation Herr zu werden. Mhm. Und das sind ja teilweise Maßnahmen, die im Ausland so nach dem Motto, ja, hier, du kriegst eine Prämie auf ein E-Auto, aber nur wenn es in Amerika hergestellt wurde. Und du kriegst mhm. jenes. Und ja, aber nur wenn Amerika, nur wenn, also eigentlich so ein bisschen America First äh, auf wirtschaftlicher Ebene, gar nicht so. Protektionismus. Ja, prote genau. Und äh, offensichtlich plant Macron jetzt quasi so eine Gegenmaßnahme. Also ist wohl so ein bisschen geliebt worden. Ist wahrscheinlich war nicht so schon gedacht. Ähm, dass es in die Öffentlichkeit gerät, aber na, finden ja manchmal so Schriftstücke ihren Weg, dass eben ja Macron wirklich eben so Gegenmaßnahmen plant, so ja gleiches mit gleichem vergelten.
1: Die Frage, also französisch oder europäisch?
0: Französisch, also Idee von also von Frankreich als Initiative, aber mhm. der äh, dieser Brief, der hier irgendwie ans Tageslicht gekommen ist, richtet sich an die EU-Kommission oder hier steht nur an die EU. Ähm, naja. Äh, nee, ich meine, also er
1: ich meint die Produkte. Nein, nein ist, also es ist, ist hier die Rede von einer Made-in-Europe-Strategy. Okay, also es also also, ist dann doch schon, europäisch. Ja, ja,
0: europäische.
1: Also, also gerade Frankreich ist natürlich immer nicht so klar, weil die doch schon eher äh, nicht, nicht negat so negativ gemeint, wie es klingt, aber doch nationalistischer denken als andere Nationen, ja. sage ich mal. Nein, nein, aber da
0: ist schon der Gedanke, Europa muss irgendwie mhm. als Ganzes dem was entgegensetzen. Mhm. Genau. Und äh, Meldung von heute 16.01.11.42. Äh, Ermittler finden verdächtige Substanzen. Also die haben jetzt, das war ja lange die Frage, ob oder ob nicht da jetzt wirklich bei den beiden Iranern... und Brauchsel, meinst du? Ne? Genau. Und ja, also wie gesagt, jetzt haben sie definitiv Sachen gefunden, die zur äh, Herstellung von Gift oder Giftgas äh, man verwenden kann. Mhm. Und dass sie Kontakt zu einer IS-nahen Gruppe haben. Und... Äh, Genau, der eine war ja sowieso schon mal in Haft oder nee, ich glaube, der war sogar in Haft und war gerade irgendwie mal vorübergehend auf freien Fuß. Und äh, dass eben de, die Hinweise äh, vom FBI kam, steht hier auch nochmal in mhm. diesem, wie gesagt, brandfreshen Artikel. Gut, das dazu. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, hat es wirklich auch auf den letzten Metern, also wirklich heute erst, geschafft, den ursprünglichen Eintrag dazu verdrängen. Hat geschafft, Herr Eiwanger. Hupsi? Hupsi. Hast du das mitgekriegt mit seinen Bäumen? Nee. Er hat, was hat er gesagt? Kriegt die Zahl zusammen? Er hat gesagt, äh, man müsste nur auf 25. Quadratkilometern Bäume pflanzen, damit hätte man äh, komplett den CO2-Ausstoß äh, von Deutschland würde man damit ausgleichen. Und uh, das ist ja,
1: das, äh, an sich wäre das so gute Nachricht.
0: Ja, ja. Also wenn es denn stimmen würde. Ja. Ne? Also das ist also, das ist, da fällt einem nichts mehr zu ein. Ne? Ich sehe jetzt Google ich hier gerade nach Eiwanger CO2, finde Artikel aus dem letzten Jahr September. Eiwanger will CO2 von Zementwerken für Brauereien nutzen. Ich, glaube, ja, der ist schon. Das, der, 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 war der auf der Schule des weiß Lebens. Weiß bei der
1: CSU oder war der Freie Wähler. Der ist Freie Wähler. Der ja, ist ja, ja, ja
0: Vize, also stellvertretender Ministerpräsident. War es nicht auch
1: der, der gepostet hat, so vorwiegend, diese Bilder von den Schma schmalen Schneestreifen, ja, ja. Und gesagt, hey, Schnee der funktioniert <lacht> bei uns wieder. Ja, ja, genau. Ja. Also, ja. das,
0: und wenn du dir mal die, also in Bayern wird nicht in, im Herbst da gewählt, ähm, der, da ist, die Freien Wähler sind da immer noch, also weiß nicht, ob sie zweitstärkste Kraft sind, aber genau. Hubert Aiwanger behauptet, man müsse nur 25 Quadratkilometer Wald pflanzen, um den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschlands zu kompensieren. Und dann rechnet hier einer vor, dass man so Pi mal Daumen das 3000-fache bräuchte, ja. was dann so irgendwie die Fläche von komplett Bayern wäre. Also mehr als die Fläche von komplett Bayern. Also, und dann noch, äh, gibt noch tausend andere Faktoren, die, aber wie gesagt, sowas. Und das Schlimme ist, dann hat in diesem Fred, wo der eine das so ein bisschen hier zerlegt, da hat der Screenshot wieder in allen Ernstes, dass Leute die Aussage von Aiwanger retweeten und dann schreiben, das entzieht den Ökoterroristen vollkommen die Basis. Also, die nehmen das, die, die lese, es gibt tatsächlich Leute, die lesen sowas, glauben, dass denen ist nicht sofort, also ich sag mal so, ich konnte es jetzt nicht äh, umrechnen in einen Faktor 3000, aber mir war sofort klar, dass es Blödsinn ist, dass ja. es gar nicht gehen kann. Also wenn, wenn man so ein bisschen mal, wenn man den Podcast Das Klima gehört hat oder so, oder sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist einem klar, dass das nicht gehen kann.
1: Wenn man, also auch diese dass, dass diese Leute scheinen ja tatsächlich dann zu denken, die Menschen machen das, weil sie alle anderen Leute ärgern wollen. Diese, anführungsstrichen, Klimaterroristen. Ja. Und die werden ja, also, die in kom, TM wären ja total froh, wenn man sagen würde, wir müssen jetzt ein paar Bäume pflanzen, das Problem ist gelöst. Und das stießt mich ja dann quasi mit ein. Ja. Das ist ja, ach ja. Also nach dem Motto, es gibt keine einfachen
0: Lösungen. Und da kann die FDP noch tausendmal was erzählen von Technologie und Start-up. Und die CDU, kommen wir noch zu, es steht Ihnen da ja mittlerweile in nichts mehr nach. Ja. Sie sind ja jetzt die Ökopartei. Ja, ja, Sagen klar. Sie selber. Halte noch ein bisschen zurück. Okay. Wir kommen erstmal traditionell zur Ukraine. Mhm. Da, ja, nach den Madern kommen jetzt die Panzer, äh, die Panzer, nach den Madern kommen jetzt die Leoparden. Da äh, viel hin und her rauf und runter. Äh, Polen. Es ist nicht ganz klar, ob sie schon offiziell. Also man muss immer vorsichtig sein. In Polen, da stellt sich der, ich glaube, polnische Ministerpräsident und sagt, ja, wir, wir würden sofort Leopard Panzer der Ukraine liefern, muss uns ja Deutschland erlauben. Mhm. So, dann sagt Deutschland, hier ist noch kein offizieller Antrag angekommen. Und da weiß man wieder nicht, wem soll man jetzt glauben? Also entweder verbreitet der polnische Ministerpräsident heiße Luft.
1: No? Ja, wobei natürlich auch die Frage ist von wegen, wenn, wenn, ich glaube, dass man gar nicht erst einen Antrag stellen muss, wenn, ich glaube, man fängt nicht an mit Briefen schreiben, man telefoniert, man trifft sich und wenn genau. das schon klar gemacht wird, ihr braucht es gar nicht erst versuchen, dann machen sie es halt auch nicht, auch genau. aus diplomatischen Gründen.
0: Ja, und dass Deutschland sich dann wieder so äh, hinstellt, so auf die formelle Tour und sagt, ja, wir haben noch keinen Antrag, ja, ja. dann dann können, kann sich nicht einer mal irgendwo hinstellen und sagen, Leute, kein Ding, ihr dürft die liefern, wir müssen aber, denkt dran, ihr müsst noch den formellen Antrag stellen, sonst geht das ja nicht, aber das wisst ihr ja, ne? aber so ne? und deswegen auch diese Diskussion jetzt dann haben ja auch alle möglichen wieder gesagt, ja macht das doch, liefert doch Leopard und dann kam irgendwann die Meldung, ja wir können, also wer, wer sagte das? Rheinmetall sagte, ja also wir können noch keine liefern, also das dauert mindestens ein Jahr, bis wir welche liefern können wo du denkst, hä, hey, ich habe doch schon gehört, hier stehen welche fertig rum oder waren das die Marder? Und vor allen Dingen, ja gut, wenn ihr selber keine liefern könnt, dann erlaubt doch den ganzen anderen endlich zu liefern. Also wenn hm. Polen sagt, wir stellen den morgen da welche äh, auf dem Parkplatz, ja, dann lass die doch erstmal machen. Dann macht einen Ringtausch. Dann sagt halt Polen, gib deine Leopard 2 und in einem Jahr kriegt ihr dann Ersatz von uns, also auch wieder so ein Ringtausch, wobei ja Polen im Moment nicht mal Ringtausch will, die 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 Polen sagt ja, wir geben direkt, ne? mhm. ja, dann Frankreich hat jetzt gesagt, wir würden, die haben den Leclerc, heißt der, ne? das ist deren, mhm. da scheint es noch nicht so europäische Einheit äh, zu sein, was Kampfpanzer angeht, die haben einen Leclerc und sagen, Leute, ähm, wenn ihr Leopard-Panzern der Ukraine gibt, dann kriegt ihr von uns den Leclerc als Ersatz, weil ihr sagt, ihr wollt nicht ganz nackt dastehen. Mhm. Warum sie nicht den Leclerc selber nicht? Aber es ist ja vielleicht auch schlauer, wenn man sagt, so, welchen Panzer haben wir in der gesamten EU am meisten auch vielleicht über? Es wäre, weil, also wenn jetzt jeder seinen eigenen Panzer liefert, dann muss die Ukraine ja 20 Panzer erstmal lernen zu bedienen. Wäre mhm. ja. schlauer, wenn man sagt, gut, wir kratzen alles von einem Typ zusammen, was wir nur kriegen können und geben mhm. den nur Leopards. Ja. Und dann sorgen wir innerhalb der EU wieder für Ausgleich, damit wieder alle genug Panzer haben. Anstatt jetzt Frankreich liefert den Leclerc, was er jetzt ist, die Briten sagen, ihr kriegt den Challenger. Mhm. Wo dann auch, wo ich, wo es dann hieß, 14 Stück, wo ich dachte, okay, aber wir haben auch über, wir haben auch über eine Handvoll Panzerhaubitzen gelacht, oder? Nicht gelacht, aber man hat auch gesagt, ja. ey Leute, ernsthaft, vier, fünf, sechs Panzerhaubitzen und trotzdem hat die Ukraine gesagt, die haben uns trotzdem geholfen. Ja. Auf der anderen Seite hat aber auch schon der polnische, war das jetzt Militärchef oder äh, der ukrainische, ich glaube Militärkommandant hat gesagt, wir brauchen, ich glaube 600 Schützenpanzer und 300 Kampfpanzer. Mhm. Und dann hörst du, sie kriegen 40 Marder von uns und 14 äh, Challenger aus UK. Naja ist es jetzt wieder äh, aim high und äh, je mehr wir dann kriegen, umso besser. Aber wahrscheinlich bräuchten sie wirklich so viel, wie sie sind. Mhm. Ja. Und aber da sagte hier Carlo Massala auch, es gibt, was sagte er, 2700? Ich habe die Zahl 2700 gehört. 2700 Leopard, ich weiß nicht, eins, zwei oder beides zusammen. 2700 in allen europäischen Armeen. Und dann meinte er, wenn jeder 10% abgibt, mhm. jeder gibt 10% ab, dann sind das 270.
1: Ja. So. Und dann nee, schmeißt... Doch, ja. ja. <lacht> ich habe gerade irgendwie... Im Kopf hatte ich irgendwie gerade 20%. Ich weiß nicht, warum, aber... Nein, aber ja so, und dann, wie gesagt,
0: dann wirft noch, was weiß ich, dann schmeißt eben UK noch ein paar Challenger und und äh, Frankreich vielleicht noch ein paar Leclerc und dann sind es bald die 300. Mhm. Ja, weil gleichzeitig ist es... Äh, auch das ist ja jetzt auch ein ganz heißes Thema dass in Belarus immer noch es losgeht. Es gab hier Bilder, dass irgendwelches Militärequipment aus Russland nach Belarus äh, einmarschiert, also hintransportiert mhm. wird. Das Heute findet ja irgendwie so eine gemeinsame Luftübung statt. Äh, verbal wird auch wieder mit dem Säbel mhm. gerasselt. Belarus sagt, ja, also jede Provokation der Ukraine wird von uns beantwortet werden, wo man denkt, ey Leute, die Ukraine hat andere Probleme als euch zu provozieren. <lacht> Aber die Belarus und Russland sind ja auch mittlerweile so ein enges Militärbündnis, also so eine Art äh, Zwei-Mann-NATO, äh, was Belarus wahrscheinlich äh, in die Lage versetzt, wenn jetzt die Ukraine Russland angreift. Also hm. vielleicht mal wieder irgendwie, es schafft mit einer Drohne, Rakete, sonst irgendwas Russ, dass dann Belarus sagt, sagt oh, hier ist gerade der Bündnisfall eingetreten, wir marschieren mal kurz mit der Begründung in der Ukraine ein.
2: Hm.
1: Deswegen Die Frage ist, ob sie das riskieren. Also weil Sie, immer, ich, sie, setzen, sie setzen ja gerade den Verlierer. Also ich verstehe das ja, dass sie das aus irgendwelchen Ideolog also sie ist gut, eine Person im Ende ja, ja, aus ideologischen Gründen macht, aber wenn wenn sich, ich sag mal, auch finanziell mit allen zu verschätzen ist, glaube ich, nicht so smart. Ja, also ist, Russland ist ja schon zu tief drin. Aber ich sage mal, eigentlich Belarus ist ja eigentlich noch in einer besseren Position, dass sie eigentlich noch 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 sich entscheiden könnten, zu sagen, nee, also diesen, diese Abwehrspirale gehen wir für unser Land nicht auch mit.
0: Ja, Ich höre auch immer wieder, dass Leute sagen, ähm, Belarus da ist auch innenpolitisch. Klar, Lukaschenka hat er ja für Ruhe gesorgt, auch mit russischer Hilfe, ne, die Aufstände da niederzuschlagen. Aber es wird auch öfters mal gesagt, dass in Belarus wenn Belarus jetzt wirklich in den Krieg einschreiten sollte, dann könnte das auch wieder zu, Auf, sag ich mal, Aufständen innerhalb des Landes führen. Mhm. Dann müsste sich Belarus oder Lukaschenka da auch drum kümmern. Also da vielleicht...
1: Ja auch Die Leute, die da ja, mitmachen.
0: Ja. Ja, bei den Schützenpanzern war es halt dann so, dass es hieß, ah, irgendwie 40 Schützenpanzer war da so schnell. Also, ich habe, da bin ich mir ganz sicher, dass ich gehört habe, dass mal Rheinmetall oder irgendein Hersteller sagte: Ja, stehen hier fix und fertig, wir haben die ersten schon poliert und äh, aufgetankt. Und jetzt heißt es, oh, hm, äh, wir wissen gar nicht, wo wir die herkriegen sollen. Jetzt äh, kommt Griechenland und sagt: Okay, jetzt vielleicht gibt es jetzt doch einen Ringtausch. Ja Griechenland gibt Marder an die Ukraine sofort und mhm. kriegt sie dann später von Deutschland wieder. Mhm. Also Ringtausch nicht, ja. weil es um Typen geht. Es ging ja bisher bei Ringtausch darum, dass, sag ich mal, ich nenne es mal Sowjetmaterial an die Ukraine gegeben wird und dann das abgebende Land NATO-Material gekriegt hat. Das war ja am Anfang das Thema beim Ringtausch. Und jetzt geht es halt nur noch darum, kurzfristig lieferbar gegen nicht kurzfristig mhm. lieferbar. Ja. ja. Sowohl bei Mada, Leopard, bei, bei allem, was, was der Markt so hergibt. Ja, dann gab es viel hin und her um diese Stadt Soledar. Das ist ja irgendwie, soll ja ein relativ kleiner Ort sein, äh, in der Nähe von einem größeren Ort, der Bachmut heißt, der wohl größer und wohl etwas wichtiger ist. Aber ich höre dann auch viel, dass, äh, also um diese Stadt, ich weiß, dass um Bachmut wie wild gekämpft wird, äh, solle da ist halt so ein, so ein Vorort, um den es dann auch ging. Und dann hieß es ja, dass da die, die Söldnertruppe Wagner äh, äh, am Start ist von russischer Seite. Und es wurde dann auch gesagt, also von russischer Seite wurde immer so getan, ja, ja, wir erobern die, beziehungsweise dann haben sie schon gesagt, wir haben die erobert. Und die ist ja ganz, 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 ganz wichtig wo ich dann aber auch wieder in Podcasts Militärexperten gehört habe, die sagten, nee, also so wichtig, also militärisch strategisch ist die nicht so wichtig, aber mhm. die müssen endlich mal einen Sieg vorweisen. Also erstmal ja. will Russland generell muss Russland mal irgendwie einen Sieg vorweisen und wenn es auch nur das kleinste Kaff auf Erden ist, aber mhm. sie können hinterher sagen, guck mal, haben wir erobert. Und weil das wohl die Söldnertruppe Wagners ist, ist das natürlich auch ein Prestigeobjekt von diesem Poroschin, von dem Besitzer, sage ich mal, mhm. der Wagner-Truppe, der eben sagen will, guck mal hier, meine Leute, die, die schaffen das, was die reguläre russische Armee nicht gebacken kriegt. Mhm. Also da ist viel im Moment, ja, muss man sagen, so findet auch wieder auf so einer Ebene statt, die mit der Schlacht selber gar nicht so viel zu tun hat, mhm. sondern wo es darum geht, ja, um Propaganda, um Stimmungsmache, um ja, und dafür müssen dann halt Menschen sterben. Gut, es ist natürlich ein Ziel der, von der Russen äh, nach Soledar, dann Bachmut und dann hätten sie nämlich wirklich den Donbass mal wieder als Ganzes, dann hätten sie sozusagen ein, eines dieser Ziele, die sie mal ganz am Anfang hatten, hätten sie mal erreicht. Also wie gesagt, mhm. aus, aus Propagandasicht für die Russen ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Für den Gesamtkonflikt militärisch, nicht schön, wenn die Ukraine das irgendwann, also ich glaube mittlerweile, also das letzte, es ging tagelang hin und her, dass immer wieder gesagt wurde von russischer Seite, also erst von dem Wagner-Chef, ja, ja, wir haben Solidar erobert. Dann gesagt die Ukraine, nee, habt ihr nicht. Dann hieß es am nächsten Tag von, von der russischen Führung, wir haben Solidar erobert. Ukraine so, nein, habt ihr nicht. Und mhm. ich glaube, das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, war, dass wohl die Ukraine mittlerweile sagt, okay, Solidar, ne, Mhm. Ist tatsächlich jetzt in, den, in der Hand der Russen. Genau. Ja, Polen will zehn Leopard liefern, hatten wir schon. Dann, äh, genau, Kanzler sitzt in der Leopardfalle falle ne, weil wieder alle, ne, Polen, alle um ihn herum äh, sagen, wir wollen Leopard liefern, du musst uns das nur erlauben. Dann kann er sich ja schlecht hinstellen und sagen, äh, Alleingang. Mhm. Ne, weil in dem Moment, wo er es erlaubt, gibt es eigentlich kein Argument mehr, warum wir selber keine Leopards ja. liefern. So, Aber eigentlich, mit welcher Begründung will er es anderen verbieten? Hat ja auch Habeck gesagt. Habeck hat sich dazu geäußert, gesagt, ja, also er sieht eigentlich keinen Sinn und kein, keine Veranlassung, andere zu hindern. Mhm. Also selber ist nicht zu tun, meinte, ist die eine Sache, aber andere daran zu hindern, sieht er überhaupt keinen Grund. Ja. Genau, dann hat damals noch vor 100 Jahren äh, unsere damalige, muss man ja sagen, Verteidigungsministerin eine leopard nicht ausgeschlossen. Das ist ja mhm. schon mal der Wahnsinn. In äh, Russland hat es wieder äh, auf militärischer Ebene einen, einen Wechsel ergeben. Also äh, genau, nach nur drei Monaten wird Sergej Surovikin an der Spitze des russischen Militärs durch den Bürokraten Valery Grasimov ersetzt. Mhm.
1: Also da wäre ne? schon mal schön, wenn er nicht aus dem Fenster fällt.
0: Ja, stimmt. Muss er jetzt vielleicht aufpassen. Wobei, ich glaube, dieser Suruwikin war der, wo ich letztes oder vorletztes Mal gesagt habe, der ja auch eine eigene Söldnertruppe zu haben scheint. Mhm. Wobei nach russischem Recht Söldnertruppen verboten sind. Aha. Muss man auch mal so. Also war auch im Podcast, das gesagt wurde, mhm. ja, Söldnertruppen sind nach dem russischen Gesetz verboten. Und deswegen werden sie dann immer so, äh, wird sich da immer so rum geschlängelt, wie man sie denn definiert, so als freiwillige, freiwilligen Bataillone sind das dann mhm, so. mhm, schon klar. Genau, ähm, dann äh, hatte, hatte Amerika ja gesagt, die USA haben ja gesagt, wir liefern Bradley-Panzer an die Ukraine äh, und dann hat irgendwie dieser, den man auch äh, öfter mal sieht, der, wer war das, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat dann gesagt, ja, wir haben jetzt vier Bradley-Panzer der Ukraine zerstört. Und alle so, hä, die sind doch noch gar nicht da. <lacht> ja. Ne? Also, wo du merkst, okay, also, das kann, ja, da kannst du wirklich nichts nichts drauf, drauf geben, so richtig was da gesagt wird. Ja, wie gesagt, Challenger 2. Dann gibt es, äh, sagen wir mal so, die Natur ist ja momentan, sagen wir so, nicht auf Seiten Russlands. Kann man mhm. ja so sagen. Es ist bis dieser Tag. es wird jetzt gerade wieder kälter, es war überdurchschnittlich warm bisher. Mhm. Das ist die Januarhälfte ist, glaube ich, schon wieder die, die wärmste seit Jahrhunderten. Ähm, das heißt, die Gasspeicher haben sich sogar wieder gefüllt der Chef von der Bundesnetzagentur hat eigentlich schon mal eine Warnung für diesen Winter und positive Aussichten sogar schon für nächsten Winter gegeben. Mhm. Also das da spielt die Natur nicht für Russland und jetzt gibt es noch eine Sache, wo die Natur nicht für Russland spielt. Biber. Mhm. Und Biber zwar und Baum. Biber und Baum, genau. Im Norden der Ukraine, sprich an der Grenze zu Belarus, mhm. ähm, äh, ja, durch den Krieg äh, konnten da die Biber sich äh, mehr austoben als sonst konnten da mehr Dinge tun, die Biber so tun, Halt, Dämme bauen, mhm. Bäume fällen und so. Und das führt dazu, dass dieses diese, dieser ganze Bereich, wo eben ein Angriff aus Richtung Belarus droht, dass dieses, äh, dass da äh, viele Gebiete äh, schwer passierbar sind. Aha. <lacht> ne? Also ja. da sind jetzt ganz viele Wasserläufe über, und, und übergetretene Flüsse und so. Das ist jetzt, also für die Natur ist es super, nur militärisch mhm. ist es der komplette Wahnsinn. Also verteidigen kannst du dich ja relativ gut, aber du kannst da schlecht angreifen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das ist auch dem dem Wetter geschuldet. Aber hier steht auch normalerweise, zerstören die Leute die Dämme, die die Biber bauen. Aber das haben sie wegen des Krieges dieses Jahr nicht getan. Und deswegen ist überall Wasser, sagt mhm. ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. So, und da ist jetzt, äh, ja, Biber und Baum. Ja, was man jetzt äh, nicht, wo man gar nicht mehr so viel von hört, was ja nicht unbedingt heißt, dass es nicht passiert, ist äh, hier diese Drohnenangriffe auf die Infrastruktur. Mhm. Ähm, aber es gab jetzt halt ähm, wieder Raketen- und Bombenangriffe so auf äh, verschiedenste Städte im ganzen äh, ukrainischen Staatsgebiet bis wieder Lviv und Lviv ist ja wirklich kurz vor der polnischen Grenze mhm. und äh, in, in den Medien wird jetzt ganz viel gesprochen von dem Ort Dnipro, was glaube ich die viertgrößte nee nicht die viertgrößte Stadt ist, aber eine gro relativ große Stadt in der Ukraine und da ist halt ein Wohnhaus äh, getroffen worden und es sind mhm. viele Menschen umgekommen. Ein
1: äh, ja. Wohnhaus in Form von einem Block quasi. Ja, also. Von ja. einem Block.
0: Und ja, das, äh, ja doch, viertgrößte Stadt, habe ich das richtig in Erinnerung gehabt. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was mein Gehirn da so alles sich merkt. Viertgrößte Stadt in der Ukraine. Ja, und äh, da ist. Äh, und, und da wird gesagt, da ist wirklich nichts nada Niente. Also da ist keine. Ja, also nicht das erste Mal, da ist, ne, Das
1: Schulen ja, und sowas, das ist ja auch immer ja. Ne?
0: Also da wird im Moment jetzt viel ähm, äh, darüber berichtet, über dieses, äh, diese Bombardierung, weil sie eben zeigt, wie ja, komplett äh, rücksichtslos da bombardiert. Diese, dieses Pseudo-Argument, ja, ja, wir zerstören Infrastruktur, weil die hilft ja am Ende auch de de dem Militär. Aber so einen Wohnblock da in die Luft zu sprengen, mhm. da fällt dann jede Argumentationskette in sich zusammen. Ja. Und als letztes habe ich hier, ne, jetzt haben wir den Marder, demnächst den Leopard. Und nach dem Motto, wie ich schon sagte, aim high, ähm, kommt jetzt äh, von Melnick als Ex-Botschafter, sagt er, ach ja, also Tornado-Kampfjets hätten wir auch gerne. Wo ich denke, so, oh ja, das... Ähm, haben wir das nächste hm. Thema. Ja, also, äh, ja, klar, im, ich fordert äh, nur, und es hat auch gleich der CDU-Außenpolitiker sofort dem Vorschlag zugestimmt, das ist ja, ich hm. würde mich halt fragen, das ist jetzt wieder, wo ich mir ein Paralleluniversum wünsche, wo die CDU an der Regierung ist, ob die im Moment wirklich nur so pro Ukraine ist, weil sie in der Opposition sind und damit die Regierung vor sich hintreiben können oder weil sie wirklich äh, Da gehe ich ganz stark von aus.
1: Ja. Ja, das weil genau der Grund ist,
0: weil ich glaube, wenn die CDU eine Regierung wäre, dann hätten die da auch so ihre ihre Vorbehalte oder hätten auch ja. irgendwelche Aspekte.
1: Das viele sind ist doch eher als die Flüchtenden ja als Sozialtouristen. Also ja. das kommen wir noch an Top. Also das ja. <lacht> einerseits beleidigen sie die Ukraine und andererseits tun sie sowas, wenn sie ihnen helfen wollen. Ja. Naja. Aber das ist natürlich herrlich. Da können sie die die Ampel vor sich
0: her scheuchen und, äh, ja, unter Druck setzen. Mhm. Naja. Das dazu. Jetzt muss ich erstmal wieder hier zurück. Dann habe ich überlegt, machen wir jetzt erstmal Twitter. Mhm. Da, wobei... ist da denn Neues? Da gibt es eigentlich nur ein ein großes Thema. Also ich habe mal bei Twitter is going great äh, nachgeguckt. Ja, das das Übliche. Die, ähm, die Gefeuerten haben jetzt irgendwie ihre Abfindungsschreiben bekommen. Die sind aber irgendwie auch eher so mäh. Dann, äh, ja, Twitter hat eben alle Content-Moderatoren in Brasilien gefeuert. Das war ja auch schon bekannt. Dann soll es jetzt äh, Twitter-Awards geben. Mhm. Ich weiß nicht, du kennst dich ein bisschen besser mit Reddit aus, ne?
1: Oh. Also ich kenne es, aber ich bin also, ich bin, also bin wirklich kein aktiver Nutzer. Ich bin dann vielleicht, ich lande da, wo man über Google, wegen irgendwelchen Themen, was ist dann auch? Ja, äh, kommt Armin. Ähm,
0: äh, also die, irgendjemand, ich höre ja diesen Podcast-Haken dran und die sagten, ja, dieses mit diesen Awards ist ein, ja, genau, steht hier auch bei Twitter's going great. Um, the Awards appear to work in a very similar manner to Reddit Awards. Und, also, und das Wichtige ist, da kommt dann so eine Währung, also so Twitter-Coins. Also du kannst dann so mhm. Awards verleihen. Dafür musst du aber Twitter-Coins ausgeben, wo man noch nicht weiß, wie man da rankommt, was die Ach kosten. Ach so, es ist
1: doch nicht, dass das, das Twitter höchstpersönlich entscheidet, du bist der beste Influencer. Nee, oder nee. sondern jeder, jeder kann quasi, wenn er bereit ist zu zahlen, einen eigenen Award mhm. gründen. Ich erinnere mich ganz früher meine Website hatte ganz viele Website-Awards. Ja, genau. <lacht> Gegen Backlisting. weil <lacht> 80er, 90er, wann immer das war, dass die Websites, äh, ja, beste, keine Ahnung, beste ja. Website über Karottensalat oder sowas, alles Mögliche. Wahrscheinlich passiert dann mit Twitter das Gleiche. Ja, dann
0: ist hier noch so wieder irgendwelche rechten QAnon, sonst was, Typen, die wieder äh, auf Twitter losgelassen wurden. Mhm. Genau, dann, was ist hier noch, Climate Change Information, ja, dass eben Twitter-Angestellte in Singapur sind aus ihren Büroräumen rausgekickt worden vom Hausmeister, sage ich mal, weil die halt ja ihre Miete nicht bezahlen mhm. und äh, hier vom 11. Januar, äh, Elon Musk äh, hat wohl jetzt gesagt, dass jede, all product changes have to be signed by off bei Elon Musk. Also der will wohl jetzt jede Produktänderung sagt, er, muss von ihm abgesegnet werden. Mhm. Also ja. total, total Control, Micromanagement at its best. Hm. Und äh, auch jetzt die, die, die diese Haken, weißt du, es soll doch jetzt goldene Haken, graue Haken äh, und so weiter. Das wurde auch nochmal wieder geändert, weil Leute, die Probleme haben Farben zu unterscheiden konnten, die Haken gar nicht voneinander ah. unterscheiden. Die werden jetzt auch in der Form noch ein bisschen unterschieden. Genau. Ach so, ja. Und dann kam halt die Sache, wo man wieder nicht wusste Zufall oder Chiffre. Und zwar die Twitter API mhm. Zickte rum.
1: Ja. So, so auch nicht generell. Bei mir geht's.
0: Wie <lacht> so welchen Client
1: benutzt du? V1. Hä? Nee, nein, ich, es gibt Twitter-API-Version 1, es gibt Twitter-API-Version ah. 2.
0: <lacht> Ach so, ja, auf jeden Fall, Ach, vielleicht ist das der Unterschied, weil es hieß, äh, es me me melden sich plötzlich alle möglichen Leute so, äh, hier, ich Tweetbot oder Twitter-Riffig oder was weiß ich, geht nicht mehr. Und dann war, wie so oft bei Twitter die Frage, äh, ist, äh, ja, Feature oder Bug? Also, mhm. haben die wieder irgendwas zerschossen? weil sie keinen ja. Plan haben, weil bei Haken dran wurde auch erzählt, dass plötzlich wieder dann, dass man plötzlich wieder sehen konnte, mit welcher App gepostet wurde, was ja eigentlich mhm. durchweg war. Also ja. dann hieß es ja auch, dass die Leute gefeuert wurden, die, äh, die die GitHub-Passwörter hatten und so. Und da kann man sich ja so richtig vorstellen, dass gesagt wird: Oh, scheiß, wir müssen hier an, an dieser Komponente müssen wir eine Änderung machen. Hat jemand mhm. noch ein lokales Backup? Dann machen wir die Änderung da und dann wird das, äh, wird das mhm. und dann hast du plötzlich zwar die Änderung gemacht, hast aber äh, wieder ein altes Feature, was du eigentlich schon aus dem Code wieder rausgenommen, wieder und also Also mit
1: Git äh, hat er ja eigentlich jeder ein lokales Backup, das ist ja das Schöne. Ja,
0: <lacht> ja, ja, aber das ist dann vielleicht veraltet und ja. äh, so, so kommt mir das vor, als wenn deren Versioning im Moment komplett von Arsch ist. Mhm. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu, wieso ich das glaube. Ähm, naja, und dann äh, wurde wild spekuliert, wie gesagt, Absicht oder Zufall, Zufall oder Absicht. Dann sagten einige, ja hier, ich habe diese äh, hier exotische Twitter-App einfügen, die funktioniert wunderbar. Dann wurde spekuliert, ist das vielleicht auf Client-Ebene, dass gesagt wird, ja die großen... Konkurrenz-Apps, Drittanbieter-Apps, die sind, die kleinen dürfen weiter. Vielleicht aber auch, wie du sagst, V1, V2. Vielleicht benutzen irgendwelche anderen äh, noch die alte API. Mhm. Also es ist jetzt noch nicht so ganz 100 Prozent, aber es, wie heißt es schön, es verdichten sich die Gerüchte, dass es wohl Absicht ist. Mhm. Was ja auch Sinn ergeben würde, weil, wenn man die Leute in die eigene App zwingt, weil man die Drittanbieter-Apps killt, klar. man kann wieder die Leute sehen, die Werbung, die ja die Drittanbieter nicht ausliefern. Mhm. Ganz einfach. Ja, Ja, das äh, war äh, ist die Geschichte, die jetzt natürlich noch sozusagen äh, Work in Progress ist, weil es von Twitter, soweit ich weiß, immer noch keine offizielle Aussage gibt. Es gibt Gerüchte, es sag, Leute sagen, ihnen hätten Twitter-Leute gesagt das, aber so 100% nicht. Mhm. Und äh, zum Thema, wie sich irgendwie, wie da im Moment wie wild dran, dran rumgeschraubt wird, ähm, der äh, Gavin Karlmeier von Haken dran, der hatte irgendwie gesagt, ja, hier taucht bei mir in der Twitter-App plötzlich Twitter-Blue auf. Mhm. Und dann meinte ich, ja, das gab es aber schon mal im Januar 22 und habe ich deinen Tweet rausgesucht, mhm. wo du ein Screenshot hattest. Nur du hattest es bei den Einstellungen und ich glaube ich auch mhm. und er hatte es jetzt sozusagen auf der obersten Ebene. Mhm. So, aber er meinte, wenn man draufklickte, ging es auch nicht richtig weiter. Ja. So, also wieder so genau wie bei Twitter Blue damals, wenn man da dann drauf geklickt hat, konnte man zwar sehen, was es einem bringen soll. Das war ja noch das alte Twitter Blue, aber es funktionierte ja noch nicht richtig. Mhm. So, und mir ist dann aufgefallen, dass äh, also man hat ja normalerweise bis vor kurzem, ich mache ja viel Twitter im, im Browser, und da war es ja so, ich gehe auf die Startseite, und wenn ich auf die Startseite ging, dann war es bisher bis vor kurzem so, dass Oben rechts war so ein stern und links stand neueste Tweets und dann konnte ich mhm. auf den Stern klicken und dann hat er mir angeboten, auf die sogenannte Startseite umzustalten. Ja. Die Startseite, das war die algorithmische. Ja. Und dann konnte ich wieder auf diesen Stern und dann konnte ich auf neueste Tweets umschalten und neueste Tweets heißt, nur die Leute, denen ich folgen, in äh, chronologischer Reihenfolge. Was ich natürlich grundsätzlich mache. So, ja. So war es lange Zeit. Und dann an dem Tag stand dann plötzlich rechts Sternchen, links stand Folge ich. Was ja Sinn ergibt. Mhm. Ne? Also das sind die, denen ich folge. Gut. Das andere hieß immer noch äh, Startseite äh, mhm. oder so. Dann plötzlich stand links Folge ich und rechts, wo das Stern war zum Umschalten, stand Für dich. Und Aha. da konnte ich draufklicken. Und Für dich das war dann die Chronologie, äh, die, die algorithmische. Mhm. Und man konnte direkt auf Folge ich oder für dich immer so draufklicken, um, also das fand ich gar nicht so schlecht. Nicht, dass ich es brauche, aber man musste nicht mehr auf diesen Stern, wo was aufploppt, sondern man konnte einfach zwischen Folge ich und für dich wild hin und her klicken. Habe ich
1: aber auch, das habe ich auch jetzt. Ja. Auf Englisch zwar, logischerweise, Following und for you.
0: Als ich, Reiter oben. Ich war noch nicht fertig. Ach so, okay. Tag, Du musst dir vorstellen, das ist alles am selben Tag. Mhm. Am selben Tag abends stand bei mir und ich habe meinen Rechner auf Deutsch, ich habe meinen Twitter auf Deutsch, steht jetzt oben links for you und rechts steht following.
1: Mhm. Aber bei, mir auch, aber bei mir ist es eigentlich auch auf Englisch. Ja, ja.
0: <lacht> und wie gesagt, diese drei Änderungen von, von A zu B zu C, alles an einem Tag. Mhm. Das heißt, die schrauben da live irgendwie an ihrem System rum. Ja. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn vielleicht die API zwischendurch mal pff, hinten runterfällt. Also wie gesagt, jetzt for
1: Hubs, you. Hubs, hier ist gerade ein Trend in Germany. Ja, <lacht> ich gucke ja so selten mit Twitter rein. Das ja. ist irgendwie witzig. Und, ja. äh, des, und
0: was ich dann in dem Kontext halt auch interessant fand, ähm, äh, es sind ja jetzt alle möglichen Leute gezwungen, mit der nativen Twitter-App zu arbeiten. Mhm. Und dann lese ich nur solche Tweets wie das geht ja gar nicht und das ist ja alles scheiße und ich sehe hier lauter Tweets von Leuten, denen ich gar nicht folge, wo ich denke, Leute, ist ja kein Wunder. Ihr habt, ich mache euch keinen Vorwurf, ihr habt jahrelang mit eurem Third Client gearbeitet. Ist ja okay. Aber bevor ihr hier jetzt dumm rumblögt, macht euch bewusst, ihr seid Noobs in Bezug auf die Twitter-App. Ja. Tut mir ja leid, das so sagen zu müssen. Aber ich, ich bin nicht halb so lange auf Twitter wie ihr, aber ich bin von Anfang an mit der nativen App unterwegs und ich habe mir die native App so zurecht dass damit das Erlebnis erträglich ist. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jemand, der jahrelang eine andere App benutzt hat, dann benutze ich zähneknirschend die Twitter-App, die native, öffne die und bin natürlich zwangsweise in der For-You-Ansicht, würde mhm. ich auch das Kotzen kriegen. Ja. Nur dann muss man sich mal ein bisschen schlau machen und dann erfährt man, ja, man schaltet einfach auf die andere Timeline um, damit ist schon mal äh, 90% der Probleme erledigt. Dann gibt es ja diese Liste von irgendwie diesen komischen Wörtern, die man muten muss, damit man nicht diese anderen... Ah, stimmt, ja,
1: ja, hatte ich. Browser ne, war es auch so, ne? Browser ja. ging das auch, ja, genau. Genau,
0: damit nicht diese ganzen Einblendungen, die dann ja doch noch kommen, hier, guck mal, der hat das noch und der fand das toll mhm. und hier... Nein, alles weg, 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 weg. Das Einzige, was dann noch bleibt, ist die Werbung. Ja, Herrgott, ich habe das vielleicht zweimal die Woche, dass ich in meine Timeline gucke am Handy und dann taucht da Werbung äh, auf, dann sage ich blockieren, 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 blockieren und dann ist wieder Ruhe für zwei, drei Tage.
1: Mhm. Stimmt, das, das habe ich schon alles wieder vergessen. Weißt du, ich, weil ich, also ich, ich nutze es, wenn dann noch auf dem Desktop. Ich glaube, die App habe ich gar nicht mehr installiert. Ich war ja irgendwann an dem Punkt, dass ich nur so ganz skurrile Werbung kriege, weil mm. ich die auch immer alle blockiere. Ich habe immer ja, ich, hab ich auch. Immer alle Anbieter von von Werbung blockiert und dann kam irgendwann tatsächlich, keine Ahnung, Fußzonenheizung aus Südkorea oder irgendwie sowas. Also ja. irgendwann wurde das tatsächlich dann sehr skurril. Ja,
0: ja. also das ist, ähm, das fand ich so ein bisschen so... Ich finde das so ganz interessant, weil bei diesem Podcast Haken dran, das sind halt so zwei, äh, ja, auch so zwei Twitter-User, der erste, aber die die sind so reflektiert, dass sie sagen: Ja, ja, es gibt halt diese, diese Netzgemeinde, die denkt, mhm. äh, Twitter dreht sich nur um sie und äh, nach dem Motto: was, Das stimmt aber nicht. Twitter ist halt wahrscheinlich so auch so, das berühmte 80-20-20 Prozent, das sind so die Leute, die Drittanbieter-Apps nutzen, die äh, ja ganz professionell mit Twitter umgehen und dies, das, anderes Und 80% machen das auf und gucken das, scrollen da durch und machen es wieder zu. Mhm. So, ohne sich tief Gedanken darüber zu machen. Und das sind wahrscheinlich auch die, die äh, jetzt Twitter jetzt interessieren.
2: Mhm.
0: Ja. So, das muss man mal sehen. Wir, wir oder die oder die Netzgemeinde das sind nicht die, die sind Twitter viel zu anstrengend. Und das sind die, die ja auch meistens die Ansichten haben, die, die Twit der Twitter-Chef jetzt nicht so toll findet. Ja. Die ist ja froh, wenn er die alle los ist. Mhm. Es ne?
1: so. geht darum, am Ende geht es geht darum, wer ist Werbekunde potenziell. Aber wenn nicht, eins, ja. ist das, glaube ich, egal. Und Werbekonsument ja. und ja.
0: weiter und so fort. Ne? Und deswegen ja, müssen vielleicht so manche mal ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen und akzeptieren, nach dem Motto, wenn ihr gerne Twitter weiter nutzen wollt, weil ihr da eine Mörderreichweite habt, deal with it, nehmt die native App, dengelt sie euch so zurecht, dass man damit vernünftig arbeiten kann. Ja. Oder seid konsequent und sagt Tschüss Twitter.
1: Wobei ich es natürlich auch nicht falsch finde, wenn gemeckert wird am besten noch mit einem prägnanten Hashtag, der dann relativ prominent dann immer wieder oben ja. auftaucht, finde ich ja auch nicht falsch. Ja, war war da aber nicht. Wie Twitter Sucks oder wie auch irgendwann die <lacht> da nennt. <Ja. lacht>
0: Nun gut, kommen wir zu dem Thema, was so alles überschattet hat. Der der Klaus Backhaus hat das so schön in seinem Podcast gesagt. Ähm, ja, scheinbar ist in Iran ja jetzt alles in Ordnung, weil redet ja keiner mehr von. das Klar, diese diese Kritik kann man immer äußern, das ist natürlich immer so irgendwelche Themen dominieren. Und andere Themen, die eigentlich fast genauso wichtig oder aus je nach Sicht wichtiger wären, fallen halt hinten runter. Ne? In Iran sind wieder Leute hingerichtet worden. Mhm. Ist so. Aber die Berichterstattung war natürlich voll mit dem, was uns, wie, wie man so schön sagt, näher ist. Näher im geografischen, aber auch im emotionalen Sinne. Und das war diese letzte Woche Nummer Lützerrad.
1: Ja. Ja, wobei, also weiß ich ja, also ja, aber ich glaube, gerade in dem Thema ist das ja auch wirklich ein Thema, was eben nicht nur ist jemand, den man kennt, dem ist was passiert, sondern das, da geht es ja wirklich um die Zukunft. Das, das eine ja. muss das andere ja nicht ausschließen, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema tatsächlich.
0: Nein, ich bestreite das ja auch gar nicht ja. nur. Die, die die, die, die Medien oder auch die Menschen, also sowohl die die, die Sender als auch die Empfänger, haben halt auch nur eine 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 begrenzte Kapazität.
1: Ja und natürlich das ist auch natürlich auch ein Thema, wo du eben in drei Jahren nicht mehr berichten kannst. Also dann ist das Ding gegessen. Auch in drei Wochen nicht wahrscheinlich. Mm. Na, es ist ja ein, ein Peak, sage ich mal. Jetzt jetzt kannst natürlich das gehört natürlich auch so ein bisschen in diese Medienrealität, dass natürlich das wahrscheinlich auch kalkulieren. Das ist ein Thema, was jetzt wichtig ist. In der Woche interessiert es keinen Schwein mehr. Ja. Ja, also ich
0: fange mal an. Was habe ich mir ja aufgeschrieben? Die Grünen. Das fand ich interessant. Es ging dann plötzlich los in in meiner Time oder in meinen Timeline so Grünbashing. So nach dem Motto, mhm. da wurde aufgerufen, die grüne Jugend wurde aufgerufen, äh, geschlossen auszutreten und in die Klimaliste einzutreten und äh, also es fehlte mir eigentlich nicht mehr viel äh, zu irgendwelchen bösen Vergleiche, dann dauerte es aber nicht lange und es tauchten so die ersten Postings auf, die die Grünen so in Schutz äh, genommen haben die das auch so richtig äh, schön hatten, dass, ja, Schuldigkeit laut Medien und Öffentlichkeit, die grün. Und dann hat das jemand hier so als, als Tortendiagramm, einmal eine komplett grüne Torte und dann nochmal ein Tortendiagramm, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Drittel, nee, nicht zwei Drittel, Moment. Also quasi 50-50, äh, die eine Hälfte größtenteils SPD, FDP, die andere Hälfte fast ausschließlich CDU und so ein ganz kleiner Keil grün, weil ja, sie waren dran beteiligt, aber ihnen jetzt, weil sie eigentlich die Klimapartei sind oder die Umweltpartei sind, zu sagen, ja, es ist, also sagen wir so, das Scheitern wurde eigentlich komplett den Grünen zur Last gelegt.
1: Ja, obwohl ich finde, also ich finde es irgendwo dazwischen. Ich finde es das schon, dass, dass die Grünen sich da nicht ganz rausreden, Also dass, dass sie quasi so mit RWE über so einen Deal zu machen, da ist schon, natürlich hat man eine andere Anforderung an eine Partei, die von sich selbst baut, ökologisch zu sein. Ja,
0: aber hast du, ich habe eine schöne Grafik gesehen, das war so eine Google Maps Abbildung und da sahst du den Tagebau, wie er jetzt ist und dann waren da so Linien eingezeichnet, wie weit der Tagebau sich eigentlich noch in die Landschaft gefressen hätte bei der ursprünglichen Planung. Mhm. Dann sozusagen bei dem ersten Kompromiss, den in erster Linie die Grünen rausgeholt haben, das war schon ein deutlich kleineres Gebiet und jetzt, was letztendlich auch durch die Grünen als Endkompromiss rausgekommen ist, das war wirklich nur noch Lützerath. Vier oder fünf Orte, die auch noch bewohnt sind, hätten ursprünglich auch abgebaut werden sollen. Mhm. Und die waren noch bewohnt oder die sind noch bewohnt. Es war ja wirklich ein rein symbolischer Kampf.
1: Ja, aber natürlich. Äh, wir auch nicht, also es geht, es geht mehr um, dass RWE noch Gewinne machen will. Nichts anderes geht. Es geht nicht um Energiesicherheit oder sonst irgendwas. Hm. Und da haben die Grünen finde ich schon sich über den Tisch ziehen lassen. Sie hätten einfach sagen können, ist nicht. Also die Möglichkeit wäre gegeben.
0: Ja, aber es war ja ein Kompromiss. Also es ging ja um um. Es ging ja nicht nur Lützerath Ja-Nein, sondern es ging ja um viel viel mehr und äh, da war dann halt das Entgegenkommen der Grünen Okay, Lützerrat kriegt ihr, dafür kriegt ihr das, das, das und das und das nicht. Natürlich kann man sich immer hinstellen und sagen, ja, der Klimawandel macht keine Kompromisse. Und äh, nein, es muss immer da die, die Maximalforderung muss durchgesetzt werden. Und jeder, der sich der es nicht schafft, die Maximalforderung durchzusetzen, äh, ja, ist doof. <lacht> ne? Also ich fand es auch nochmal interessant, die... Ähm, die, es war ja diese Studie, wird das noch gebraucht, die Braunkohle unter Lützerer. Mm. Da hieß es ja, nee, also rein energietechnisch, energiegewinnungstechnisch wird, wird die Kohle nicht mehr gebraucht. So mm. war ja eine Studie. Es war dann bei lage der nation ähm, äh, die haben sich das noch mal in einem noch größeren kontext angeguckt und haben da auch hier wie heißt die agora klimawende ist mhm. ja auch so ein ja. institut haben da mal die haben sich das mal angeguckt und die haben sie mal gefragt wie ist das denn ähm, wenn jetzt das nicht abgebaut werden würde mhm. dieses diese braunkohle würde das am ende zu weniger ausstoß von co2 führen? Sagt Agora Klimawende? Nein. Warum? Weil wir den, hier diesen CO2-Zertifikate Gedöns in Europa haben. Mhm. Und RWE hat ja jetzt schon die CO2-Zertifikate, um die Braunkohle zu verheizen, die unter Lützerath liegt. Ja. Wenn man denen jetzt sagen würde, Pech gehabt, die dürft ihr nicht abbauen und nicht verbrennen, dann sagt sich RWE, ja, dann verheizen wir irgendwas anderes, was wir nicht verheizen wollten, weil wir dafür keine CO2-Zertifikate mehr gehabt hätten, weil wir haben ja jetzt die CO2-Zertifikate übrig, die für Lützerer draufgegangen wären.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn RWE selber da keinen Bedarf hat, können sie die halt EU-weit äh, verticken. Und irgendjemand werden sie immer finden, der irgendwo noch irgendwas zu verheizen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und das aber nicht machen kann, weil er keine CO2-Zertifikate
1: mehr hat. Wobei das ja auch eine Frage, ist, warum diese so verschleudert worden sind. Das ist eigentlich nicht, nicht wie ein rares Ding.
0: Ja, die sind schon teurer geworden, sie werden sind auch sie aber teurer. immer noch
1: ja aber immer noch sehr billig einem ja. Ende. Ja. Ja, ja, ändert aber nichts
0: an der Tatsache, dass dieses CO2, wenn man sich jetzt, wenn man sich die Braunkohle unter Lützerath als CO2 denkt, nach dem Motto in dem Moment, wo die Zertifikate ausgegeben worden sind, war klar, dieses CO2 wird entstehen. Weil du wirst die Industrie nicht daran hindern können, äh, das CO2 zu erzeugen, für das sie Zertifikate
1: haben. Ja. ja. Insofern. Sie also fragen natürlich auch, hätten sie sich die Zertifikate gekauft, wenn sie gewusst hätten, sie können nichts mehr abbaggern? Hätten sie sich vielleicht die Investition auch gespart?
0: Ja, aber es geht ja jetzt darum, kurzfristig das noch abzuwenden. Es wurde ja erwartet, die Proteste hatten ja rein formell das Ziel, Ganz, ganz kurzfristig das, was weiß ich scholz äh, sich hinstellt und sagt, ach, wisst ihr was, wir blasen das Ganze ab. Ja, völlig, gut, das will ich nicht. Das erwartet
1: auch keiner, aber ich glaube, ja. was das schon wichtig ist und was auch, das muss so teuer wie möglich sein. Ich glaube, das ist ja. auch wichtig, ja, ja. dass das eben zukünftig Unternehmen merken, das lohnt sich für uns einfach nicht mehr. Da bin ich voll bei dir. Also ob das dann solche Maße und solche Form annehmen muss, wie es
0: jetzt angenommen hat, äh, nein, sage ich nein. nicht ne, Das ist wieder von beiden Seiten eskaliert mhm. und äh, bis zu dem Punkt wäre ich voll dabei gewesen, ja, das muss das muss Aufmerksamkeit erzeugen das muss äh, die Medien beschäftigen das muss jedes, jedes Unternehmen auf der Welt muss quasi sehen, oh guck mal wenn wir hier irgendwas in der Richtung machen, droht uns so ein Protest ja. das finde ich gut und richtig dass da am Ende dann sich alle schlapplachen, weil einer in der Mönchskutte einen Polizisten in den Schlamm schubst, dass Polizisten da wieder mit äh, Schlagstock voraus, äh, gut, und Pfefferspray gegen den Wind, da haben sie dann auch verloren. Ja, ne, das ja eskaliert dann wieder und da haben dann wieder beide Seiten ihr 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 Futter. Ne?
1: Also ja. die Klimabewegung... Weil ich weiß auch immer, immer nicht, warum der Reul immer noch da ist. Ja. Also da gibt schon so viele Gründe, warum der schon ja. längst nicht mehr ein, ein Amt haben sollte, aber. Du, ja. ich sag mal,
0: manche kleben halt auf andere Art und Weise. Ja, ne? ja. Ja, also wie gesagt, ja, wie ich schon äh, hier sagte, der die 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 Tunnelbewohner sind dann ja auch. Also ich habe wirklich einen heiden Respekt von den Leuten, die sich da gerade bei diesem unter diesen klimatischen Bedingungen da in Bäume hängen äh, in unter die Erde. Ich wo wo äh, da habe ich beim beim Blick in die Tunnel schon Platzangst gekriegt und so. Mhm da wirklich Respekt und, aber da sind halt auch Leute, da kommen halt Leute auch wieder aus ganz Europa, die so einige sicherlich mit der Idee als Ganzes, aber andere, da ist bestimmt auch wieder ein bisschen Event-Tourismus dabei.
1: Ja klar, also Einzelne wird es immer geben, also ja. das, das ist ja gar keine Frage, egal was ja. du machst, du kannst, ja. du kannst in Hamburg gegen gegen Werbung auf die Straße gehen, da wäre groß genug ist das Thema, dann werden natürlich auch immer Leute dabei sein, die, die ja. einfach äh, ja, Stimmung. Bambule wollen. Ja, ja, ja.
0: Hast du das mitgekriegt, äh, mit, mit Shari Reeves? Die nee. von Wissen macht A?
1: Ach doch, ja, ich, doch, das hat witzigerweise, ich habe heute, ich war ja auf Twitter, weil ich gucken wollte, was, ob der Technik funktioniert, und habe dann gesehen, äh, <lacht> hat heute das Internet gewonnen. So, und das war tatsächlich der Typ, der bei dir geantwortet hat, aber ich, ich hatte die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zuordnen können, seinen Namen. Also, mhm. in ihren musste ich erstmal googeln. Und das dann habe ich aber kann ich das rausgefunden? Okay, und dann habe ich aber gesagt, der Kommentar von ihm, das wäre auch nur irgendein random Dude mhm. und nicht, dass er er ist. Ja, also jetzt kannst du vielleicht nochmal erklären, was ich <lacht> also, drum zugestochere, was, was 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 das genau war. Ja,
0: also mir lief irgendwie über den Weg, dass Shari Reeves, äh, Fernsehmoderatorin, ähm, äh, Person of äh, Nee, Black Person, kann man dazu vielleicht noch sagen, Frau ähm, die, die, die ich so überhaupt nie eingeschätzt hätte, die hat irgendwie einen völlig dämlichen Spruch. Also sie, sie
1: ist vor allen Dingen, also ich, glaube, ich kann sie, ich kenne sie nur daher, aber ich glaube Erstbesetz, Erstbesetzung sozusagen von Wissen macht A. Genau. Ja. Genau. So, und die hat getwittert, äh,
0: ich muss das mal kurz meine eigenen Tweet hier raussuchen. Die hat getwittert, äh, Greta Thunberg war in lützerath bleibt mit Buddy Neubauer. Mist, hab sie verpasst. Dabei hätte ich sie so gerne mal gefragt, wie der Flug in der Business nach Goody, Germany war. Das Leben kann manchmal so Klima sein, feines Wochenende euch. Mit 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 irgendwelchen blöden Smileys und so.
1: Ja, also AfD-Sprech. Ja, ja. So ein so,
0: wo, wo ich sofort dachte äh, ist die jetzt gehackt worden? Oder ist das ein Satire-Account, der so tut, als wäre er Shari? Ja. Weil sie, dieser Account, also Shari hat das selber, als sie dann darauf hingewiesen worden ist, was für ein dummes Zeug sie redet, weil jeder weiß, der nicht unterm Stein lebt, dass Greta Thunberg innerhalb äh, des Kontinents nur mit dem Zug fährt. Mhm. Man erinnert sich an die, an die Bilder, die rumgingen, wo sie da im Zug auf dem Boden gesessen hat und so weiter und so fort. Äh, ja, also da, da hat sie dann auch nur noch blöde Antworten gegeben.
2: Mhm.
0: Und dann hat ihr ehemaliger Arbeitskollege Ralf Kaspers nur ein Wort geantwortet: Ratio oder mhm. Ratio. Das war ja dieses, wenn, wenn, ich glaube, wenn. Retweets und Likes im Verhältnis zu Replies oder umgekehrt, wenn das irgendwie ein total schräges, ex krasses Verhältnis ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Tweet voll in die Hose gegangen ist. Mhm. Und das wollte er nur mit diesem Wort Ratio, wollte er das sagen. Ja, und da war ich dann echt perplex und dann hatte ich das irgendwie äh, ich hatte das auch noch auf Mastodon gesehen, da hatte das jemand auch gepostet und der hatte dann darunter geschrieben, oh, jetzt ist ihr Twitter, Insta und Facebook Account weg. Und da habe ich mhm. nachgeguckt, tatsächlich, also Stunden spät, wenige Stunden später, also dieser Account existiert nicht bei Twitter, kann ja auch nur heißen, sie heißt hat ihn deaktiviert, ja, ja, die ja. kann ihn jederzeit wieder aktivieren, aber da dachte ich echt so, holler die Waldfee, also mhm. ja, das führte, da, wie gesagt, da auch zu entsprechenden Retweets, äh, ja. Wie gesagt, es ging, ging dann, äh, es endete dann quasi damit, dass die Leute da freiwillig aus dem Tunnel rausgekommen sind, weil die Feuerwehr, äh, die Polizei hatte schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr unser Job, dafür sind wir nicht ausgebildet, das muss jetzt die RWE-Betriebsfeuerwehr machen, aber mussten sie dann gar nicht. Mhm. Und äh, so als äh, sozusagen Fortsetzung oder Schlussakkord habe ich heute noch gelesen, dass äh, im Tagebau Hambach zu dem wohl der Hambacher Forst gehört namentlich, dass da Leute jetzt irgendwie auf äh, Bagger, auf solche, auf diese mhm. äh, Radbagger geklettert sind und damit natürlich den Betrieb auch unterbrochen haben. Mhm. Ja, bin ich gespannt, was jetzt, es wurde auch mal gesagt, äh, bei, bei Deutschlandfunk der Tag war mal das Thema, naja, wir haben ja noch Braunkohlebergbau in Ostdeutschland. Mhm. Werden wir da sowas auch mal erleben? Und dann sagte die, ich glaube, das war Frau Büsker, die sagte da immer so, ich war da mal, da ist nichts.
1: Also da ist was also Da gibt es quasi nichts wegzubaggern. Doch, also, ja. Also, also kein Ortschaften.
0: Ja, ja, also da, und da wird man wahrscheinlich kein, da wird wahrscheinlich keiner sich hinbewegen, um da irgendwie zu protestieren und zu sagen, mhm. ja, der jetzt hört doch mal endlich auf, hier im Osten die Braunkohle abzubauen. Das wird, da wird man wahrscheinlich die Leute schwer zu mhm. motivieren können. Tja. Kommen wir zur Klausur. Es war, also sagen wir so, ich hatte erst äh, unter Worüber wir nicht sprechen, hatte ich Herrn Merz. Und dann kam immer mehr dazu und immer mehr dazu und immer mehr dazu. Und irgendwann dachte ich, und dann kam Herr Eiwanger und dann dachte ich mir, nee, jetzt sprechen wir doch nochmal über die CDU schrägstrich CSU. Die haben ja es auch geschafft, innerhalb einer Woche äh, so viel Blödsinn zu verzapfen, was hast, was hast du denn, hast du irgendwas davon mitgekriegt, was die CDU, CSU so geschafft hat, alles von sich zu geben?
1: Nee, nur so am Rande. Also ich, ich kriege ja auch immer so gefiltert, ich Twitter bin ich ja kaum noch. Und machst du dann taucht das nicht so in der Menge auf, was, auch, was ich auch sehr angenehm empfinde. Ähm, ja, Gut. Das ist, Sozialtourismus habe ich halt noch im Kopf vom von März. Ja, bis das, ist ja her.
0: das ist ja schon alt. Ja. Also, Herr Merz war bei Talkshow hier Name einsetzen. Und äh, da ging es nochmal
1: zum Silvester wahrscheinlich, um ne? da auch noch irgendwie, genau. ja, irgendwie Bullshit los geworden, ja. Und da hat
0: er ja, also die, 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 die äh, totale Rassismuskarte gezogen, hat von irgendwelchen jungen Männern, die irgendwie ja zu Paschas erzogen werden. Und dann kam er mit arabischstämmig oder so, wo dann hinterher gesagt wurde, ey, also die, die Verdächtigen, also oder die Festgenommenen, die im Kontext damit Berlin und Silvester, das waren Nationalitäten, die das hat mit Arabisch überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wahrscheinlich, ich sag mal so, Arabisch ist bei ihm wahrscheinlich Chiffre für Islamisch. Ja. Für ihn ist wahrscheinlich jeder, der nicht wie ein Bio-Deutscher aussieht äh, und mehr als drei Bartstoppeln im Gesicht hat, ist bei ihm wahrscheinlich Araber.
1: So, gibt es für ihn eine Deutsche, Asiaten, äh, Schwarze und Araber wahrscheinlich. Das gibt es für ihn wahrscheinlich, diese ja. Einteilung. Und
0: ja. da da, wie gesagt, das wollte ich eigentlich unter dem Punkt, worüber wir nicht reden, aber dann ging es ja weiter. Dann kam irgendwie eine CSU, glaube ich, Landeschefin mit so einem Textbild, wo sie auch in so 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 ich ist kein Dirndl, aber in so bayerischer Klamotte, die dann allen Ernstes sowas gesagt hat von, ja, man sollte seinen Kindern das Fleischessen äh, an erstmal sozusagen angewöhnen, also sie erstmal sozusagen mit Fleisch konfrontieren, wenn sie doch Kinder sind, wenn sie älter sind, dann können sie sich ja entscheiden, ob sie vegan leben wollen. Ja. Dann irgendwo auch CDU oder so forderte dann eine Fleischpflicht in Schulküchen.
1: Ist, ist jetzt vegan wieder ein Thema? Das, das ja, heißt, offen, das, das ich nicht offensichtlich. Nicht offensichtlich. Also ich habe also, hab nur gesehen, dass es das jetzt Grünkohl im Vegan, also Grünkohl selber sowieso, aber das Grünkohl essen ja. im Vegan. Aber, ja. Also
0: wie gesagt, das war hier äh, Schnitzelantrag. CDU in Mecklenburg-Vorpommern will Fleisch an Schulen und Kitas garantieren. So, das war das. Dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt... Äh, ob ich das jetzt so schnell finde, ich habe mir muss zugeben, weil ich dachte, wir reden da nicht so ausführlich drüber, habe ich das nicht als äh, habe ich das nicht wieder denkt. Genau. Äh, ach nee, das ist 2016. Da, da war schon Schwein. Also die Buddeln, alle möglichen... Das sind auch alte Themen. Also Ernährungsminister für Schweinefleischpflicht in Kitas 2016. Das war damals der CSU-Landwirtschaftsminister. Hm. Und das holt jetzt die CDU Mecklenburg-Vorpommern. Holt das wieder hervor.
1: Ja, ich sag, dann, die haben keine Themen in Hamburg, ja, fangen sie mit dem Gendernverbot an und ja. Äh, ja.
0: Dann, dann hat wohl irgendein WDR-Kabarettist, hat wohl irgendwo gegen die CDU gestenkert. da kam wieder dieser Generalsekretär, scheiß das ja, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, poltert auf Twitter rum, da wird er sich sofort gegen beschweren, das geht ja gar nicht und so und dann spricht er wieder in seinem Tweet von giz gebühren wo ich denke, alter, <lacht> alter,
1: <lacht> tja,
0: tret doch gleich in die AfD ein. Ja. GEZ-Gebühren. Wir haben, seit wie vielen Jahren haben wir keine GEZ mehr? Seit wie vielen Jahren haben wir keine Gebühren mehr, sondern einen Beitrag? Wer das Wort GEZ-Gebühren benutzt, sorry, ob er will oder nicht, der benutzt Querdenken, AfD, sonst was Sprech. Hm. Also wenn das Otto Normalbürger mal macht, okay, ne, aber der Generalsekretär der CDU muss doch wissen, dass wir keine GEZ und keine Gebühren ja, mehr ich, haben.
1: Der weiß genau um die Wirkung der Worte. Natürlich ist es ja. eine Zielgruppe, die er ansprechen will. Ja, dann Klimapartei.
0: Jetzt haben sie sich auf dem, ne, CDU war ja Klausur, also so Tagung, haben sie hinterher gesagt, ja, wir sind die Klimapartei.
1: Ja, das das habe ich mitbekommen. Musste musste einmal laut lachen.
0: Dann, äh, <lacht> und wie wollen sie Klimapartei werden? Durch CO2-Speicherung. CO2-Speicherung, nach dem Motto, wir holen es irgendwie aus der Luft, sammeln es ein, pressen es irgendwie und dann packen wir es unter die Erde, wo alle so sagten, dann könnten wir doch die Braunkohle in Lützerath gleich da lassen. Anstatt die Kohle <lacht> zu da verbrennen. Das ist schon CO2-Speicher, ja. Ja. <lacht> ja. ja, ne? das, das ist ja wirklich das Schräge. Wir holen C aus der Erde, machen daraus durch Verbrennung CO2 und dann wollen wir das CO2 am liebsten wieder unter der Erde einbuddeln.
1: Ja. ja, also es ist, natürlich geht es auch technisch, aber es ist natürlich in, in Dimension, die ja. überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, dann Schulhof, dann waren Sie wieder bei dem Thema, auf dem Schulhof soll Deutsch gesprochen werden. Ja, stimmt, das habe ich auch am Rande mitbekommen, ja. Das, das hatten Aber es sind einfach so viele Themen, die durchrauschen, ich denke so, ja, okay, typisch Konservative, lass mal was Wichtiges reden.
0: Ja, aber... Äh, das Wobei es wäre
1: sogar wichtig, sowas zu verhindern, einfach mal ab. Also ja. zu verhindern, dass, dass es irgendwie so ein, so ein Sprechverbot gibt.
0: Ja, gucken. mal. Und jetzt hier, da finde ich auch, wenn ich danach Google, finde ich den aktuellen Fall. Und dann finde ich hier, Deutschpflicht auf dem Schulhof von 2016.
1: Ja. Genau das andere war auch das 2000 Problem ist vielleicht gerade so ein bisschen, dass das relativ wenig Angriffsfläche von der, also SPD weiß sogar nicht, was er macht. <lacht> dann ist ja mal in Anführungsstrichen ein Krieg hilft der regierenden Partei wie immer. Wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen, wobei sie sich jetzt auch nicht, nicht gerade grandios anstellen, Und ich vermute, dass das das Problem ist, dass sie derzeit keine Themen haben, wo sie sagen können, da sind wir genau anders wie die regierenden Parteien. Ja. Weil sie können zum Beispiel nicht sagen, wir wollen, keine Ahnung, wir sind dafür, dass möglichst viel CO2 in die Luft geballert wird. Damit könnten sie natürlich gegen die Grünen argumentieren oder das ist, funktioniert natürlich auch für ihre Wählerschaft nicht. Ja. Und, und und das Thema und da die FDP dabei ist, können Sie jetzt auch nicht sagen, wir sind gegen gegen Tempolimit, weil das ist ja in der Regierung auch kein Konsens, dass es das ja. geben soll. Ja, das ist das ist halt ja, weil die Regierung auch so
0: Konflikt in sich und so. Ja, haben Sie wenig Angriffsfläche. Ja. Und äh, die Krönung, aber das ist auch nichts Neues. Das ist auch schon mal rumgegangen. Jetzt äh, ist ja wieder das Thema, das ist das zweite Thema heute bei Funk der Tag, das höre ich dann nach der Aufnahme, das neue Wahlrecht. Aber das äh, hatten wir ja auch schon. Ach ja, da gibt es
1: Übergangsmandate, wo natürlich die, die Union, insbesondere die Bayern natürlich total dagegen sind, weil sie natürlich dann ihren Einfluss verlieren.
0: Ja. Also sie, sie haben, also die CDU, CSU hat einen Vorschlag für eine Wahlrechtsreform, die
1: das, das hatten ja. wir ja schon mal gesprochen, wo, wo ja. am Ende plötzlich die, die Union noch irgendwie nochmal das Doppelte ungefähr on top kriegt. Äh, naja, sie sind ja. die einzigen, die sogar dadurch Sitze
0: gewinnen würden, während alle ja. anderen, also wenn man die, wenn man das letzte Wahlrecht völlig ergibt, ist.
1: völlig abweichen von, ja. von 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 den Mehrheitsverhältnissen. Ja. Ja. ja,
0: ja, also das jetzige Wahlrecht begünstigt sie schon und ja. ihr Reformvorschlag würde sie noch mehr begünstigen. Ja, während die Vorgabe vom äh, Verfassungsgericht ist das mal ja gerechter oder so zu ja, machen.
1: Dass man eben mehr angucken, wie viel Prozent er welche Partei kriegt und ja. nicht irgendwelche rein drumrum.
0: Ja. Ach ja, also das ist
1: im Moment. Da kann man aber gerade nur froh sein, dass die Union jetzt nicht mehr eine Regierung ist, weil dann würden die das sofort durchsetzen, dass sie quasi jetzt noch mehr Sitze <lacht> bekommen.
0: Ja, vielleicht würden sie wahrscheinlich weiter verdatteln. Ne? Also ja. Sie haben ja, das war die, diese Vorgabe, das Wahlrecht zu ändern, gab es schon lange und das haben die halt immer auf die lange Bank geschoben. Ja. Gut, dann äh, der erste, der weg ist, äh,
1: sind die Masken. Das, ja, selbst, selbst in Hamburg ab Februar, ne?
0: Ja, das ging jetzt irgendwie plötzlich sehr schnell. Also ja. nun hat Herr Drosten seinen Podcast veröffentlicht, wo er nochmal klar gemacht hat, wie, ne, wie denn die Lage aus seiner Sicht ist. Ich muss allerdings sagen, er hat in dem Podcast auch gesagt, also auch angesprochen auf das Thema Masken, hat er gesagt, ja, das muss man wieder individuell und gesellschaftlich sehen. Individuell kann man natürlich, ist es immer sinnvoll, eine Maske zu tragen. Individuell. Mhm. Auf, auf die Gesellschaft bezogen und, ne, und damit auch, ob man das verpflichtend macht. Meinte, Im Moment ist es halt so, dass die, die Immunität in der Bevölkerung so hoch ist und die Ansteckungsgefahr äh, so gering ist, natürlich kann man sie mit einer Maske noch weiter verringern. Aber äh, das nach dem Motto, fett macht das den cool, auch nicht. Und deswegen das jetzt wieder als Pflicht, als gesetzliche Maßnahme, was ja immer ne, Freiheitseinschränkung, bla 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 ist, mhm. schwer. Individuell sicherlich immer eine gute Idee. Und äh, das war jetzt auch nochmal bei, äh, bei den Ferngesprächen Thema. Und der ähm, Tommy Krabbeis ist da sehr vehement, weil seine Frau ist doch äh, sehr schwer an Corona erkrankt gewesen und leidet jetzt noch sehr, sehr, sehr an Long-Covid. Mhm. deswegen ist der da, äh, sage ich mal, überhaupt nicht kompromissbereit und sagt, ja, was ist denn daran so schlimm, sich so einen Lappen vors Gesicht zu hängen? Und Also der wäre dafür wahrscheinlich... Auch aufgrund der speziellen Situation, so Maskenpflicht, Forever und überall, so nach dem Motto, tut doch niemanden weh. Da denke ich dann immer, ja aber, ich was gar war, nicht auch recht. ja, aber was war denn vor Corona? Hast du vor Corona eine Maske getragen? Wusstest du, ob die Frau, die in der Bahn zwei Sitze weiter sitzt, eine leukämiekranke Tochter zu Hause hat?
1: Nee, das nicht, aber trotzdem, also das ist, 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 die Gefahr ist ja schon gut. Ich kenne auch. Eine Person mindestens, die long Covid hatte oder hat, mhm. ähm, wo es dann richtig und, und die sonst auch keine Vorerkrankung oder was hatte. Ja. Also, ich, ich kenne da eben auch Beispiele von wegen, das hätte man alles vermeiden können.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, ich äh, bin nun selten mit dem ÖPNV unterwegs. Ich war letztens mit Moja unterwegs. Jetzt kriegt man auch eine Maske, habe ich ja auch kein Problem mit. Und äh, was ich jetzt noch nichts gelesen habe, wie es jetzt im Gesundheitswesen ist, weil das interessiert mich im Moment viel, weil ich viel im Gesundheitswesen unterwegs mhm. bin, habe ich auch kein Problem, da äh, weiterhin Maske zu tragen. Das Problem ist wirklich nur, wie lange mache ich würde ich es noch machen, wenn ich es nicht muss,
1: einfach... Vor allem, wenn es das Entscheidende ist, ob ich, was es kein anderer macht, dann wird ja, es ja irgendwie genau. komisch, wenn man der Einzige ist ja. in der ganzen U-Bahn so ungefähr, eine Maske auf hat. Genau, weil, weil
0: ja. da, das wäre bei mir so, dass ich mir dann einfach blöd vorkommen Das finde ich zwar ja. irgendwo ärgerlich, so nach dem Motto, wenn ich persönlich es als sinnvoll erachte, warum trage ich ja. denn keine Maske? Aber du kommst ja dann wirklich ein bisschen wie so ein... Es sollte Klaus egal hätte. sein, was ja.
1: die anderen denken, aber ist ja. halt dann doch nicht. Ja. Ja. ja,
0: in Hamburg, wie du sagtest, auch, also es äh, ging plötzlich dann ratzfatz jeder... Also noch, noch gilt es,
1: aber 1. Februar Ja, erst Ja, 1. Februar. Feierabend, ja.
0: Weil, also die Maskenpflicht äh, auf Bundesebene war ja im Fernverkehr, glaube ich, auch ab 1. Februar. Und dann hat Hamburg ja. gesagt, okay, es wäre jetzt schon, also, es wäre jetzt schon so, du fährst in Pinneberg los, dann ja, fährt deine... Halt schon, ja, ja dann, dann fährt deine S-Bahn auf Hamburger Stadt... Staatsgebiet, Stadtgebiet, ist ja dasselbe, dann musst du eine Maske aufsetzen, dann steigst du Hauptbahnhof aus der S-Bahn aus, steigst in den ICE und kannst die Maske wieder abnehmen. Hm. Und da hat man sich wohl gesagt, okay, dann wird es langsam komisch, seltsam. Und deswegen hat Hamburg dann gesagt, wegen der hohen Impfquote, wo ich denke so, Leute, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich man so als schlaues Argument bringen kann. Aber egal, irgendein Argument müsste er ja bringen. Warum hm. jetzt plötzlich ne, ja.
1: ganz zu Kann verletzt. das schlecht sagen. Wir, wir Eigentlich wollen wir es nicht, aber der Druck ist zu groß. Das ist ja ja. eine schlechte Begründung. Das ist vielleicht die realistische, aber das ist, verkauft sich halt schlecht.
0: Ja, guck ja, mal, Kadi schreibt, er hat am Samstag bei einer Versammlung mit 170 Personen äh, mit zwei anderen Maske getragen. Ja, ich sehe das. In unserer Bubble sind da wirklich Leute, ähm, die äh, da tough sind. Also hier der der Daniel, die Labertasche, der Busfahrer, der hat auch erzählt, der war beim Poetry, Poetry Slam vor ein paar Wochen, war der Einzige im Saal mit Maske. Mhm. Ne? Ich, ich begebe mich nun in solche Situationen nicht, deswegen stehe ich nicht vor der Entscheidung, was ich da mache.
1: Ne? Ja, also ich bin einkaufen und, und Bahn, eine Bahnfälle nicht so häufig und dann ich, da habe ich Maske auf. Ne?
0: Und was in Hamburg auch weggefallen ist, ist halt die äh, ISO-Pflicht, also die Isolationspflicht. Mhm. Ja. Ne? So, aha, interessant. Jetzt kommt hier irgendwie ist Chat down. Ja, ist interessant, <lacht> auch nicht schlecht. Ja, dann müssen live wir live dabei. Live dabei, wie das Update eingespielt wird. <lacht> Gut. Und noch jemand ist weg. Nicht nur die Masken sind weg. <lacht> auch unsere Verteidigungsministerin.
1: Ja, Frau Lamprecht hat. hat und diese Begründung ist hier so ein Typische, ja. also fast schon aus. So abgehakt, so, genau so macht man es. Ja, man spricht ja nur, also eigentlich nur um Schaden von der Bundeswehr abzuwehren, weil man sich ja nicht mehr darauf konzentriert, ja. äh, ist sie dann zurückgetreten. Ja. Oder hat hat um ihren Rücktritt gebeten, so um geht ja. Genau, sie hat um ihren Rücktritt gebeten. Nee, und das sie, Rücktritt bittet man nicht, ne? um eine äh, Ablösung, Absetzung, genau. wie auch immer das heißt. Freistellung, Entlassung, Entlassung ja. Gebeten,
0: ja. Ja, viele sagen, äh, der Rücktritt ist in demselben schlechten Stil, wie sie halt vorher mhm. agiert, als Ministerin agiert hat. Also, ja, ich, ich muss zugeben, ich dachte so, ja, wo kam, die, die kam ja irgendwie aus dem Nichts und war sie Verteidigungsministerin, habe ich gesehen, scheiße, die war jahrelang Justizministerin. <lacht> da habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie vor ihrer Zeit als Verteidigungsministerin war, sie Justizministerin. Da habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen und da habe ich überlegt, wieso ist sie nicht Justizministerin geblieben? Ja klar, weil das natürlich ein Ministerium war, was die FDP für sich beansprucht hat. Ah, so. Und dann wollte man wohl auch, ähm, das ist ja jetzt auch wieder eine Diskussion gewesen, Quote versus Kompetenz, diese leidige Diskussion. Das gesagt wird, naja, einige fühlen sich jetzt halt bestätigt, die sagen, ja naja, ja, wenn man nur nach der Quote Ämter auch mit Frauen besetzt und man hat vielleicht nicht genug qualifizierte Frauen. Ich sag mal, als Justizministerin meine ich, hat sie einen guten Job gemacht. Liegt vielleicht aber dann auch... auch ja, ich glaub,
1: aber das ist eben nicht nur... Also ich gehe jetzt aber ganz schön, also es wird auch genug Frauen geben, die diesen Job gut machen. Das Problem ist halt ja. eher pro Port. Sie mussten halt ist nicht nur eine Frau sein, sondern sie musste auch eine sein, die vorher entsprechend hoch in, also, also sie schon Posten hatte und den man nicht am wegnehmen wollte.
0: Ja, naja, jetzt hat sie gar nichts mehr, weil sie hat kein Bundestagsmandat. Das heißt, sie fällt quasi komplett aus der aktiven Politik raus.
1: Ja, auch mit der guten Pension, da ne? kann ja. also man sagen, ich glaube, muss jetzt kein Nein, großes empfinden. Kein... <lacht> nee, aber
0: ich bin gespannt, weil jetzt wird ja heiß ja. spekuliert. Also ich habe mal schon vor zwei, drei Tagen wurde heiß spekuliert. Was war das? Äh, Lars Klingbeil, Hubertus Heil, wo dann die Frage ist, wer wird dann unser Arbeitsminister wie ja. das heißt
1: nee, denn hier der, der Grüne, der sich ihre militärisch super auskennt? Ähm. Hofreiter. Ja, genau, Hofreiter.
0: Hochreiter. Hofreiter.
1: Ja. Also auskennt, weiß ich nicht, aber ich zumindest ist ja er sehr, sehr oft in diesem Thema in diversen Sendungen Gast. Wobei natürlich, aber wie, ich, wie sagst du, sie war, war, sie war doch bestimmt SPD vorher, ne? Ja. Oder? Da wird ja. jetzt auch wieder ein SPD-Mensch werden müssen.
0: Ja, es wurde jetzt auch spekuliert, ob man. Also es ist Anton Hofreiter nochmal. Ja. Ähm, und da sagte Carlo Marsala auch. Der hatte vor dem Ukraine-Krieg hatte der Hofreiter wohl nicht so viel mit der Thematik zu tun, aber Carlo Marsala hat gesagt, der hat sich da unheimlich reingekniet in die Thematik und hat jetzt mhm. mehr Ahnung von so manchen Waffensystemen als mancher Bundeswehrexperte. Ja. Ähm, gut, ob ihn das jetzt qualifiziert, auch für ein Ministeramt. Es kann ja auch sein, dass ähm, hier Scholz es jetzt zum Anlass nimmt, Kabinettsumbildung. Ne? Dass man sagt, mhm. okay, dann nehmen wir das jetzt mal zum Anlass, dann machen wir mal so ein bisschen Roschieren, roch, Roschieren. Roschieren roch, wie hier mal ein bisschen hin und her. Dann könnte man ja sagen, okay, du nach da, da nach du
1: und Ja, aber die müssen es auch wollen. Also ja. ich sag mal, gerade, ich glaube, beide äh, GrünministerInnen, äh, die mir gerade so einfallen, äh, die haben wahrscheinlich beide kein großes Interesse, jetzt Verteidigungsministerin äh, Verteidigungsminister zu werden. Mhm
0: naja, gut, dann vielleicht eben äh, ja, hin und her, also dann wird vielleicht äh, Hubertus Heil, dann brauchen wir nur einen Arbeitsminister. Gut, das ja. wäre natürlich auch wieder immer noch SPD. Naja, mal schauen, wir,
1: wir werden es wir werden's gewahr.
0: Weil es ich auch, was heißt,
1: das ist auch nicht sehr populär, glaube ich, weil ich, nee. also, ich kann mich in letzten Jahr nicht erinnern, dass wir jemals einen hatten, Denn also die sind eigentlich alle weg, weggeflogen, mehr oder weniger. Scharping fällt mir da ein, der ist mhm. auch rausgeknallt, dann äh, von der Leyen ist ja auch nur so gerade eben noch rechtzeitig ja. abgehauen. Kram Karrenbauer. Ja,
0: Ja, es wurde jetzt in dem Zusammenhang äh, viel von Peter Struck geredet, als äh, jemand, der wohl sehr also sehr äh, beliebt respektiert wurde von der Truppe und so. Und, Kubicki,
1: wer was? Da kannst du mir das
0: gut laufen oh mit. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, also wie gesagt, da wurde gesagt, der hatte nun auch mit Militär vorher nichts am Hut, Ja. hat den Job auch nicht unbedingt als Herzensjob angetreten, aber es wird eigentlich, von allen Seiten hört man, der hat den Job gut gemacht und ist in der Truppe ähm, ja, mhm. äh, akzeptiert worden und respektiert worden. Mhm. Geht also auch. Ja. Also manche kommen ja auf die Idee, ja am besten macht man drei Sterne General zum Verteidigungsminister, sagen andere bloß nicht. Hm? <lacht> ja. Das Verteidigungsminister oder Ministerin nicht, nicht. Es sollte generell ein Herbst Zivilist war. einfach sein. Ja, und es wird ja immer wieder gesagt, ja du musst halt als Minister nicht unbedingt super Fachkompetenz haben, du musst andere Qualitäten haben.
1: Also gerade so ein, ich glaube gerade so ein so ein verworrenes System, da musst du einen haben, der aufpasst, der, der mal die, diese ganze Finanzierung und, und den Kram in ja. Ordnung bringt. Und das kannst du wahrscheinlich mit keinem machen, der das schon so tief drin ist und selber verstrickt ist, um ja. unter Umständen.
0: Und man kann sicherlich sagen, das ist sicherlich auch, dass sie jetzt zurücktreten muss, ist sicherlich auch eine Folge der, der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, weil der halt so das Augenmerk auf die Bundeswehr gerichtet hat. <lacht> wenn das nicht gewesen wäre, wenn wir jetzt nicht die wenn Russland nicht die Ukraine eingegriffen hätte, ja, dann hätte die Bundeswehr weiter so vor sich hingedümpelt. Ja. Ja. Und gut, sie hätte dann trotzdem das Foto von ihrem Sohn aus dem Hubschrauber gepostet. Sie hätte Gut, sie hätte vielleicht diese äh, Rede zum Neujahr gehalten, aber es wäre nicht äh, in so einem schrägen Kontext gewesen, ja. dass sie äh, über den Krieg in der Ukraine redet, während hinter ihr die Böller explodieren. Den, ja. Kon den Kontext hätte es einfach nicht gegeben. Ja. Ne? Aber sie wäre trotzdem mit, mit unpassendem Schuhwerk durch die Wüste von Mali getapert. Also, aber wie gesagt, das hätte vielleicht äh, nicht, nicht äh, gereicht, weil andere Sachen wichtiger gewesen wären. Ja. Gut, Hast du noch irgendwas?
1: Ich habe noch was, aber wäre so, so das letzte Thema. <lacht> Vor den Todesanzeigen. Okay.
0: Ja, gut. Dann äh, habe ich jetzt noch äh, so als Kurzmeldung äh, ausgerechnet Sachsen. Sachsen führt eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten ein. Mhm. Hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, nee. dass Sachsen da Vorreiter ist. Dann äh, gab es einen Dokumentenfund.
1: Äh, ja. Ach, stimmt. Äh, Dings, äh, nicht, nicht Trump. Nicht Trump. <lacht> sondern der derzeitige Präsident. Bei dem ist in, seinen, und zwar in seiner Zeit als Vizepräsident Richtig. sind quasi Geheimdokumente in diversen Räumen, Zimmern, Garagen ja. und war, ich aufgetaucht.
0: Man könnte auch sagen, bei beiden wurden Dokumenten gefunden. Ja. Ähm, und es ist irgendwie same but different. Also klar, er, er, er macht jetzt nicht gleich stunk wie Trump. Also bei Trump war es ja so. Man hat das, das Archiv hat zu Trump gesagt, Alter, nach unseren Inventarlisten hast du noch Dokumente von uns, gib mal her. Dann hat er einen Teil gegeben, einen Teil nicht, hat rumgeblögt und dann haben sie irgendwann durchsucht und haben Sachen gefunden. Bei beiden ist es ja so, ihm ist es selber beim Aufräumen aufgefallen. Und dann, also als irgendwelche Büros, dann hat er gesagt, okay, ich sollte vielleicht jetzt nochmal ausführlicher gucken. Und hat nochmal ordentlich bei sich überall in allen Räumlichkeiten, über die er wohl irgendwie her ist und hat alles Mögliche gefunden. Und das mhm. Problem ist, auch wenn das natürlich ganz andere Dimensionen hat als bei Trump, ist es natürlich, kommt es bei äh, John Doe, habe ich, ne? ist ja Otto Normalbürger auf
1: ja. Amerikanisch. John und Jane Doe. Nee, Jane Roe. Nee, Jane
0: Doe aber eigentlich auch, kenne ich auch als. Also ich habe gerade gehört, eine Stunde History, Roe versus Wade, weil die Frau, die eigentlich geklagt hat, wollte nicht unter ihrem Namen klagen und deshalb wurde der Name Jane Roe benutzt.
1: Aha, aber ist, also ich meine, dass das genauso, wenn man nur weiß, die Person ist weiblich und es ist quasi unbekannt, dass man es dann Jane Doe nennt, also sie dann Jane Doe nennt.
0: Ja und wie gesagt also,
1: mein Wissen ist natürlich tief äh, verwurzelt und sehr 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 genau aus afrikanischen <lacht> Krimiserien <lacht> genau
0: Kommen also hochwissenschaftlich zu beiden ja. also ne, bei Otto Normalbürger <lacht> mhm. kommt es halt jetzt nur so wieder an okay Biden hat dasselbe gemacht wie Trump ja so und das ja ich bin gespannt wie das ausgeht ich äh, ich weiß nicht, ob das nee, schlau wäre es nicht, aber ob es eine Möglichkeit wäre, dass er jetzt deshalb zurücktritt und dann Kamala Harris
1: Präsidentin Ich wird? muss ganz ehrlich stehen, die Gedanken hatte ich, genau den hatte ich auch schon. Vor allem, eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, aber ich glaube tatsächlich am schlauesten ist es natürlich sowieso für die Demokraten, wenn sie erst in letzte Sekunde sagen, wer nachher der Kandidat oder ja. die Kandidatin ist, damit die anderen sich nicht zu früh auf, auf den oder diejenigen einschießen können.
0: Ja. Nur ich muss sagen, von Kamala Harris habe ich seit Ewigkeiten nichts mehr gehört. Also wenn man die hätte schon mal so ein bisschen in Position bringen wollen, zuletzt hieß es noch, er tritt wahrscheinlich bei der nächsten Wahl nochmal an.
1: Ja, das stimmt. Das das, eben, das weiß ich auch, aber vielleicht ist es ja auch eine Finte. Ja. Ich glaube schon, dass sie immer noch sehr, dass sie, dass sie, sie hat ja auch keinen Grund, nicht mehr populär zu sein. Also mhm. außer, klar, also die Trump natürlich nicht, aber das, das, um die, es ist ja auch egal, die würde beide nicht wählen. Ja, also, Und sie ist halt nicht methusalem alter ne? Also sie, sie kann sich noch ein bisschen was bewegen in ihrem Leben.
0: Ja. Ich
1: habe übrigens gerade mal den,
0: äh, den Stream auf live geschaltet. Wow.
1: Ach, jetzt schon? Ja, jetzt schon.
0: <lacht> Gut, dann fand ich noch eine interessante Meldung. China geht shoppen. Mhm. Und zwar äh, China's Government is buying Alibaba and Tencent Shares. That give the ich Communist Party ja. special rights of a certain business decision.
1: Ich muss gestehen, ich hätte schon vorher erwartet, dass, das, dass sie schon tief drin stecken. Ja. Weil es sind halt chinesische, sehr große chinesische Firmen. Ja, ja. Glaub, also, du, wirst, du, wirst, du wirst, du wirst, du wirst wahrscheinlich eine gewisse Größe einfach nicht erreichen, wenn du nicht mit dem Staat zusammenarbeitest in China. Und umgekehrt.
0: Also ne, ja. entweder entweder der Staat wartet ab, bis du eine gewisse Größe und Bedeutung, wirtschaftliche Größe und Bedeutung hast. Und offensichtlich dann kaufen sie sich ein, oder sie kaufen dich sich vorher ein, weil du sonst gar keine Chance hast. Also gegen, ja. Man würde denken, gegen den Willen der chinesischen Regierung wirst du nichts. Ja. Und mit dem Willen der chinesischen Regierung, äh, ja, kannst du was werden, aber dann sind sie irgendwo auch mit an Bord, offensichtlich. Ja. Also hier steht, dass es nur um einen 1%-Anteil geht. <lacht> ja. Also es ist auch irgendwie, es ist irgendwie ein Fund. Äh, ja, der hat schon eben, klar, das weiß man ja, 1% von ByteDance, also dem TikTok, äh, der TikTok-Firma. Mhm. Genau. Und jetzt Tencent, das war doch irgendwie äh, Computerspiele, ne?
1: Ja, Tencent, glaube ich, alles. Also viel Softwarebereich, aber viele ja, Spiele auch. Ich glaube, Mobile Games und, und ein paar große Studios, ja. glaube ich, die da auch zumindest zugehören, ja. Genau.
0: Und Alibaba, steckt äh, stecken die in der AliExpress? Oder? Ja, das ist
1: Alibaba, genau. Weil ich dachte immer, wieso
0: heißt das Alibaba und nicht Aliexpress und umgekehrt. Okay,
1: ja, also wie gesagt. da Ich glaube, Alibaba ist eigentlich ein B2B gewesen. Express ist, glaube ich, das, wo ah. man als normaler Mensch dann an Anführungsstrichen einkaufen kann. Meine okay. ich, dass so entstanden ist.
0: Ja, da muss ich dann zugeben, bin ich auch erstaunt, dass das jetzt erst.
1: Ne? Ja. ja.
0: Gut, ja, dann äh, ist ja leider auch hier ähm, äh, Chronistenpflicht in Nepal ist ein Flugzeug abgestürzt. Und viele, ich glaube so, gut, es war eine relativ kleine Maschine, aber ich glaube, fast alle an Bord sind tot. Und das Schlimme ist, es gibt ein Video, das ist so Bilder wie, ich habe manchmal so Albträume, wo ich auch Zeuge werde, wie vor meinen Augen ein Flugzeug irgendwie abstürzt. So, mhm. ist so ein wiederkehrender Albtraum bei mir. Und in diesem Video sieht man das
1: tatsächlich. Das hat echt... Schwer. Also jemand jemand quasi draußen, der vor seinem Haus oder was auch immer... Äh, ja, also vom
0: Balkon filmt er und die Maschine ist tierisch flach und äh, Tragflächen fast senkrecht, weil er so steil, also so scheiftig ah. um die Kurve zieht. Mhm. Und also das ist äh, äußerst gruselig. Ich mhm. habe dann dazu einen Artikel gelesen und... Äh, also sagen wir so, nach Nepal sollte man nicht mit dem Flieger. Mhm. Weil nepalesische Fluggesellschaften dürfen in Europa nicht landen. Mhm. Weil die einfach, was Ausbildung, Wartung der Maschinen und so angeht, sich an überhaupt keine Standards halten. Mhm. Und in Nepal selber zu fliegen und zu landen ist auch nicht easy, weil Gebirge und Höhe und Wind und Fluglotsen, die eine Katastrophe sind, also das, ähm, also da ist auch vor gar nicht so langer Zeit schon äh, ein Flugzeug abgestürzt.
1: Ich glaube, ich, mir ich, ich glaube, das Problem ist auch, dass du eben zwischen den Tälern quasi immer lang navigieren musst und sowas halt, ne? ja, das, ja. Wenn du dann dem falschen anpingst, sozusagen das falsche Signal, dann ist einfach mal ein Berg zwischen.
0: Ja. Genau. Also, das ist, also, Fliegerei in Nepal scheint,
1: äh, ja. Gut, dann das sagst See du. Seekam Nepal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also, ich kann, also, guck mal, womit ich, wenn was für ein Gehirn nicht gestraft bin, das, ja. <lacht> <lacht> nee, mein letztes Thema war, waren Umweltterroristen und Sozialtouristen und mhm. defensive Architektur. Ah. Das mhm. waren die drei Unwörter des Jahres von Platz 1 bis Platz 3. Und alle äh, irgendwie berechtigt, wobei ich an den dritten fast noch am perversesten finde. Also die ersten beiden waren ja, weil ne, bewusst, ja, also die ersten beiden wollen Leute diskreditieren, dritte ist, man will was verschleiern. Das dritte ist ja, defensive Architektur ist ja, man möchte Obdachlose loswerden. Ja, das oder ist dafür sorgen, dass sie nicht, nicht übernachten können, nicht, nicht, nicht da sich ausruhen können, hinlegen können und so weiter.
0: Ja, das ist so ein bisschen Neusprech oder so, ne, so. Ja, Euphemismus hat man früher in der ja.
1: zugesagt. Ja, ja. Ja, ich.
0: So irgendwelche Stacheln an irgendwelchen Böden in Bereichen, wo sich so kein Mensch hin bewegen würde, irgendwie. Ne, was ich vor ja. Schaufenstern, die Bodenbereiche, da bleibt man, man drückt sich ja nicht um die Nase an der Schaufensterscheibe platt, wenn es nicht gerade dahinter das neueste iPhone gibt. Aber dass dann an dem, auf dem Boden irgendwelche stachelartigen Objekte sind,
1: so dass ich wenn da. Wo du einfach eine leere Linne-Mitte machst, dass du dich ja. nicht drauflegen kannst. Und ja, ja, und
0: dann mit so komischen Begründungen, ja.
1: Ja,
0: ich, weiß auch nicht. Ja, in Hamburg sind sie jetzt auch da wieder am überlegen, wie sie das mit dem, mit dem Drop-in machen. Das ist ja auch wieder so Verdrängungswettbewerb. Ja. 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 Ja, aber es ist so äh, quasi passend, um äh, auch so ein bisschen unsere, unsere Gesellschaft zu... ne nennt sie drei ja, Wörter, die unsere auch Gesellschaft... überall.
1: überall. Alle Unternehmen sind jetzt plötzlich ökologisch, auch wenn sie es überhaupt nicht sind. Also es passt so ein bisschen auch, ne, dass man so so schöne Wörter findet, damit man nicht merkt, was genau abgeht, was man eigentlich tut. Ja. Gut,
0: dann komme ich mal zu den Todesanzeigen. Mhm. Äh... Als erstes fand ich sehr überraschend Tatjana Partiz. Das war, glaube ich, generell sehr überraschend.
1: Ich muss ich uns überlegen, wer war Tatjana Partiz? Ich sag mal, war also eines dieser
0: na, Ja, sie hat auch einen Film mitgespielt, aber in erster Linie war sie eines der Supermodels Ach so, ja, aus den gesagt. 90ern. So, Ach so, also nicht,
1: nicht, nicht Heidi Klum getönt, sondern irgendwie was Nee,
0: Cindy Crawford, Claudia Schiffer äh, und so weiter. Weißt du, die, die alle damals in dem Musikvideo von George Michael mitgespielt haben? Ah. Freedom. Mhm. Ne? Da gab es mhm. dieses eine Video, das, äh, ne? das war ja auch von 1990, und da waren ja die, die, die ganzen Supermodels aus der Zeit, tauchten da ja auf. Und mhm. wie gesagt, da war sie auch mit dabei. Ja, ähm, hier steht nur Stab im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Mhm. War, glaube ich, vor relativ kurzer Zeit noch in der Öffentlichkeit zu sehen, aber ja, Krebs ist ja bekanntlich ein Arschloch. Dann jemand, den ich nur deshalb aufgenommen habe, der mir persönlich wieder überhaupt nichts sagte, aber nach den Erfahrungen der letzten Sendung und weil viel auf Twitter und in den Medien und auch in meiner mhm. Timeline viele Leute äh, affin sind, Jeff Beck. Jeff Beck, seines
1: Zeichens... Einfach, dass der einfach nur Beck hieß? Als, nein, als nein, 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 okay.
0: nein. Der, der ist auch nicht so alt. Ja, äh, man,
1: muss ja, man muss ja nicht immer alt werden, also gerade Stimmt. gerade bei, bei, bei Musikern. Okay. Obwohl, dafür wäre er auch schon wieder zu alt, also für, für Jungsterben, selbst der Beck. Ja, zu Jungsterben
0: kommen wir gleich nochmal. Ähm, ja, also Jeff Beck, mir namentlich nicht bekannt, auch, äh, ja, steht hier Rockgitarrist und...
1: 100 100 besten Gitarristen aller
0: Zeiten. Genau, also ich sag mal, wenn, wenn äh, Hendrian wach wäre, würde er, oh ja, also der hat auch irgendwas getwittert, äh, schon dazu so, äh, also alle Gitarrenspiel äh, und Gitarrenmusikaffinen Leute in meiner Timeline waren voll der Trauer. Ja, offensichtlich war er sowas wie ein Gitarrengott, nur mir persönlich eben nicht bekannt, aber es hat ja nichts zu sagen.
1: Nee, ich gucke, Ja, okay, nee, das ist tatsächlich und es gibt tatsächlich eine eigene Les Paul, das kenne ich sogar. Also diese Gitarre für ja. ihn von also nach. Aber ich glaube, wie es aussieht, also wenn ich die Wikipedia-Artikel ist, ist, also sehr gute Gitarrist, aber eben nie so als ne, in einer Band, sondern der ist mal da, mal da, mal da gewesen so genau. ungefähr. Ja.
0: Im Stab an einer bakteriellen Meningitis für normalsterbliche Gehirnhautentzündung. Dann auch nicht sehr alt geworden, Lisa Marie Presley, die Tochter, das heißt die Tochter
1: von Elvis und seine Mutter war auch bekannt. Ne? Priscilla Presley genau. aus, ja. bekannt
0: in erster Linie, Nackte Kanone. <lacht> Stimmt,
1: unter anderem, ja. Ja, ja
0: genau. Und äh, Lisa Marie Presley wurde 1968 in Memphis geboren. Äh, ja, lebte bis zur Trennung ihrer Eltern im Jahr 72 in Graceland und war auch dort, als ihr Vater starb. Also, ne, sie war neun Jahre alt, als ihr Vater starb und also sie hat das alles auch mitgekriegt, irgendwo auch vorher sozusagen sein, äh, ja, sein Werdegang, Untergang, wie man das nennen will, hatte wohl deshalb auch so manche psychische Probleme. Mhm. Sie war ähm, verheiratet mit jemanden, äh, Danny Kiew, äh, den hat sie bei Scientology kennengelernt, ist ja viele solche Promis, gerade in der Ära, waren ja so mit äh, Scientology und so weiter unterwegs und interessanterweise zwei Wochen nach ihrer Scheidung von dem hat sie äh, Michael Jackson geheiratet. Oder war sie jedenfalls mit ihm zusammen? Entschuldigung, mhm. ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also wie gesagt, äh, sie war mit Michael Jackson verheiratet. Mhm. Nicht sehr lange, Sie war auch mal ganz kurz mit Nicolas Cage zusammen, ne? wo sie mal sowas gesagt hat, also entweder wir, so wir sind zwei Ertrinkende, entweder wir retten uns gegenseitig oder wir gehen gemeinsam unter. Mhm. Sowas in der Richtung hat sie mal gesagt. Naja, wie gesagt, sie äh, starb jetzt, glaube ich, auch relativ, ach was ich äh, zum Thema Jungsterben, sterben, ich weiß nicht, ob das jetzt auch was mit ihrem eigenen Tod zu tun hat, weil, hier steht nur, sie wurde nach einem Herzstillstand leblos in ihrem Anwesen gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile noch irgendwas genaueres weiß, ob das einfach so. Ähm, äh, weil ihr, ihr Sohn, also wie gesagt, mit ihrem ersten Mann hatte sie zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter, die Tochter ist Schauspielerin. Und ihr Sohn starb äh, 2020 im Alter von 27 Jahren, 27, mhm. durch Suizid. Also die hat äh, ja persönlich wohl auch schon viel Unangenehmes erlebt von quasi Anfang an. Ob jetzt, wie gesagt, ich, Todesursache ist jetzt noch nicht irgendwie was äh, bekannt gegeben. Und das hatte Armin von dem Chat geschrieben, ich hatte es aber schon vorher auf dem Schirm, Gina Lolo Brigida. Brigida, ja. Ich hoffe, ich spreche jetzt... Das Schauspielerin, da weiß
1: ich endlich mal wieder. <lacht> endlich mal wie jemand, den ich kenne, sozusagen, oder kannte ja. in dem Fall. Ja. ja.
0: Geboren 1927, ist äh, ja 95 geworden, das ist natürlich schon ein sehr stolzes Alter. Ähm,
1: ich weiß er hat nicht dann wohl auch nicht nachher quasi enteignet worden von ihm Sohn und solche Geschichten, war am oh. Ende wohl... Ja.
0: Okay, das hatte ich nicht mehr gekriegt.
1: Das habe ich auch nur bei, bei Wikipedia gelesen, ja. glaube ich. Das ich
0: glaube mit der berühmteste Film, den ich jetzt hier so in der in ihrer Filmografie sehe, so Der Glöckner von Notre Dame. Weil, ne? Ja. Da, da kennt man die Story. Also
1: generell, also ich glaube, also man, man kannte, gut, das war in der Zeit auch nichts Ungewöhnliches, man kann vor allem die Filme, in denen sie relativ jung war. Also ja. gerade in der Zeit war man als alte Frau, dann, also als ältere Frau, nicht mal als alte Frau, dann mhm. eben nicht mehr so interessant, in Anführungsstrichen.
0: Ja. Mit wem war, die war doch, nee, das bringe ich jetzt bestimmt durcheinander. Ja, nee, das bringe ich durch. Ja, ja, ich bringe sie mit jemandem durcheinander. So, hei heiratsmäßig. Das war eine andere Schauspielerin, die zigmal geheiratet hat, auch mehrfach denselben Ehemann. Das war sie nicht. So, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg muss ich erstmal aufräumen, weil da habe ich
1: Blödsinn stehen. Das ist nämlich. Dann müsste ich, äh, aufräumen muss ich in Hamburg. Haben ich auch öfter. Also, ich generell. <lacht> Meine Wohnung. Gut,
0: als erstes, das ist fast schon was Nerdisches. Ach, das packe ich an die Grenze zu Nerding. Nein, wir fangen mal an mit was unschön. Das Social Profiling haben wir jetzt. Nein, die Taz hat einen Artikel. HVV war das, ne? Genau. Der, ja, die, die Taz sagt, der HVV oder die Hochbahn betreibt Social Profiling, weil sie. Fahrscheinkontrollen mhm. häufiger machen in ärmeren Stadtteilen. Was, ja, ist wieder natürlich die Diskussion, ja, ist das jetzt berechtigt, unberechtigt? Äh, kann man den da einen Vorwurf draus machen? Ist es rein, ist es statistisch irgendwie
1: nachweisbar? Ich weiß nicht, ob man ich kann mir tatsächlich durchaus vorstellen. Also muss ja auch, das kann ja auch immer noch ein alter weißer Mann sein, diese Konsolien so ungefähr. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, natürlich, dass dass die die Chance, jemand zu erwischen, da deutlich höher ist, als wenn du jetzt nach Blankenese oder was. Ja, das, geht, das ne?
0: überlege ich halt, ne? ob, äh, also ich ich äh, überlege halt, äh, ob nicht manche in Blankenese vielleicht denken, ach also mehr so, da so, eher so aus, so ja, wie soll ich sagen, Arroganz.
1: Ja, ich glaube eher, dass in dem Bereich eher, da ist die Schmach, dass da jemand das sehen könnte, viel höher als, natürlich geht ihnen das am Arsch, weil wir die Strafe nachher kostet. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dann gewissen, da ist, was die Leute denken, ist, glaube ich, in gewissen Kreisen deutlich wichtiger als alles andere. Mhm. Wahrscheinlich ist es schlimm genug, wenn man überhaupt mit der U-Bahn fährt. <lacht> Oder mit dem Bus, wahrscheinlich. Oder mit ja gut, ich glaube auf, ja, auf, oder auf, auf dem Bügeleisen. Äh, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich dann, dann ja, also ich glaube eher, dass das da äh, ich, einfach viel, grö viel größer ist die Chance, dass du da in, in den nicht so, wo Menschen eben nicht so viel Geld haben, dass das dann eher, und wo man dann vielleicht auch tatsächlich mal rechnet, sagt, okay, also bis ich erwischt werde im Schnitt, dauert es 20 Fahrten oder was, ist billiger gewesen, als wenn ich es 20 Mal gekauft hätte. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann eben tatsächlich auch eine sinnvolle Bewertung ist sogar. Ähm, also ich, natürlich ist das jetzt ein komplettes Bauchgefühl, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, dass, dass je weniger Durchschnittseinkommen die Menschen haben, dass je höher die Chance auch ist, dass sie eben schwarz fahren. Mhm. Weil sie es eben auch merken im Portemonnaie, ob die jetzt dieses Ticket gekauft haben oder ja. nicht. Ja.
0: Ja, ist die Frage, ob, selbst wenn es so ist, ob das äh, ein Argument dafür ist, eben entsprechend Kontrollen auch verstärkt in bestimmten Regionen zu machen. Ja. Also, es wird ihnen halt eben unterstellt, sie, hm. die, sie sagen, nö, nö, das ist nicht so, aber irgendwie, die, hier in dem Tatartikel wird hier eben gesagt, dass wohl doch überdurchschnittlich viel Kontrollen an Haltestellen sind, die an in, in entsprechenden Stadtteilen liegen. Ja.
1: Z Wobei, wie schön das, vielleicht, aber auch, zu, zu, also, gerade, wenn, um, das, um das zu entkräften, wäre natürlich auch zu, zu gucken, wie ist denn das an Touristenhochburg, weil lohnt sich wahrscheinlich auch eher. So, Jungfern, ich glaube, also ich bin, wenn ich bisher in bin, mhm. dann war das eigentlich immer Jungfernstieg rum. Hm. Also, ich bin jetzt auch in selten in Wilhelmsburg oder Vettel unterwegs, das auch nicht, ne. Ähm, aber das, wäre, dann würde er dafür sprechen, dass sie da erwarten, dass sie dann vielleicht auch Touristen erwischen, die das nicht wussten oder falsch, falsche Tickets gekauft haben oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Dass es dann eben nicht ein Social Profiling wäre. Also zumindest ja. kein Bewusstes.
0: Ja, also wie gesagt, es ist so, ich frage mich, ist es so, wie der Besoffene, der seinen Schlüssel unter der, äh, unter der Straßenlaterne sucht, weil da das Licht ist, obwohl da gar nicht der Schlüssel unbedingt ist oder ob es schon... Ja, berechtigt ist. Na gut.
1: Gut, ich mache weiter mit anderen HVV-Bereichen. Also nicht ganz. Mhm. Äh Bahnbereichen, S-Bahn. S-Bahn. Oder war das sein Übergangsthema ins äh, Egal. Hau rein. <lacht> okay, also die S-Bahn hat jetzt ein Lightgate. Das klingt erstmal, erstmal so, um Gottes willen, was dann passiert. Also Gate klingt ja immer nach... Äh, schlimme politische Verfehlungen oder sowas. Kurzer nee. Einwurf, das mussten wir
0: auch dem Kleinen letztens erstmal mal erklären. Also wieso heißt eigentlich alles Gate am Ende?
1: Ja, wegen, und wir Water, dann so, wegen, ja, wegen
0: Watergate. Und dann mussten wir ihm erstmal Mal im Schnellverfahren den Watergate-Skandal erklären. das ist hm. äh, Ja, stimmt. Gate, man denkt, Skandal.
1: Ja. Äh, und zwar Lightgate ist, es geht darum, dass die S-Bahn zeigt dir jetzt an, wo in dem Zug, der gerade einfährt, äh, ist wie viel los. Also so rot, grün, gelb, wie man es eigentlich auch zum Beispiel von der Bahn-App kennt. So ein bisschen, dass sie sagt, okay, also da ist, nee, ich glaube, mit Bahn-App sagt, sagt sie es nur beim Zug. Nee. ne, ja. ja. Ähm, aber wenn ich Waggon weiß und Waggon sogar noch unterteilt, glaube ich, in so Dritteln, wie viel ist da gerade los? Wie hm. voll ist das Ding, dass du vorher weißt, okay, da hinten ist nichts, da ist nichts für los. Äh, und ich steige eben nicht danach ein, wo ich nachher am schnellsten wieder rauskomme, wo ich hin muss, sondern will ich danach, ich muss vielleicht länger fahren, wo es am wenigsten äh, am wenigsten Passagiere und das heißt Lightgate tatsächlich, weil die wirklich einfach eine Lichtschranke benutzen. Hm. Die fahren hm. durch die Gegend, machen sie ja sowieso, und dann fahren die durch eine Lichtschranke durch und Lichtschranke erkennt, also im Prinzip wie, wie viel wird reflektiert. Wie dadurch, wie dunkel ist das quasi in dem Zug und darüber machen die die Bestimmung, wie voll der Zug ist. Wo hm. ich mich direkt gefragt habe, erstens, wenn ich dann meinen komplett eigenen Waggon haben will, würde ich natürlich erstmal die Fenster einfach mit irgendwas <lacht> zu behalten. Und Graffiti das ist natürlich auch ein Problem, wahrscheinlich.
0: Ja, du Graffiti ist ja nun nicht der Standard, also sollte ja
1: eigentlich. <lacht> ja, nicht, nicht auf, auf den Scheiben, also wenn dann eher in der, in der Regel an, also gibt's natürlich auch auf den Scheiben, aber wahrscheinlich nie sehr lange. Mhm. Ja. 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 wie gesagt, also mit S-Bahn kannst du in Hamburg jetzt, der zeig, zeigt dir an über die Lichtschranke, weiß er, da ist vorbeigekommen, gibt quasi den Stationen schon mal Bescheid da in dem Waggon ist quasi nichts los, wird dann grün und das andere wird rot gelb. Ja, das
0: finde ich interessant, weil das setzt halt eben farbfähige äh, Stationsanzeigen, also ja. an den Haltestellen ja. farbfähige Displays voraus. Mhm. Das, obwohl, ja, die sind ja farbfähig, es wird nur sehr also, sparsam ja. bisher äh, ja.
1: benutzt. Ich weiß, das ist immer so Neujahr und sowas, dann gibt es halt auch immer so, 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 so eine, so eine Silvester-Animation vom, vom HVV. Oder das ist jetzt erstmal nicht HVV, aber ich glaube, in Hamburg die, die Anzeigen oben alle farbig. Glaub, farbig. Ja. Ja. ja,
0: was du sagst, man steigt normalerweise da ein, dass man am Zielbahnhof ist äh, kurz zum Ausgang hat. Das scheitert bei mir immer daran, dass ich das gar nicht weiß, wo das ist. Also für so Pendler, die wissen genau, ich muss an dieser Tür einsteigen, damit ich, ich nachher genau an der Treppe rauskomme. Ich weiß wenn
1: ich nach Hause fahre, weiß ich, muss ganz ans Ende rennen, gehen schon mal an das Ende, dann bin ich schon da, aber sonst auch. Also ich weiß, meine Schwägerin, die fährt obwohl sie in Quickborn wohnt, ähm, also logisch weiß nicht nur sie alleine, sondern die ganze Familie. Wenn sie in Hamburg sind, die wissen genau, Okay, da müssen wir umsteigen, dann stehen wir am besten in dem dritten Waggon ein und so weiter. Das finde ich Wahnsinn, dass man sowas ja. merken kann. Ich kann das auch nicht. Ja. Ich weiß ja nicht mal, wenn ich ankomme, welche Seite muss ich, welche Treppe muss ich gehen? Wenn ich zum hm. Beispiel zum Stadion will oder so. Oder so. Ja. Also, St. Pauli geht's noch, aber wenn ich dann irgendwie zum, hinten, ich steige ja, ich will ja nicht umsteigen, steige dann quasi immer beim, bei den Messerhallen aus. Da vertue ich mich jedes jedes Mal, welchen Ausgang ich nehmen muss, um dann möglichst schnell am Stadion zu sein. Also ich kann mir sowas nie merken. Ja. ja, dann
0: hatten wir hier Wilden Osten, also mehr so in meiner Ecke. Da, ähm, ja, ein bisschen an, an hier, na, wildeste Amerika oder amerikanische USA Großstadt Krimi-Story. Da wurde ein Auto regelrecht durchsiebt. Also da sind Leute gefahren und andere haben auf sie geschossen. Und ich hatte das nur mit so einem halben Ohr und dachte, ja, wahrscheinlich so weil kurz nach Silvester, ja, ja, so mit Schreckschuss. Ach, du hast das, gehört. So.
1: das hast du nicht gehört, dass du es hören konntest. Nein,
0: ich habe die Nachricht im Radio. Ach so, Radio war ich sagen, Tonto, ist auch wirklich
1: weg. Ja. Ja, ja, aber im Radio
0: so, ja, ja, wurde beschossen, Auto wurde beschossen. Da dachte ich vielleicht so mit Schreckschuss. Ah. Ja. Nein, es war schon etwas heftiger. Ähm, also die, ich sehe jetzt das Standbild vom Video, da sehe ich eine äh, Seitenscheibe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Einschüsse sehe ich da schon mal spontan, also das war wohl etwas heftiger mhm. und äh, ja, also der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, der Beifahrer leichte durch. Ich glaube, äh,
1: mittlerweile ist er nicht mehr in Lebensgefahr, mhm. ich, das ist der Beifahrer ihr, nicht, hat glaube ich nicht viel abgekriegt, glaube ich, ne? Mhm. Was ich noch interessant fand, dass der Beifahrer und Taxifahrer irgendwie zwei, zwei Taschen zu übergeben. Ja. Das ja, ja. ist dann aber wohl misslungen sozusagen. Ja,
0: hier steht auch in der Meldung, gut, die ist jetzt auch wirklich direkt nach dem Ereignis. In dem Wagen befanden sich unter anderem mehrere Sporttaschen, äh, Steht aber nicht, was in den Taschen drinne war.
1: Also ich habe bei irgendwie Waffen, dass sie da Aha. Waffen Waffen. Sind. Also, also jetzt nicht Taschen voller Waffen, sondern zwei Waffen. Eigentlich ja, was hab ich da quasi ja
0: und die beiden Verletzten sollen wegen Drogendelikten Polizei bekannt sein, also ist das ja. wahrscheinlich so äh, Krieg Jö. unter Drogen, Batten, ja. tralala, also das ist finde ich immer ein bisschen gruselig, weil ähm, da gibt es dann halt auch mal äh, ja, Kollateralschaden und Unschuldige, die da. Ja, ich sag mal, wenn du irgendwie ein paar ins Auto
1: ballerst, dann ist das, ich sag mal, im um, 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 Krisenjargon kein chirurgischer Eingriff, sage ich mal. Ja.
0: Gut, dann gibt es jetzt eine schlichte Stelle. Und zwar eine,
1: <lacht> ja?
0: eine Schlichtungsstelle. Ja. Und zwar ähm, gibt es das wohl noch nicht äh, überall in Deutschland, aber in Hamburg jetzt halt auch eine öffentliche Stelle für Menschen mit Behinderung, also eine Schlichtungsstelle für Menschen mit Behinderung, die sich von einer öffentlichen Stelle zurückgesetzt fühlen. So muss es richtig heißen. Also wenn du irgendwie hast, eine Behörde oder sonst irgendeine eine Sache, für die die Stadt Hamburg verantwortlich ist, vielleicht auch Museum oder so, ist irgendwie mhm. nicht barrierefrei oder sonst irgendwas, dann kannst du dich an diese Schlichtungsstelle wenden. Aha. Mhm. Und das scheint was Neues zu sein. Ja. Ja. Das ist ja äh, schon mal was. Äh, gut, hätte man vielleicht auch schon mal früher haben können, aber wollte ich hier
1: mal erwähnen. Wäre ja, natürlich schön, wenn es nicht nur darum geht, irgendwie Gerichtsverfahren zu verhindern, sondern wirklich versucht, eine Lösung zu finden. Ja. Und also wenn, 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 wenn ja, gerade Bereich Barrierefreiheit
0: ist. ja der Sinn von so einer Schlichtungsstelle. Ja. Es soll ja immer so die, die letzte Instanz vor der ersten Instanz ja. <lacht> quasi sein.
1: Gut, dann äh, gibt es was Neues Das Faktencheck. <lacht> 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 Chencher will doch wieder ein bisschen was verklappen, und zwar vor Schahören. Ähm, eigentlich hatten sich wohl die, die Nordländer geeinigt, so, nee, da soll eigentlich kein Schlick aus der Elbe hingekarrt werden, und da, aber jetzt hat, hat, äh, Chencher wohl bei irgendeinem, äh, Podiumsgespräch mit Wirtschaftsvertretern das jetzt wieder auf den Tagespunkt gebracht, dass er eigentlich sagte, so, auch, also auch im Nationalpark Wattenberg soll man ruhig mal ein bisschen Schlick hinkippen können. Und das finden Schleswig-Holstein und so gerade nicht so toll. Also das geht dann in die nächste Runde. Das, Wo werden wir den, den Dreck los? Mhm. Thema. Ja,
0: ich frage mich. Ach, gut, wenn man sagt, warum geben sie nicht einfach auf? Klar, das es, es hätte natürlich auch Konsequenzen, aber ob die noch irgendwie in irgendeinem Verhältnis stehen? Hm, ja. Fragwürdig. Ja, dann, ich weiß nicht, ich meine, wir hatten das schon mal aus einer, ich habe es jedenfalls schon mal bei einer anderen Stadt gelesen. Und vielleicht haben wir hier auch darüber gesprochen, aber äh, jetzt kommt es auch nach Hamburg. Allerdings erstmal geht es hier um den Bezirk Hamburg-Nord. Und zwar sagt der Bezirksamtsleiter vom Bezirksamt Hamburg Nord: Auf Gehwegen aufgesetzt zu parken, soll in einigen Straßen im Bezirk Nord künftig nicht mehr geduldet werden. Mhm. In einigen. Ja. Und geduldet werden, das heißt ja, dass eigentlich eine, eine existente Praxis, die wohl irgendwie, ja, pf, äh, wie soll ich sagen, rechtswidrig, ja, rechtswidrig ist, ne? also mhm. das geht hier weiter, traurig dabei ist nur, dass Politiker sich für die Umsetzung der StVO noch immer rechtfertigen müssen. Ne?
1: Ja, also, es gab, glaube ich, und, sogar irgendwie eine Unterschriftensammlung, das noch zu verhindern, mhm. vor Ort. Ja, <lacht> äh, ja. Das kann,
0: Klar, ich, ich bin mir, wie gesagt, ich glaube, wir haben darüber gesprochen oder ich habe es irgendwo auf Twitter in einer anderen Stadt, da war auch so, Straße, wo du links und rechts standen sie alle auf dem Kannstein und wo klar war, wenn eine von beiden Seiten, selbst wenn nur eine von beiden Seiten nicht mehr auf, sondern am Kannstein stehen würde, bleibt zu wenig Platz übrig. Also mhm. du kannst eigentlich nur auf einer Seite am Kannstein stehen und das war's.
1: Nee, was, was da war, die sagten, du so sollst gefälligst, so wie das da eigentlich auch eingezeichnet ist wohl, in Fahrtrichtung parken. Mhm. Und das tun die nicht. Die halt quasi 90 Grad oder 45 Grad, wie auch immer, äh, versetzen mhm. dann eben mit einer Hälfte auf dem Fußgängerweg. Ja. Und äh, ja, das soll zukünftig eben nicht mehr erlaubt sein. Also ja. erlaubt ist jetzt schon nicht, aber zukünftig auch geahndet werden.
0: Ja, wir haben hier auch jetzt ein neues Parkproblem äh, vor, vor unserem, ich nenne ihn mal, vor unserem Friedhof haben die jetzt eine Ladestation hingestellt. Was mhm. ja prinzipiell eine nette Idee ist. Ja. Das Schräge ist nur, ähm, das ist so so ein Parkstreifen parallel, zu, wo du parallel zum zur Fahrtrichtung parkst. Mhm. Und ich sag mal, das sind so, wie soll ich denn sagen, du stehst auf Mutterboden. Mhm. Also da ist kein Pflaster oder so. Kommt ja vielleicht noch? Ja, Glaube ich nicht. Und mhm. das Problem ist, da ist halt ein Baumschutzbügel dann ist Platz für ein Auto, dann kommt ein Pfeiler zum Schutz der Ladestation, dann kommt die Ladestation, dann kommt wieder ein Pfeiler zum Schutz der Ladestation und dann kommt wieder eine lange Zeit nichts und dann kommt der nächste Baumschutzbügel. Und dieser zweite Bereich, der ist nun so groß, sagen wir mal so, großzügig für zwei Autos. Mhm. Was machen jetzt die Leute? Parken da zu zweit, quetschen sich aneinander, so dass eine Lücke bleibt an der Ladestation. Die aber höchstens für ein E-Smart ausreicht. <lacht> ja. Ne, weil halt, wenn, du weißt ja, wenn da nicht gepflastert ist und äh, auf dem Pflaster sind dann ja immer, was weiß ich, die weißen Steine, die so ungefähr andeuten, wo ein Parkplatz mhm. zu Ende ist. Wenn da gepflastert wäre, müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, okay, drei geht nicht, also machen wir eine Linie in der Mitte und dann ist klar, hier dürfen zwei stehen. Mhm. Da da aber nichts ist außer Mutterboden, festgefahren ja wie gesagt, quetschen sich zwei Autos da an den Rand und lassen eine Lücke übrig, um zu sagen, wir stehen nicht an der Ladestation. Mhm. Das zum Thema Parken. Ja. So.
1: Gut, wo wir gerade bei Verkehr sind, die Grünen haben die A26 mal auf den Tagespunkt gebracht.
0: Naja, sie müssen ja mal so nach Lützerath mal wieder für ja. Stimmung sorgen.
1: Wobei ich das interessant finde, sie sagen, ja Moment mal, wir wollen doch einen Kühlbrandtunnel bauen. Das wäre doch viel schlauer, da quasi anzusetzen und von da aus das letzte Stück sozusagen als Autobahn zu machen. Mhm. Stattdessen. So, und äh, ich sag mal so. <lacht> die SPD findet das nicht so geil, weil sie vor allem sagen, das Ding ist schon durchgeplant. Wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen, dann ist sowohl die Kühlbrandbrückenersetzung als auch die A26 erstmal wieder auf Null. Ja. Und dann sind wir, in zehn Jahren können wir vielleicht mal wieder rüber reden, so ungefähr. Und das finden die primär nicht so lustig.
0: Ja, das ist halt, da fällt uns jetzt unheimlich auf die Füße, dass ja diese ganzen Planungsprozesse in Deutschland zehn, ähm, zwanzig Jahre dauern. Und jetzt stehen Plan, jetzt sind Sachen beschlossen, von denen man sagen muss, äh, eigentlich Humbug, wir wollen weniger Autoverkehr, wir wollen weniger Straßenverkehr, wir wollen mehr Schiene, wir wollen äh, ja Gut, unser Verkehrsminister hat kein Problem, noch mehr Autobahnen zu fordern oder bauen der, zu wollen.
1: die <lacht> zu betonieren, wenn er Nö.
0: kommt. Aber klar, jetzt, weißt du, da sehe ich schon demnächst, stehen dann irgendwelche, stehen die Klimaaktivisten, blockieren die Baustelle von der A26. Mhm.
1: Und, ja, aber ich, ich, ich glaube auch, wir brauchen sie nicht. Das okay. ist eben das Problem. Das ist dann von Anno dazu mal geplant äh, und äh, wenn es einmal geplant ist, dann wird es halt auch durchgesetzt. Es wird halt generell irgendwie nie verifiziert, ob sowas noch Sinn macht. Ja. Weil das das, das kommt ja noch hinzu, das Geld vom Bund ist ja fällt, verfällt ja sonst auch. Das ist ja irgendwie, ja, das, das kommt ja noch drauf. immer ein Top oben drauf. Das stimmt.
0: Ja, also die wird, glaube ich, ziemlich sicher, dass die gebaut wird. Ja,
1: da gehe ich auch von aus. Gut, dann bleiben wir mal im Verkehrssektor und springen zu drei Promillen. Oha. <lacht> da hat jemand tatsächlich mit drei Promillen in Hamburg, äh, jetzt habe ich den falschen Link angeklickt oder ich habe mir falsch aufgeschrieben, weil ich stand zu wenig. Nee, genau, in Heimfeld. Da hat einer, hm. äh, ist einer in den Gegenverkehr gerast, äh, geraten. Ich weiß nicht, so richtig schnell war, vermutlich nicht. Interessant ist die Formulierung äh, von wegen aus bisher unbekannten Ursachen. So, ja, drei Promille sollte als Ursache eigentlich ausreichen. Ja, also. äh, hat er seine Kontrolle über das Fahrzeug verloren, geriet in den Gegenverkehr, hat er irgendwie einen gerammt und dann noch ein weiteres Auto beschädigt. Äh, ja.
0: Da gibt's es doch diesen Witz nach dem Motto, äh, geriet in den Gegenverkehr, rammt ein anderes Fahrzeug, überschlug sich und dann verlor er die Kontrolle über sein ja. Fahrzeug. <lacht>
1: <lacht> ja. Ey, sie also, sie wurden alle vor Ort behandelt, also es wurde von einigermaßen klippflich ausgegangen. Mhm. Da musst du doch erstmal schaffen, mal ganz ehrlich. Also ich, ich glaube, ich könnte, also da musst du schon im Training sein, oder? Ja. Also drei Promille schaffst ich. du nicht als gelegentlich Trinker nee. oder sowas. Dann bist du dann nicht Dann liegst du vorher schon auf der Intensivstation. Ja. Du, Gut, die, dann ich, die, du können ja was bei dir. Ich mache ganz kurz, weil du hattest ja bei dir Action gehabt mit, mit ja. rumgeballer. Ich habe bei mir Action gehabt. Okay. Mit Feuer. Feuer. Und zwar äh, Leuten, also so, so. Die Snobs wie ich oder der Schasen, ne, was machen wir als Hobby? Das <lacht> <lacht> sind am Rande Golf. <lacht> ähm, ja. Ich habe einen, einen Golfplatz hier in der Nähe und du das, bist das, näher. Das klingt gut, das klingt ja. gut. Ich habe einen Golf, Ich wohne quasi auf dem Golfplatz. Ja.
0: Und du bist irgendwie näher ans Mikro gerückt. Jedenfalls bist du jetzt ein bisschen laut. Oh du eskalierst
1: ja, ich, ein wenig. Ich erst ja jetzt ist okay, ne? Also ja. vielleicht war ich einfach nur eben am brüllen. Ähm, wie gesagt, also hier ist Wendlo ist ja hier in der Nähe und hier hat, da hat schon mal gebrannt. Vor ein, zwei Jahren hat's da gebrannt, äh, ich glaube diese wie heißen das Ding? Abschlagshäuschen, heißt das gar nicht, ne? Also da wurde die reinstellen und dann Abschläge üben Eine mhm. Range oder wie auch immer. Ähm, drive drive, drive. Range. Ja, genau, kann sein. Das, das, war vor ein paar Jahren. Also ich kenne das deswegen vor allen Dingen bei meiner Fahrradtour jetzt gerade nicht, weil Winter. Aber wenn ich meine übliche Wochenendfahrradtour mache, dann fahre ich da quasi mitten durch, durch, durch diesen, also da die eine Teerstraße durch diese Golfanlage. Links ist quasi Golfhäuschen, rechts sind die, ein Großteil der, der Golfplätze. Und daher kenne ich das da. Und daher weiß ich auch, dass da irgendwie mal gebrannt hat. Und diesmal hat aber das, das Clubhaus sozusagen gebrannt. Und zwar komplett niedergebrannt und die haben gesagt, sie hatten auch noch, eigentlich hatten sie so eine Befürchtung, dass die ganzen Golfcaddies äh, mit schon mit Akku und so, die mm. die haben sie wohl noch retten können, aber das ganze Haus, so misst das im Bericht aus, ist quasi komplett auf die Grundmauer nieder. Du, du sahst dann irgendwie Leute, wie sie quasi ihre ihre Golfflieger gerettet haben, also die haben sie wohl auch gelagert da in ihren, weißt du, diese, eine die Caddy ist der Mensch, ne? Oder ist, ist das Gefährt auch ein Caddy? Äh, ne, das ist ein Golfcart. Ich, nee, ich meine, ich mein, also einfach nur so ein Taschenmesser. So. Ne? Äh,
0: nee, das ist glaube ich auch ein Caddy, genau.
1: Ja, genau. So also hast du gesehen, wie sie quasi da ja, ihre Caddys alle so aus. Äh. Ich bin mal gespannt, weil die, die Straße ist unter aller Sau da. Vielleicht renovieren sie die gleich mit. Also die ist tatsächlich voller Schlaglöcher. Das ist mit Fahrrad ja noch unangenehmer als mit dem Auto. Äh, vielleicht, ja, ich gehe mal von aus, sie werden genug Geld haben, um das äh, wieder in Ordnung zu bringen. Aber ja, das äh, ist wirklich. Das Problem ist natürlich auch, da wohnt ja kein Mensch. Heißt, wenn es da brennt, dann dauert es wahrscheinlich relativ lange, bis einer sowas mitkriegt. Ähm, und also ob, ob das jetzt, wenn es
0: außerhalb der Öffnungszeiten ist.
1: Ja, genau. Ist, ob das jetzt, äh, also die Bilder waren aus der Nacht auf jeden Fall, als sie die Flammen gezeigt haben. Und ob das jetzt Brandstiftung ist oder nicht, also gerade das vom Jahr schon mal was war, ist natürlich immer der Verdacht da, dass vielleicht jemand absichtlich macht. Ähm, oder auch doch irgendwie, keine Ahnung, ne? Strom oder sowas, ähm, muss man noch mal gucken. Aber wir Action hier nebenan sozusagen. Jo. Gut. Das also ist habe mein Lo Lokalcode. Du wolltest doch gerade noch was, oder hattest du nicht? Nee, ich bin doch gerade reingesprungen in, dein, in deine Wortmeldung. Nee. Äh, gut, dann habe ich doch noch was. Äh, und zwar, dass ich, also zwei Sachen. Eins ist gruselig, eigentlich nicht so. Das nicht so gruselige ist, ähm, Hamburg Werbefrei hat ihre Unterschriftliste abgegeben. Die sind ja dafür, also. Der Name ist etwas, sie haben es auch selber auf, sie sind auf Mastodon ziemlich aktiv. Ähm, sie ziemlich aktiv. Also so aktiv, wie andere Leute auf Twitter halt aktiv sind. Ähm, nochmal klargestellt, ihre Anliegen ist nicht, dass es überhaupt keine Werbung mehr geben soll in Hamburg. Aber als, als, ähm, äh, als, als Name wäre ein Hamburg keine Werbung da, wo elektronisch und zu so viel ist, ist natürlich ein bisschen sehr sperrig. Deswegen heißen sie ja Hamburg werbefrei. Ähm, sie haben 15.000 Unterschriften und so gesammelt und die verhandeln jetzt quasi mit dem Senat, ob es da einen Kompromiss geben kann. Also sie wollen halt die digitalen Werbeflächen aus Hamburg raushaben. haben. Ähm, und die haben auch gesagt, also diese großen Werbeflächen, was sie für Energie verbrauchen. Die sagten, die 30 Haushalte, so mhm. ein so ein großes Ding, also diese großen LED-Anzeigen. Mhm. Ähm, Genau, entweder finden sie jetzt einen Kompromiss und wenn nicht, dann gibt es halt einen Volksentscheid, wo dann eben alle mit abstimmen dürfen. Hm. Der Senat findet es nicht so toll, weil da natürlich auch eine Menge Geld drin steckt, ähm, was, was der Senat ja auch verdient, also was die Stadt an sich verdient durch die Werbetafeln. Mal gucken, um welche Rechnung es geht. Also von mir aus müssen wir jetzt nicht so viel Werbung haben. Tja, hm. und als letztes tatsächlich was sehr Gruseliges aus Wilhelmsburg. Da hat einer geangelt. Geangelt? Und da, ich sag mal so, Ach so. Köder mhm. ist dann, <lacht> er hat eine Tüte geangelt. Das, also ich frage mich gerade auch, also für den Täter, also Riesenpech wahrscheinlich. Also er hat geangelt, hat an seiner Angel hatte er plötzlich eine Tüte dran und die Tüte war voller Leichenteile.
0: Ja, das habe ich auch gehört oder gelesen. oder so. Boah, gruselig.
1: Vor allem, ich, ich, Schock das mich auch, Das ist so, so, so ein typischer, so perfektes Verbrechen, kein Mensch wäre jemals dahinter gekommen, bis dann irgendwie so ein Dussel, also natürlich kein Dussel, aber zufälligerweise diese Tüte erwischt. Ähm, ja, mal, mal gucken, was am Ende warum rumkommt. In der Regel finden sie die Menschen ja, die das da verbrochen haben. Naja. Ja, auf, mit dieser lustigen Note beendet <lacht> ich in Hamburg da. teil. <lacht> okay. Das mal eine scheiß ich <lacht> gerade. Aber ich kann es nicht mehr, mehr habe ich leider nicht. Na gut. Ja. Dann kommen wir jetzt
0: zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und ja, Reise nach Toulouse, habe ich es genannt. Du berichtest mal vom aktuellen Stand von Tut to Toulouse.
1: Ja, ähm, diverses Themen. <lacht> also erstens, äh, ich bin ab, um, um, also vorab für die paar Leute, die nicht regelmäßig hören, worum es hier geht. Ähm, tut to Toulouse ist ja ein Cross-Poster von Mastodon zu Twitter, den ich gerade entwickle. Ähm, und ich bin jetzt quasi an der Works on my Machine Phase. Also das Ding funktioniert so, um, dass ich jetzt irgendwie per Hand noch rumfrickeln muss. Ich kann mich über einen Webbrowser anmelden und dann läuft der Service los und äh, ja, postet automatisch, was ich auf äh, auf Toulouse, wollte ich schon sagen, auf Mastodon geschrieben hat, schmeißt er halt automatisch in Twitter rein. Ähm, also Gründe waren einfach, weil die bisher irgendwie nicht so gefallen haben und einfach Features gefehlt hatten, die die, die ich gerne hätte und hinzu kommt ja jetzt, dass dieser in der Haupt, die man so bisher so kennt, sowieso die Schotten dicht macht. Ähm, Genau. Und ich hatte schon, also das einige Posten ging schon eine ganze Weile und jetzt, jetzt kam tatsächlich die Authentifizierung. Und hm. das war echt pain in the ass. <lacht> also es geht erst, erstens muss natürlich eine Twitter-API anmelden. So, das dauert, ist ja drei, vier Mal hin und her gegangen, bis sie dann gesagt, okay, du kriegst eine Twitter-API sogar mit, mit erweiterten Berechtigungen. Das heißt, du darfst ein bisschen mehr posten. Du hast dann am Ende was mit irgendwie so vier verschiedene Secrets, die du eingeben, also nicht alle Secrets, IDs und Secrets, die musst du bei dir in die App reinschmeißen damit du eben schreiben kannst in Twitter überhaupt, damit deine App irgendwie authentifiziert ist. So, da habe ich das gemacht, dann habe ich rumprogrammiert und hatte ich dann dummerweise meine URL geändert, also meine lokale URL. Ich habe einfach, also die die Route, die am Ende rauskommt, also, das ist ja so oh, auf, ne? also das kennt man ja, du rufst eine Seite auf, da steht, traust du dieser Seite, dass du ja und dann leitet er quasi zurück auf deine App, die deine Website ist, mit einem Query-String hinten dran, der quasi verrät, okay, und mit, mit diesen Text, der da drin steht. Kannst du mal gucken, ob das geklappt hat und wenn ja, dann merkst du dir quasi diesen Key und dann ist alles gut. So, jetzt habe ich die URL geändert und dann sagte der ja, netter Versuch, aber der URL traue ich nicht. Hm. Also die wieder url Immerhin, pro, was ich schon auch alles erlebt habe, du kannst auch Local adressen eingeben. Das kenne ich auch anders. Ich glaube, bei Google ging das, ich weiß nicht, was mittlerweile geht, aber es ging früher nicht. Da musstest du immer eine feste URL haben, die auch irgendwie von Google erreichbar ist, oder da Twitter erlaubt auch localhost. Und dann habe ich ewig gesucht, wo ich diese Scheiß-URL umstellen kann. Ich habe mir drei, viermal die Secrets zurückgesetzt aus Versehen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es da mit hinter. Also ja, du hast jetzt neue Secrets, das alles du wieder neu eintragen bei dir in deinem Config. Am Ende habe ich es dann hingekriegt, okay, alles gut, funktionierte auch. Auch diese Authentifizierung an sich war dann, wenn man es einmal gemacht hat, war okay. So, das ist ja nur der erste Part. Der zweite Part ist ja, Mastodon musst du dich ja auch authentifizieren. Also die Authentifizierung war ja, ich, ich will im Namen eines anderen äh, Nachrichten bei Twitter posten. Geht. So, dann kam Mastodon. Mastodon ist das Problem. Also da habe ich auch erstmal eine App angelegt, auch mit Secrets. Geht auch. Aber... Die kann ich quasi nur verwenden, wenn ich selber Botschaften, Botschaften ist schön. Wenn ich Nachricht, Nachrichten, draus schicke. Also zum Beispiel, ich schicke zum Beispiel raus so, ey, du, dich konnte Twitter nicht erreichen, ist gerade down oder sowas, ne? Das, dann, das, oder, oder ich habe dich registriert, jubi ab jetzt geht's. Ähm, das schicke ich quasi von einem Service-Account, ich es jetzt mal, an den Benutzer, der quasi diesen to to, to lose nutzen möchte. Geht auch. Ist auch, das ist sehr ähnlich wie bei Twitter, du legst quasi, du gehst in deine Instanz rein, gehst Einstellungen meine Apps, so wie es heißt, und dann, kriegst du auch Secrets, die du einträgst. So, was aber nicht geht, darüber, ich kann nicht lesen von dem Typen. Also ich kann wirklich unter meinem Namen was rausschicken. Was nicht geht, ich kann von anderen Leuten keine, keine Texte lesen. Das ist das Essentielle, was ich muss. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil es gibt ja 5 Millionen Instanzen. Ich müsste ja sonst auf jeder Instanz quasi eine App anlegen, das kann mhm. ja nicht funktionieren, ne? Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, machst du und sagst der, okay, du kannst jetzt im Code dynamisch jetzt eine neue App anlegen, die erlaubt, dann schreibt, da kannst du auch reinschreiben, was du willst, du kannst sagen, hallo, ich bin Twitter oder was auch immer. Ne? Also da, die genehmigt denn der 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 Mensch? Und das ist dann sehr ähnlich wie bei bei Twitter, bloß am Ende gehst du eben nicht auf eine Redirect-Seite sondern du kriegst eine ganz normale Seite, auf der du Copy-Pasteen, sondern den Code copy machst und bei mir wieder reinpasten auch, ja, das war, ich sag, das war erstmal die erste Hürde, dass man dynamisch quasi einen anlegen muss und dann und dann ging das alles irgendwie nicht so richtig. Ja, doof, warum geht das nicht? <lacht> <lacht> um, und dann merke ich, okay, also du, du legst eine App an mit deinen Daten, die du hättest, du sagst, so heißt die App, das ist die URL und dann geht er auf die Seite, bestätigt das, dann kommt er bei dir wieder zurück, dann sagst du, okay, ich lege eine App an und so weiter und dann sagst du, nee, das muss genau die gleiche App sein wie vorher. Beim Anlegen hat die App schon irgendwelche Secrets angelegt, die zwar irgendwie random sind, aber beim nächsten Aufruf mit der Bestätigung mit dem Code muss das die gleiche App sein. Mhm. Das heißt, ich muss diesen ganzen Miss irgendwie in der Session speichern von dem von dem User. Und ich bin ja eigentlich, ich bin ja eine reine Serveranwendung. Ne? Ich bin an dem Punkt, bin ich, also cool, ich rufe es über den Browser auf, aber ich bin eine Serveranwendung und der Server hat ja keine Cookies und sowas. Das war so ein bisschen nervig, dann eben zu sagen, okay, und jetzt will ich bitte diese Informationen mal kurz in einem Session Cookie abspeichern. Ja, am Ende hat's dann geklappt, hat er gemacht. Ich speichere also jetzt den Session Cookie, wenn er ankommt, dann kann ich also wieder wegschmeißen. Dann, wenn ich einmal seinen Key habe, also es gibt zwei Sachen. Es gibt es, es gibt zwei Keys. Also erstmal den, ich habe es bestätigt, dann kriegst du darüber einen neuen Key und der ist halt dauerhaft. Den brauchst du dir nichts mehr merken. Du musst nur wissen die Instanz folgender Key und dann weiß machst du dann schon, okay, das ist der User und von dem darfst du alles, was er dir erlaubt hat. So, und das ähm, habe ich jetzt gemacht. Speichere das also in der Datenbank ab setzt dann jetzt noch ein Cookie bei dem User. <lacht> Kein Session-Cookie, sondern mal Cookie, was jetzt nicht notwendig wäre, aber wenn du beim nächsten Mal auf meine Seite kommst, willst du ja nicht wieder dieses ganze machen. machen. Mhm. Bei Twitter ging es ja noch, da klickst du zweimal, aber tatsächlich, wenn du jedes Mal sagen musst, ich muss jetzt auf die mastodon seite muss ich copy und muss pasten, das ist ja nervig und deswegen speichert er da natürlich nicht die Daten selber, sondern ein Hash, damit ich weiß, wer es ist. Ähm, Quasi in seinen Cookie und das funktioniert jetzt auch. Also man kann noch nicht die Einstellungen ändern, aber ich habe das funktioniert. Du kommst rein auf die Seite, er weiß sofort, ach du bist das. Und ähm, wenn er den Cookie mal löscht, dann muss er sich halt einmal neu authentifizieren. Das ist dann auch okay, deswegen fliegt die Datenbank ja nicht weg. Ähm, genau, und das funktioniert jetzt halt soweit. Ähm, ja, das war eine größte Hürde. Ich habe dann auch, auch die, die, die Oberfläche dazu, habe ich einfach nur HTML ein bis Jack Query genommen weil ich nicht viel mache auf der Oberfläche. Das Größte ist ja, im Hintergrund läuft ein Service, der macht diverse Sachen und ich wollte deswegen nicht extra irgendwie ein Angular oder ein React-Framework installieren und sowas. Auch weil ich ja will, das Ding ist ja, soll ja Open-Source werden. Jeder soll das Ding einfach selber hosten können, sofern er denn einen Windows-Rechner hat oder eben weiß, wie er auf Linux eine .NET-Anwendung hosten kann. Hm. Ähm, Deswegen wollte ich es möglichst einfach halten, reinschmeißen. Ich sag mal, Du musst wissen, wie du ein Ex installierst wie reinkopierst und das war's dann am Ende. Dann wollte ich nicht auch noch irgendwelche JavaScript-Frameworks installieren lassen müssen. Ähm, genau, läuft. Bisher ist es noch nicht auf dem Server bei mir, auf keinem. Ich habe mir schon einen besorgt bei 1 und 1, weil ich gerade auf dieses Linux-Geräte raffel um .NET daraus habe ich schon mal gemacht, es painted CS. Vielleicht geht es mir da auch einfacher, aber es ist halt relativ nervig. Und bei 1 und 1 gibt es irgendwie für, was war das? Irgendwie zwei. 3 Euro im Monat gibt es mittlerweile Windows-Server. Ich weiß, dass die früher richtig teuer waren. Mhm. Ähm, und deswegen brauche ich ja keine Ressourcen. Allein schon, weil eben auch Twitter ja gar nicht erlaubt, dass ich jetzt 5 Millionen Leute da, ne? dann macht ihr mhm. eh dicht. Also deswegen brauche ich eigentlich auch echt keine Ressourcen. Auch Datenbankmäßig habe ich mir gleich gedacht, will ich auch nicht, dass man mal installieren muss. Es gibt, es nennt sich LightDB. Das ist so eine NoSQL-Datenbank, die ist aber ist einfach ist nur ein Paket für Visual Studio. Also Visual Studio nicht für, für C-Sharp oder generell nicht. Das heißt, er legt irgendwo eine Datei einfach bei dir lokal ab, wo das Programm liegt, und da greifst du darauf zu und tut so, als wenn du eine SQL-Datenbank wärst, im Prinzip. Total easy, du musst nichts installieren, du startest das Programm, dort wird automatisch angelegt und quasi im Verzeichnis für deine Anwendung liegt, und das war's. Genau, das geht jetzt alles soweit. Ich bin jetzt quasi in einer Alpha-Testphase, weil, wie gesagt, ich habe was, läuft bei mir jetzt lokal als Cronjob. Also alle fünf Minuten springt das Ding einmal an und guckt, ob ich was Neues gepostet habe schiebt der auch sofort alles rüber, äh, läuft auch jetzt gerade, also im Hintergrund irgendwo, wobei ich jetzt gerade nichts poste auf Mastodon, ist halt ein Windows-Service. Ähm, also eigentlich ist es eine Exe, den ich halt über ein Windows-Service quasi, also über, über einen Scheduler aufrufe. Ähm, es geht noch nicht alles, wie es soll, also so ein paar Sachen wie derzeit macht ihr noch alles, also ich könnte dir eine private Meld mitteilung schicken, das geht auch bei Twitter hin, das will ich natürlich nicht. Ähm, und ein paar andere Kleinigkeiten, die noch nicht so ganz gehen, vor allen Dingen habe ich noch nicht drin, ähm, also was ich vorhabe, ich jetzt, es gibt drei Start-Tools. Du kannst sagen, der Server ist zu, der Server ist offen oder der Server ist nur mit Invites. Ne, also wegen diesen Twitter-Limitierungen, dass ich, ich muss irgendwie dafür sorgen können, dass nicht das Ding plötzlich, äh, keine Ahnung, äh, mir fällt gerade keine berühmte Person ein, postet was auf Twitter und benutzt den mal alle und plötzlich kommen 50 Millionen Leute auf die Seite. Das ja. muss ich natürlich verhindern. Ähm, und deswegen gibt es eben einmal Close, dass ich sage, okay, ich nehme keinen neuen an. Das gibt offen, da also sage ich, nehme neue an. Dann gibt es die Option, dass du, also generell es installiert, ne? also es ist immer so, ich, ich habe zwar meine Instanz, in Anführungsstrichen, davon, aber jeder kann es ja machen. Du kannst sagen, ich will nur folgende Instanzen erlauben, weil wegen nur Car Social darf dieses Ding benutzen. Du musst auf Car Social sein, ähm, genauso blocken, dass du sagst, bestimmte will ich einfach nicht haben. Und es gibt einen Invite-Modus. So, und das heißt, Invite-Modus heißt, sobald das ist, also, dein Service-Account jemanden einen Text schreibt, in dem das Wort Invite drinsteht, dann weiß der das bei Anmeldung gesagt, okay, der hat eine Invite gekriegt, kann sich anmelden. So, und das fehlt halt noch. Also, ich weiß schon genau, wie ich es machen werde, aber das muss ich halt noch umsetzen, bevor ich es quasi in die, in die weite Welt hinaus, in, in, äh, Freie Bildbahn. Genau, bevor, also bevor ich nicht ganz sicher bin, dass ich, äh, regulieren kann, wie viele Leute sich da anmelden. Auch zum Beispiel Sachen, du darfst dich mehr als 1000 pro Stunde getutet haben oder sowas. Ähm, das muss ich halt also implementieren, bevor ich da, ja, bevor ich da loslege. Und ich habe es dann eben auch, was schon geht, ist mal, du kannst deine Daten alle exportieren, eben auch, um zu zeigen, dass ich keine Daten habe <lacht> oder mhm. wenige. Also ich habe ähm, klar die Secrets natürlich die exportiert er nicht mit logischerweise, das ist halt auch nur eine rein Zeilenfolge von von Buchstaben und, und Zahlen und sowas. Ähm, aber auch ansonsten, ich habe, ich, ich speichere die 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 Mastodon ID und ich speichere die dazugehörige Twitter IDs. So. Und das ist alles, was ich an Daten habe von den Personen. Also das ist nichts personenbezogenes. Dann brauche ich mich eben auch nicht um Sachen zu kümmern wie die SGVO oder so ein Scheiß. Ja. Ne, ähm, Das finde ich ja auf gar keinen Fall. Auch, auch, dass ich einen Cookie anlegen darf. Wenn ich da keine personenbezogenen Daten habe, ist das alles relativ unkritisch. Und ich habe eben auch kein Interesse. Ich will ja keine Werbung verkaufen oder so Mist, sondern es äh, soll einfach nur funktionieren. Ich mache es ja wie so oft einfach nur für mich. Und dann, wenn das jemand anders gebrauchen kann, ist natürlich cool. Und äh, ja, dann dann auf GitHub und wie gesagt, ich wollte jetzt eine Woche lang probieren. Ich hoffe, dass ich in der Woche fertig kriege, den Rest zu umzusetzen. Bis dahin wollte ich dann im Anschluss auch eben die Doku fertig schreiben, dass man es eben selber hosten kann. Und dann wäre ab nächste Woche wahrscheinlich die Beta Phase, dass ich die ersten Invites an, annehmen kann. Hm. Aber es fehlt noch viel. Also es fehlen noch viele Sachen, die ich gerne hätte, so wie zum Beispiel, ne, dieses ähm, finde raus, welcher Mastodon User ist, welcher Twitter User und so eine Späße. Das geht alles noch nicht. Also es geht Ach, jetzt elementar erstmal darum, du kannst Sachen nur posten, Er splittet auch schön schön auf schon. Das heißt, machst du Mastodon kannst dir viel mehr Zeichen angeben als bei Twitter. Also über die Oberfläche und über die richtigen Tools kannst du, glaube ich, richtige Romane reinschreiben. Auch das kann er eben schon, ne? dass er sagt, okay, dann mache ich dann halt ein Zwert davon automatisch. Solche Dinge, das geht alles schon. Ähm, ja. Ja, also Standard äh, auf Mastodon ist 500, aber
0: eine Instanz kann, also ich glaube, Activity-Pub erlaubt 5.000 oder 4.000 und du ja, könntest das machst es dann... Halt egal.
1: Ich, ich gucke hm. halt, es ist mehr als 280 waren es, glaube ich. Ja. Äh, und wenn ja, dann teile ich es halt automatisch so lange auf, bis eben alles voll ist und noch anhänge dann quasi nur den ersten Post, also Bilder und sowas und die folgen dann nur als Text. Und das funktioniert alles einwandfrei, fehlerfrei. Das läuft jetzt auch schon einen Tag lang quasi am Stück, ohne dass da irgendwelche Fehlermeldungen kamen und äh, ja, scheint robust zu gehen.
0: Hm. Dann bin ich mal gespannt.
1: Wie ja. gesagt, hast ja mein Feature Request. Ich habe auch schon zwei Domains, wie gesagt. Mm. Ich habe erst mal to, 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 to lose.com, aber wenn man sich das so schwer, schwer merken kann, es war tatsächlich noch frei t2t.social war tatsächlich oh, frei. Das ist so also schön, schön, so drei, drei Buchstaben oder also zwei mm. Buchstaben, eine Zahl Domain Also nur mit .social.com und .de war natürlich alles weg. Mm. Aber .social das passt ja bei der Thematik irgendwie so ein bisschen, war noch frei
0: das haben sie bei diesem Haken dran Podcast erzählt, es gibt doch diese Internetseite Medium, wo man so, ja. als Autor hm. sich registrieren kann und dann relativ lange Beiträge da schreiben kann. Hm. Die wollen jetzt irgendwie auch irgendwie ihren Dienst mit Mastodon verklöppeln und haben sich die Domain geholt me.dm was man mit Fantasie Medium aussprechen kann. <lacht> ja. Und was natürlich, weil sie sagten, das Problem ist DM halt... DM gibt es als... Nee, als. Ja, offensichtlich. Ja. ME.DM. Und, und das Argument für diese sehr, sehr kurze URL war halt, damit dann der komplette Handle weil Mastodon Handles sind ja immer mhm. Username plus Instanzenname, wollten mhm. sie halt einen möglichst kurzen Instanzenname haben. Mhm. Das ist ja immer so nervig, äh, wenn du dann hast, Username at äh, superlange äh, Domainname, Punkt äh, Social und, oder vielleicht noch ein Punkt, weil es eine Subdomain ist oder so und dann ist es natürlich schlau, wenn du sagen kannst, ich bin temicke at me Schön kurz.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Gut, ich habe zwei Faktenchecks. Ich oh. weiß auch nicht, warum ich die hier <lacht> hinten habe. Ähm, und zwar habe ich wieder äh, das recurrent Thema äh, Autohersteller äh, äh, Autos im Abosystem.
1: Mhm. Also Autofeatures im Abosystem. Ja, wahrscheinlich, ne? genau. BMW
0: ja. Äh, hat jetzt und ich finde das Feature auch so schräg. BMW hat jetzt ein Feature, das kostet Lichthupe. 100. Ja, so ungefähr. 105 Dollar im Jahr. Remote Engine Start. Mhm.
1: Wo ich denke so... Ist in der EU gar nicht erlaubt, oder?
0: Nee, nee, ist hier auch auf United States bezogen ja. Artikel. Mhm. Ne? Aber wo du denkst so... Was will ich denn... Was ist denn an einem Remote Engine Start jetzt so wichtig?
1: Äh, also, weil ich, ich ich war ja mal eine Zeit lang in diversen Autoforen, wo Leute das nachgemacht haben. Das ist quasi Webasto-Ersatz. Also Heizung. Dass du im Winter genau das Ding schon mal deswegen ist es auch in der EU auch verboten, weil das natürlich CO2 rausballern, nur mit du einen warmen Hintern hast. Hm. Und ich meine, dass das tatsächlich das Hauptfeature ist, weswegen Leute das, das gerne möchten, dass ja. du quasi schon mal am Frühstück schon mal das Ding einschalten kannst und dann ist halt warm und losfährst.
0: Und dafür Motor laufen lassen. Also gut, Stadtheizung ja. ist ja auch letztendlich Benzin verfeuern, aber effizienter als ein Motor. Deutlich ja. ja. Ja, was gibt's hier noch? Drive Recorder ist hier noch ein Feature. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, ja, was hat. Traffic Camera, Driving Assistance Plus with Stop and Go and Parking Assistant Professional. Das sind alles so Features. Mhm. Und dann gibt es die ein Monat, ein Jahr, drei Jahre oder auch Lifetime. Ne? Also, die haben hier richtig so eine Tabelle, was ein Feature, was das jeweilige Feature kostet als äh, Monthly, Yearly, Free Yearly, also drei Jahre und One Time. Ja. Und da wäre ich wahrscheinlich, würde ich sagen, ey, scheiß drauf, one time und gut ist.
1: Ja, Moment, ich habe nicht hab aufgeschrieben, aber ich habe hab jetzt bei YouTuber irgendwas von Linus Tech-Tipps, kennst du wahrscheinlich auch, mhm. ne? Ähm, der hat darüber gerantet, über eine Firma, die auch eine Lifetime-Software, ich glaube, Videobearbeitung, irgendwie sowas mhm. angeboten hat und jetzt gesagt ja, das habt ihr, haben wir natürlich auch versprochen für Updates, aber jetzt nennen wir das einfach alles Upgrades. Mhm. <lacht> und wenn ihr Lifetime dann müsst ihr trotzdem jetzt neu kaufen, jedes Mal. Aha. Und das, also ist das ist interessant. Auf Lifetime kann man ich, ich glaube, der der, 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 nicht der Lockpicking Lawyer, der andere. Ich glaube, der hatte, ich habe es nicht gesehen, aber ich vermute, es ging auch da, um dieses Thema wahrscheinlich, weil der hatte auch irgendwie Lifetime Guarantee als Thema. Wie hießen die, andere? Nicht der Lockpicking Lawyer, du weißt, wie ich meine, ne? nigel Eagle, den meine ich. Mhm. Ich weiß, dass er, ich vermute, es ging um das gleiche Thema. Ich vermute, dass es das entsprechende Community große Wellen geschlagen hat, dass sie eine ehemalige Lifetime License umgewandelt haben in so, jetzt musst du aber doch zahlen. Also ich habe hab leider nicht gesehen, was sein Resultat war, ob das legal ist oder nicht, was sie da machen, aber ähm, Lifetime ist nicht immer Lifetime mittlerweile.
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe, ich benutze doch diese Freeware VSDC, das ist so eine hm. Videoschnittsoftware, die für meine Ansprüche genau richtig ist und da kannst du die Pro-Version freischalten, ist aber ein Abo, und mhm. letztens hieß es irgendwie auf meiner Schnäppchenseite, ja hier Heise Online verschenkt gerade Keys für die Pro Edition Lifetime. Mhm. Habe ich genommen, ausprobiert, ja. Also der meldet sich jetzt bei mir als Pro Version und jetzt steht oben rechts in der Ecke als Lizenznehmer Heise Online. Aha. Bin ich gespannt, wie, wie lange das ist, ob da ja, ob das jetzt wirklich eine Lifetime Lizenz ist oder nicht, mm. oder ob die vielleicht aussagen, ja, aber es gibt keine Upgrades.
1: Nur Updates. Ich weiß nicht, ich habe ja, hab ja Cyberlink. Mm. Und da ist tatsächlich, das ist auf dreist, Da kannst du dir eine Downloads-Feature kaufen, damit du das Ding, was du mal gekauft hast, auch ein Jahr später noch downloaden kannst. Ja. <lacht> da geht es auch in die Richtung. Ja. Filmora ist das das okay. Ich kenne es nicht, aber das ist wohl ein Tool, was wo viele benutzen und äh, wo es Lifetime gab und mhm. jetzt eben nicht mehr.
0: Ja, dann auch ein Faktencheck quasi. Erinnerst du dich noch an die E-Ink-Autokennzeichen, die jetzt mhm. in Amerika eingeführt werden? Wo dein Autokennzeichen ein E-Ink-Display ist, was auch natürlich äh, mit dem Server verknüppelt ist und wo dann zum Beispiel ähm, auch ein, sich äh, angezeigt werden kann, Stolen als Kennzeichen. Also wenn du dein Auto als gestohlen meldest, <lacht> meldest du das der Polizei, äh, äh, meldest dich bei dem Dienstleister, der hinter diesem äh, digitalen äh, Nummernschild steht und sagst, Alter, mein Auto ist geklaut werden, worden, stell das mal auf Stolen. Hm. Ja, sagen wir mal so, die Website des Herstellers wies drastische Sicherheitslücken auf und ist dann entsprechend geknackt worden, sodass äh, die Hacker jedes Auto mit E-In-Kennzeichen <lacht> e hätten als gestohlen melden können.
1: <lacht> ist, irgendwelche lustigen Polizisten irgendwas mit Donuts und so um gucken, ob die, die angehalten werden, aber es mich verarschen oder was. Ja, ja. ja. Also
0: was steht hier? Über eine Lücke in der Website des Herstellers waren die digitalen Nummernschilder angreifbar. Eine Gruppe um den Sicherheitsforscher, blablabla, umdrein bla bla. hätten sie alle Fahrzeuge als gestohlen melden können ne? und mhm. die Strafverfolgungsbehörden entsprechend alarmieren können. Ja. Abrufbar gewesen seien zudem alle Daten zu den Fahrzeughaltern, etwa deren Wohnadresse. Oh, also etwas, was man eigentlich nicht, ne, das hat ist ja auch immer das Thema. Ich habe letztens mal versucht, so ein so ein oh zu lösen. Weißt du, wo Leute ein Foto posten und sagen, hier, rate mal, versuch mal rauszufinden, wo das ist. Und dann musst du hm? halt gucken, ob du irgendwas... So
1: Geogesser meinst du.
0: Ja, aber... Ja. Ne, und ähm, ich habe dann... Äh, mich mal daran versucht, habe auch rangezoomt, da parkten Autos und ich war dann schon ganz stolz. Ich habe dann rausgefunden, dass das das Autokennzeichen von Idaho war. Also die Kennzeichen haben ja immer so so mm. drumherum, so so ein drumherum ja. was dann bei jedem Staat, dann fing das mit 4L an, dann konnte ich schon mal Lincoln County, ja und dann verließen sie mich. Mm. Und das restliche Foto hat irgendwie mir keine Information geliefert. Da war eine Antenne mit so einem fetten äh, Mikrowellenrichtsender. Den gibt es wohl, sowas gibt es wohl in Amerika, um kleine Käfer irgendwie Internetzugang äh, zu verschaffen. Und dann hat irgendwann einer geschrieben, ah, ich habe rausgefunden, wo das ist. Ich, und dann hat er auch beschrieben, wie er es rausgefunden hat. Mhm. Weil aber das ist wieder, das Rätsel hatte ein US-Amerikaner gestellt und der war wohl auch US-Amerikaner. Die hatten einfach Wissen, was du wahrscheinlich als US-Bürger hast, was wir nicht haben. Mhm. So. Was ich nicht wusste, ich hatte, ich hatte gedacht, okay, ich habe jetzt über die ersten zwei Ziffern rausgefunden, in welchem County das ist. Ich habe den Staat, ich habe die, so, weiter werde ich ja wohl nicht kommen. Pustekuchen, du kannst in Amerika ein Kennzeichen eingeben und kriegst darüber die Fahrgestellnummer. Okay. dann kannst du die Fahrgestellnummer in Datenbanken eingeben, dann sagt er dir alles über das Auto. Also das äh, Auto, also das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer sind ja in erster Linie an das Fahrzeug, nicht an den Halter geknüppelt. Ja. Das heißt, du findest zwar nichts über den Halter so einfach raus, aber du findest raus, dass das welches Auto das ist, welches Modell, wann zugelassen und so weiter und so fort, ob es auch äh, ob es gestohlen gemeldet worden ist. Da dachte ich nur, naja, es hilft mir ja immer noch nichts, um etwas über den Ort rauszufinden, wo sich dieses Auto aufhält. Und mhm. der eine hat dann noch weitere Tipps gegeben. Ja, und dann gibt es eine Website, die sich auf den Staat Idaho, sozusagen die, die Verkehrszulassungswebsite von Idaho. Und wenn mhm. du da das Kennzeichen eingibst, beziehungsweise die Fahrgestellnummer, was ja austauschbar ist, weil du kannst über das eine oder das andere rausfinden, ja. dann findest du raus, weil es ist in Amerika nicht so, es gibt nicht, es gibt keinen Fahrzeugbrief so selbstverständlich wie es ihn in Deutschland gibt. Mhm. Du kannst aber in Amerika, wenn du willst, selber einen Fahrzeugbrief beantragen, mhm. weil du damit halt jederzeit beweisen kannst, dass es dein Auto ist und ja. du kannst einen Fahrzeugbrief beleihen. Du kannst den ah. als Sicherheit bei einer Bank einreichen und sagen, hier ist mein Fahrzeugbrief, draußen auf dem Parkplatz steht mein Auto, gib mir mal Kredit. Mhm und ich konnte dann auf einer Website des Staates Idaho die Fahrgestellnummer eingeben und dann stand da irgendwie in, im Ergebnis stand dann der Ortsname also mhm. wo wo ja. dieses also dass es ein Fahrzeugbrief gibt und da stand dann und der Inhaber dieses Fahrzeugbriefes wurde da natürlich immer noch nicht verraten aber schon mal welcher Ort mhm. und das war für dieses Rätsel dann ausreichend, dann musst du, Das war ein kleines Kaff, dann fährst du da einmal mit Google Street View durch, guckst dich ein bisschen um, findest diese Antenne, findest genau diesen Ort, das ist eine, eine Feuerwehrstation, das hast du auf dem Foto nicht erkannt, aber mhm. es ist halt eine Feuerwehrstation und das Google Street View Foto sah fast genauso aus, wie das Foto, was er gepostet hat. Es war nicht das mhm. Google Street View Foto, aber du wusstest eindeutig, hier bin ich richtig. Ja. Also das fand ich dann interessant, aber ein Amerikaner, der kennt halt diese Modalitäten mit, mit Fahrzeugbrief und wie das alles so läuft und dass es halt möglich ist, äh, über die, zum Beispiel über das Auto-Kennzeichen an die Fahrgestellnummer ranzukommen, über die Fahrgestellnummer an solche Informationen ranzukommen, ob es einen Fahrzeugbrief gibt, mhm. um gegebenenfalls einen zu beantragen. Also das fand ich alles äh, ja. Ja, aber auch
1: ein bisschen gruselig,
0: was wir Daten ja. einfach so. Ja, das, das wird da halt anders äh, gehandhabt. Ja. Ja. Gut, dann mach du jetzt erstmal wieder.
1: Ich habe einen Faktencheck. Und zwar, dass der VDE-Verein, nee, was ist das? Deutsche Elektriker? Ist das der Verein? Um mal, ist jetzt auch für Schuko-Stecker bei Balkonkraftwerken. Wir hatten ja letztes Mal, dass die Bundesnetzagentur gesagt haben. Also eigentlich, ja, Schuko-Stecker ist viel besser. Mhm. Und der VDE hat sie, war eigentlich die treibende Kraft dagegen immer gewesen. Ah. Die waren immer, die gesagt haben, so, nee, Schuko-Stecker geht nicht, ihr braucht diesen Name ist mir ein Fallenstecker, ähm, den eben auch nur ein Le elektriker installieren kann und so weiter. Und auch die haben, die jetzt sind jetzt jetzt 180-Grad-Wende, ähm, haben jetzt gesagt, so, nee, stimmt, wir sind jetzt auch dafür, weil wo das jetzt gesagt wir sind ab jetzt auch für vereinfachte Regeln. Das heißt, die beraten halt auch die Bundesregierung, ist von auszugehen. Das kommt dann genauso, dass du dann eben zukünftig keine Ahnung, kaufst du den Balkon, also kaufst du Solarpanel mit, ein, mit eingelöteten Stecker, steckst in eine Steckdose und fertig. Mhm. Das ist natürlich ganz anders, wie es
0: bisher ist. Ja. Gut, also VDE, Verband Deutscher Elektrotechniker, unter dem Namen gegründet. Mhm. Mittlerweile aber Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Also,
1: die I ist auch noch mit drin. Noch ja. Was. Aber wie gesagt, äh haben sie ich glaube gemacht. ich war also quasi automatisch ich war ja Kommunikationselektroniker und damit wahrscheinlich auch dem untergeordnet mal vor langer langer vor zig jahren
0: ja dann das hättest du auch mitbekommen es gab da diesen komischen finanzkapitalinvestitionsfake der ist irgendwie mir bei Mastodon über den Weg gelaufen, weil Katja Deal hatte das gepostet, hatte sich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil sie es auch für in, in, ich glaube im ersten Moment für für wahr hielt und äh, es ging um die
1: Internetseite, Ach, jetzt weiß ich, was weiß ich. ich dachte, es geht es um irgendwelche Leute wurden beschissen, sondern nee, es ging um im, um Immobilien, bist du jetzt, ne? Immobilien, genau, es ging
0: ja. um die Website therise-realestate.com. Die Seite kann man leider in ihrer Ursprungsform nicht mehr so richtig aufrufen. Bei Archive.org kann man sie sich noch angucken. Und zwar war das eine Seite, die allen Ernstes äh, wollte sie Ackerland, äh, Wiesen und ähnliches, äh, also landwirtschaftlich genutzte Flächen oder auch einfach so Flächen, die jetzt, äh, jetzt noch weit weg von der Küste sind, wollte sie als äh, Geldanlagen für zukünftige Strandimmobilien anbieten. Mhm. So nach dem Motto, wenn das Klima sich so weiterentwickelt, wie es jetzt aussieht, dann steigt ja der Meeresspiegel und dann wird der Strand äh, demnächst ja viel weiter äh, im Landesinneren sein. Und wenn man jetzt schon mal ein Grundstück kauft, dann wäre das doch eine super Investition. Mhm. Und das klang natürlich irgendwie total nach Satire und irgendwas. Ja. Und ich äh, habe dann damals versucht, du hast ja zum Beispiel gesehen, ja, LinkedIn, da ist der, ne? der also die hatten, die Seite hat ein Impressum und da wird halt eine äh, GmbH angegeben mit Sitz in Hamburg und ein Geschäftsführer und du hast gesagt, ja, der ist auf LinkedIn, mhm. postet da auch schon länger, also das sieht halbwegs vernünftig aus, aber ich habe dann halt herausgefunden, dass im Handelsregister es diese Firma nicht gibt dass die angegebene Handelsregisternummer auch nicht vergeben ist. Und also es war alles schon ein bisschen fishy, weil die die hatten auch kein Sicherheits-, also die hatten kein, kein äh, Zertifikat, also kein äh, SSL-Zertifikat. Mhm. Und äh, was noch, dann waren sie auch, die Domain war registriert über so ein ja, Anonymisierungs- Dienstleister, also alles so, wo man sagt, so, dann hatten die einen Instagram-Account, da war jemand, der den Eindruck machte, als wäre er eher Schauspieler, als echter Geschäftsführer oder was er sein sollte von der Firma. Mhm. Naja, und äh, stellte sich dann, da äh, war dann so ein Countdown und als der Countdown dann abgelaufen war, haben sie sich dann auch, wurdest du plötzlich auf eine andere Seite weitergeleitet und äh, stellte sich raus, ja, ist ist schon was mit Finanzen, aber ist eigentlich das Gegenteil, nämlich äh, die bieten an, Geldanlage zum Wohle der Natur. Ja, so, Oder so de, des Green Klimas.
1: Investments, so wie man das nennen genau. mag. Ja. Genau, Green Investments. Ne? Und dann haben sie das alles
0: auch aufgelegt. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so abgegangen, wie sie sich das gehofft haben. Also <lacht> ja. wie gesagt, Katja Deal hat das einmal auf Mastodon und da ist aber nicht viel, das ist nicht so richtig steil gegangen, also die haben da schon äh, etwas größ, äh, also viel glaube ich, das sah schon recht gut aus, viel Mühe und Arbeit reingesteckt, auf Twitter haben die 293 Follower, <lacht> Wenn man danach irgendwas bemessen will und ich habe auch. Es ja, geht ja, kein, oder ging
1: ja wahrscheinlich darum, welche voll über Sie haben. Also ich glaube, mhm. als Zielgruppe waren ja nicht die Menschen, die glauben, egal, ich investiere jetzt. Nee, äh, ich meine ja.
0: schon den Account der Firma, die jetzt wirklich dahinter steckt.
1: Ja. Ja, aber ich dachte, also ich wahrscheinlich wäre es ging es mehr darum, interessant gewesen, wie viele Leute haben denn dieses Original betweetet und keine mhm. Ahnung was alles, ne? Dass das eher. Aber auch da habe ich auf Twitter, klar, das waren diese Dinger typisch. Es, es, ich habe auch hab da quasi, ich glaube auch von Katja, ja. also dann auf Twitter ein Tweet gesehen, wo Leute sich darüber aufgeregt haben und angefangen fanden das ist total geil und so. Aber ich glaube, viel mehr kam da auch nicht. Ja. Wahrscheinlich weil es dann irgendwie doch doch zu offensichtlich war, dass ja. zumindest die Gefahr besteht, dass man sich zu deppen macht, weil sich das ja als Fake rausstellt. Ja. Gerade mit so einem, weil es ja auch einen Timer gab, ne, an dem, an dem Zeitpunkt. Ich glaube, was sagtest du auch noch. Das Es wäre gerade so viel Grad auf Lützerath Räumung, dass mhm. die Uhrzeit, dass man ähm, ja schon annehmen konnte, dass da wahrscheinlich äh, was anderes hintersteckt. Ja. Gut. Gut. Dann gehe ich in die große Finanzwelt und zwar zu Microsoft. Mhm. Microsoft in will wohl, ich hoffe, das hat sich nicht mittlerweile gerne, in hat schon, weiß man ja nie, mhm. 10 Milliarden in OpenAI investieren und will Chat-Gebüte in Bing integrieren. Tja. Wo man sich auch denkt, so, ist das schlau? Das ist ja eigentlich Ersatz für eine Suchmaschine und man hat ja da waren ja so Beispiele von wegen, wenn du sie fragst, äh, deutsche Bundeskanzlerin, da kommt zurück, es gab in Deutschland nie eine deutsche Bundeskanzlerin, eine Frau als Kanzler, so ungefähr. Mhm. Also so smart so ist ja auch nicht. Aber 10 Milliarden ist schon eine Menge. Also sie haben da offensichtlich was einiges mit vor. Und ich glaube nicht nur Bing. Also gut, dass es überhaupt noch Bing gibt, ist sowieso ein Mysterium der Menschheitsgeschichte, finde ich. Aber ich vermute, dass das Microsoft da noch andere, ganz andere Dinge vorhat mit. Ja, ich überlege gerade, wo wo,
0: wo habe ich das? Irgendwo irgendwo war ein, ähm, war ein witziger Cartoon, wo sie auch so, ja, hier, wir präsentieren hier, äh, ne, wir haben Bing und ChatGPT irgendwie gekoppelt und dann, äh, ja, nee, irgendwie so Schalter an und äh, sagen wir so, Bing war nicht begeistert, <lacht> so nach dem Motto, oh Gott, bitte zieh den Stecker. <lacht> Gut, dann, was ich vorhin schon andeutete, es gab No-Notam. Notice to Air Mission. Ja, NOTAM äh, ist halt so ein Computersystem der US-Luftfahrtbehörde, die Piloten über Störungen informiert. Also da, das ist in so einem ganz komischen Sprech mit Abkürzung und Zahlen, wird er in so ganz komprimierter Form gesagt, so am Flughafen Hamburg ist gerade stürmische Böen aus Windrichtung so und so und es ist Nebel und die eine, die eine Landebahn ist gesperrt. Also alles so, was man als Pilot wissen muss über einen Flughafen, Wetter und sonstige technische Daten. Ja, und das war einfach futsch. Und, genau. und weil das
1: essentiell ist, haben sie entsprechend dann den du vom quasi mehr oder weniger gesperrt für, den, ja, für den also Zeitraum. da ist wirklich
0: über mehrere Stunden in den USA keine Maschine geflogen gestartet weil nach dem Motto wenn wir nicht wissen was uns am Ziel erwartet können wir auch nicht losfliegen ja, ja das war schon etwas heftiger es schien aber jetzt ich hatte nicht nichts davon gelesen dass es irgendwie Hack Hack oder so war sondern
1: nee das Datenbank war kaputt ja ähm, interessanterweise, die Datenbank ist ausgefallen und interessanterweise war leider im Backup ja der Defekt auch schon drin. Also kann das kein Hardware-Defekt gewesen sein, sondern irgendwie hat wahrscheinlich mhm. jemand missgebaut in der Datenbank. Äh, und deswegen hat es entsprechend gedauert. Also ja, da sie es auch wieder hingekriegt haben, haben sie immerhin offensichtlich inkrementelle Backup sowas gehabt. Mhm. Also, dass sie dann auch irgendwann einen Stand gefunden haben, der funktionierte. Ja, und dann nach ein paar Stunden oder sowas äh, hat es dann wieder funktioniert. Naja, ja, also,
0: das, das wäre auch wirklich peinlich, wenn die
1: sozusagen nur, <lacht> die haben ein, das auf dem Westbaby gehostet und finden die nicht mehr. Ja, oder so ein,
0: <lacht> nur ein Generations-Backup, so, ja, wir haben ein Backup von gestern. Wir machen immer ein Backup und das und wird der Ransomware drauf. Ja, 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 das ist schon, das, ja, ist natürlich, macht es wahrscheinlich dann ein bisschen komplizierter, ne, wenn du dann, vielleicht haben sie ja wirklich so Backup plus, äh, Transaktionslock und je älter dein Backup ist, desto länger dauert das natürlich dann das Transaktionslog, da wieder abzugleichen. No. No. Aber no. gut. Ja, dann gibt es jetzt was Interessantes von Adobe. Die ja, hatten schon öfter mal auch äh, sich vorgewagt in Richtung Audio und jetzt gibt es von Adobe etwas. Das nennt sich Adobe Podcast Enhance. Das erinnert natürlich an äh, Blade Runner. Ja. Ne? Enhance, 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 immer Puh. näher ran.
1: Ach gut, das ist ja aus sämtlichen CSI-Folgen ja. auch immer so.
0: <lacht> ja, und im Sendegate hat Chris Marquardt, der da wohl irgendwie Zugriff drauf hatte, hat der mal wirklich das getestet. Also das soll sowas sein wie Phonic, aber auf 11. Also noch viel, 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 viel viel besser als Phonic. Und der hat da mal wirklich ein katastrophales Audio reingeworfen, was man sich im Sendegate anhören kann, so, wo man so gut wie gar nichts hört. Und dann hat er es da durchgejagt durch dieses Enhance und mhm. das klingt, also ich übertrage mal ein bisschen wie im, im Tonstudio aufgenommen. Aha. Und das ist wirklich faszinierend. Ähm, Wird es vielleicht irgendwann, äh, also mhm. ist wohl noch irgendwie Closed better oder so. Da jedenfalls ähm, ja klingt das interessant. Es hat sich dann später in dem, in dem Thread beim Sendegate hat sich dann auch noch mal äh, hier äh, Georg Holzmann von Auphonic äh, zu Wort gemeldet, der sagt, ja. du kannst gerne auch mal unseren neuen Advo Advo Advanced die Neuse versuchen. Ja, Also die haben da wohl auch was in der Pipeline. Das ist mhm. aber wohl, äh, also er schreibt hier, schick mir gerne deinen Accountnamen, dann schalte ich dir die Beta frei. Also das scheint wirklich noch, Aha. bei Auphonic, ja. das scheint wirklich noch sehr closed äh, zu sein. Also wie gesagt, das, äh, da passiert gerade ganz viel. Also natürlich mhm. gilt wie immer, das gilt ja auch in der Fotografie, ähm, nach dem Motto äh, gilt ja beim Audio. Also äh, am Anfang der es sollte natürlich am Anfang von Anfang an schon die optimale Qualität haben. Ne? Und nicht ja, sagen, ist, ja. dieses We'll fix it in post. Ja. Aber es ist mhm. schon faszinierend, was, also das kann ich wirklich empfehlen, sich mal die, die Audiobeispiele von Chris Marquardt anzuhören, das ist echt abgefahren, das mhm. ist echt abgefahren, was da, äh, ja, so voll, vollautomatisch, bestimmt gibt es Leute, die sagen, kriege ich mit dem Isotope Plugin und so auch hin, ja, aber <lacht> das wie gesagt, vollautomatisch. Mhm.
1: Gut, dann, äh, wie, warum auch immer, habe ich sehr oft das Auto als Thema. Und diesmal habe ich die Bayern noch als Thema. Und zwar in Bayern haben die jetzt angefangen oder wollen sie bauen Magnetspulen-Autobahnen. Äh, also Miniatur so
0: miniaturwunderlandmäßig oder was? Nee,
1: also tatsächlich zumindest äh, ein Bereich, äh, wo eben induktives Laden über die in der Autobahnstraße. Autobahnstraße. Du weißt, was ich meine. Ja. Äh, funktionieren soll. Und zwar so in so ein, so ein, ich glaube, eine israelische Firma. Was ich spannend finde, die haben sogar spezielle Fahrzeuge, die die verliegen. Also da ist nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein Bautrupp hinkommt und liegt da Spulen dran, sondern der fährt da einmal rüber. Äh, dann sind die Kabel da drin und dann kannst du das vermutlich bisher noch gar nicht existierende Fahrzeug, was das nutzen kann, ähm, dann darüber aufladen. Also, so, die Idee an sich finde ich, finde ich schon schlau, wenn das natürlich günstig ginge und das natürlich auch ein Standard wäre. Es nützt natürlich nichts, wenn es einen Automobilsteller gibt, der das nutzt. Aber wenn du wirklich gar nicht mehr anhalten müsstest zum Aufladen, also eigentlich wäre Induktion ja schon nicht dumm. Ich sehe da wieder nur die Verluste, also. Naja, wenn wir erstmal alles Ökostrom und so viel überhaben und so. Ja, gut ich stelle mir
0: vor, und, äh, die ganzen Elektrogeräte in deinem Auto fangen
1: an. Wahrscheinlich, vor allem die Panikleute, die jetzt schon Angst haben vor Elektrosmog von Handys. Ja. <lacht> Gut, da sind die Autobahn wieder leerer, ist ja auch nicht schlecht, weil keiner mal rüber Stausen aufwärts. <lacht> Ja, dann hatte, das
0: hatte hier Ed Compot auch irgendwie angedeutet, deswegen habe ich das hier, neues Joint Venture will Werbung mit Kundendaten verkaufen. Also irgendwie Deutsche Telekom, Orange, also Frankreich, Telefonica, ist ja auch Deutschland und Spanien, Vodafone, die wollen gemeinsam Kunden, ihre Kundendaten, also das, was sie an Kundendaten haben, für Werbezwecke vermarkten laut den Konzernen geht es um eine Nachfolge des Cookies. Also irgendwie, ich habe es jetzt nicht so genau gelesen, wollen sie halt äh, ja, nach dem Motto, sie als Netzbetreiber wissen ja auch, wer da gerade im Internet ah. unterwegs ist. Hm. Und mit etwas, das nennt sich Trust PID, ne, da ja, soll irgendwie die Mobilfunknummer der Nutzer und die IP-Adresse verwendet werden, um pseudonyme Kennung zu generieren.
1: Ja, es geht ja um das eindeutig zu identifizieren, sondern zu, zu tracken zu können wahrscheinlich, ja. Naja,
0: ja, ja, also das ist, und das Interessante ist, ich hatte jetzt gerade dienstlich, äh, äh, der hat mich angerufen und hat mich so lange belabert, bis ich ihn dann erlaubt habe. Äh, dass wir nochmal einen Telefontermin machen, so Google Ads. Wir benutzen in der Firma ganz, 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 ganz rudimentär Google Ads, wirklich auf einem ganz, ganz niedrigen mhm. Level und äh, haben da eigentlich auch wenig Lust, da viel reinzustecken. Aber ich dachte mir, okay, lasse ich mich jetzt mal von dem bisschen Volltexten. Und dann hat er eben gesagt und dann meinte er so, ja, ich sehe, äh, sie machen ja, sie haben ja gar kein Conversions-Ziel, so nach dem Motto, ich so ja, weil wir wollen kein Tracking, wir wollen kein Google Analytics, wir wollen gar nichts. Und das wäre ja erforderlich, damit man sieht, also würde man ja sehen, aha, der kommt jetzt über die Google-Anzeige, kommt er auf unsere Website und dann klickt er hier und dort und da und dann verschwindet er oder er klickt hier und dort, ah, jetzt geht er auf unser Kontaktformular. Das mhm. Klar wäre das schön, das zu wissen, aber es ist uns das Tracking nicht wert. Ja. Und der hat dann auch, ja, wir entwickeln da gerade was Neues, so nach dem Motto Tracking ohne Cookies. Und ich vermute mal, dass er ja. dieses Trust PID damit meinte, weil das wäre natürlich auch perfekt für Google Ads, dass sie sagen können, wir können die Leute tracken, die die Anzeige anklicken und wir können tracken, wie sie und was sie auf deiner Website machen und ohne Google Analytics, ohne, ohne Cookies, ohne alles.
1: Ja, ohne und, und dass, dass der Kunde vor allem irgendwas anklicken
0: muss. Ja, ja. ja. Das, ja, und das war jetzt auch schon Thema bei Logbuchnetzpolitik. Schon so als mhm. nächstes Hassthema.
1: Ja. <lacht> Gut, ich habe noch einmal äh, mein letztes Thema. Du hattest ja eben schon was mit Sicherheitsforschern. Wo, worum ging mhm. das vorhin nochmal bei dir im Auto? Nö. Nee. Äh,
0: hier die, die, die Lücke bei den Kennzeichen.
1: Ah ja, also doch Autos, weiß ich doch Und zwar eigentlich total simpel, aber es hat sich ein wahrscheinlich eher zufällig ein Sicherheitsforscher mal eine Android-TV-Box bei Amazon gekauft. Mhm. Und hat gesagt, ja, da ist die Malware quasi präinstalliert. <lacht> Und zwar, ich, ich habe den Namen, wir mir halt auch, ich bin jetzt auch nicht so tief in der Kategorie in, in der Kategorie eingedrückt drungen deswegen weiß ich jetzt nicht also es ist wohl eine sehr sehr böse Malware die eben auch relativ bekannte wohl ähm, ja die die quasi schon Copycat Android schadstoff der die 2017 entwickelt worden ist die schon 14 Millionen Android Geräte infizierte und so weiter und Betreiber und 1,5 Millionen eingebracht hat also wie gesagt, du kannst, wenn wenn du, also das war jetzt Amazon, das wird bei Ebay und Co. auch nicht anders sein. Ähm, wenn du die Android-TV-Box kaufst, dann kann das durchaus sein, dass du, ja, schon mehr, 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 kriegst, wie hieß das noch, mehr than, than you paid for oder so ähnlich. Mhm. Ähm, genau, ist dann der ganze Spaß schon vorinstalliert für dich.
0: Hm. ja gut. Ja, ich habe dann noch so, ich hätte eine Idee für David Kriesel. Erinnerst du dich noch an David Kriesel? Nee. Der hat mehrere Vorträge gehalten bei verschiedenen Kongressen. Und zwar hatte der ja einmal, also das erste war das mit diesem Scanner-Kopierer, der da irgendwelche Zahlen durcheinander gewürfelt hat. Da hat er irgendwie, die haben da irgendwie zu stark mit, mit, Zeichenersetzung gearbeitet, dass sie gesagt haben: Ach, das ist eine ach, 8. ja, ach so, ja. Ach, das ja. ist auch eine 8. Das ist auch eine 8. In Wirklichkeit war das eine eine 3 und das andere eine 6, mhm. aber weil die sich so ähnlich sahen, haben sie einfach gesagt: Um Speicherplatz zu sparen, das sind alles Achten, da brauchen wir nur eine 8, uns zu merken, in der ja. Größe und gut ist. Das war sein erster Vortrag. Dann hat er einmal gemacht über Spiegel Online. Da hat er irgendwie Spiegel Online-Artikel gescrapt und darüber Analysen laufen lassen. Mhm. Und. Äh,
1: Achso, wo, wo, wo wir in, in Urlaub fährt. So, aber das, was genau, das ja. war das.
0: Und dann hatte er noch, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, aber er hatte auch mit der Bahn, dass er quasi über die Schnittstelle, mit der die Bahn-App einem sagt, welcher Zug wann kommt und so weiter und so fort, hat er die, über diese API, die ja eigentlich für die App gedacht ist, hat er ja dann Daten abgerufen und, und protokolliert und hat dann ja so Verspätungen... Äh, rausfinden können und sagen können, welche Strecken besonders anfällig sind und wo er dann auch mhm. Tipps geben konnte, wo man irgendwie welche Strecken man buchen sollte, in der Hoffnung, weil höchstwahrscheinlich man Verspätung, also irgendwie sowas. ne? Also wie mhm. gesagt, das, die letzten beiden waren halt Data Mining, also oder erstmal Scraping, um dann in den Daten rumzubuddeln und da Erkenntnisse mhm. rauszugewinnen. Und da hätte ich jetzt eine Idee für ihn. Und ja. zwar bin ich jetzt äh, letzte Woche bin ich mit Moja gefahren. Mhm. Und das ist ja echt spannend, weil ich wollte dann schon mal vorher, am Tag vorher wissen, was wird es wohl morgen kosten. Hab dann also ungefähr um die Uhrzeit geguckt, was es kosten würde. Ne, 24 Stunden vorher. Ja. Als ich dann wirklich fahren wollte, war es ein etwas anderer Preis. Ist ja klar, weil der wird ja irgendwie immer, immer frisch kalkuliert. Ja. Und was auch spannend war, als ich wieder zurückgefahren bin an dem Tag, zwei, drei, vier Stunden, nee, warte mal, drei Stunden ungefähr später in die andere Richtung und drei Stunden später war es deutlich teurer. Mhm. Deutlich teurer. Ja. Und auf der Internetseite von Moja steht, der Grundpreis pro Buchung liegt bei vier Euro. Ja. Dann noch so zweite, zweite zweite Person, weitere Person, interessiert mich nicht. Zusätzlich zum Grundpreis erhebt Moja bei jeder Buchung einen variablen Ride-Pooling-Komfortzuschlag, dessen Höhe in Abhängigkeit der Anzahl der gebuchten Personen des Wochentages und der aktuellen Nachfrage variiert. Mhm. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Durch unsere dynamische Preisberechnung kann es bei einer Hin- und Rückfahrt trotz gleicher Start- und Zielpunkte auch zu unterschiedlichen Kosten kommen. Ist ja genau das, was ich beobachtet habe. Wundert mich mhm. auch nicht. Ähm, aber es ist ja auch halt interessant, du kannst halt auch im Laufe des Tages immer wieder gucken, was die gleiche Strecke kostet. Das ändert sich halt auch schon. Ja. Und was jetzt meine Idee für David Krise wäre, ja. man könnte doch bestimmt über die rausfinden, über welche API die Moja-App das den Preis rausfindet. Also du wählst ja in der App Start- und Zielort. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann an den Moja-Server übertragen. Und der ja. Moja-Server sagt dann, der bietet dir immer drei Abfahrtstermine. Also jetzt, also der nächste, der übernächste, der überübernächste. So Bei mir ja. waren es meistens so 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten Abfahrt. Mhm. Wie gesagt, nur so eine Idee. Ich selber habe da viel zu wenig Ahnung von. Aber wenn man das nämlich mal machen würde, so über einen längeren Zeitraum, immer wieder so im, weiß ich nicht, im Halbstundentakt verschiedene Strecken, kann man sich ja ein paar Strecken überlegen. In mhm. mehreren, gibt es ja nur Hamburg, Berlin, Hannover, glaube ich. Reicht ja auch vielleicht eine Stadt. Und dann vielleicht auch noch, würde ich parallel noch Wetterdaten abrufen. Mhm. Ne? Über eine andere, gibt bestimmt eine API, die einem die aktuellen Wetterdaten Klar. liefert. ja. ja. Wo man dann vielleicht so, weil ich zum Beispiel den Verdacht hatte mal, dass das Wetter auch eine Rolle spielt.
1: Vielleicht sind die auch einfach so dreist und sagen, äh, die Rückfall ist immer teurer. Weil die wissen ja, du bist du damit mit Moja eingefahren und du kommst dann nicht anders fahren. wieder weg. Du hast ja. dich ja schon entschieden, Moja zu benutzen. Das kann natürlich ja. auch noch sein. Ja, wie gesagt,
0: das wäre einfach mal, wär mal so eine Idee wenn man ja so ein Projekt, äh, weil das glaube ich sehr ähnlich dieser Bahngeschichte wäre. Ne? Du, mhm. weil da ist es ja auch so, dass du eigentlich eine App hast, die über eine API was abruft. Er hat dann ja sich halt was programmiert, was diese Abfrage macht. Ja hat gut, das ja, ist es
1: deswegen HTTP-Request irgendwohin. Also ja, egal wie. Ja. Müsste
0: man wahrscheinlich nur mal mit mit Wireshark oder wie das heißt schnüffeln, gucken. Ja, mhm. Was geht denn da hin und her? Er hatte bei diesem Bahnbericht ja noch, also bei diesem, als er diesen Vortrag zu dieser Bahngeschichte gab, hat er ja lang und breit erzählt, wie er sich Gedanken gemacht hat, wie viel darf ich wohl abrufen, bevor die Admins von von mhm. der Bahn irgendwie... Den Gedanken
1: hatte ich nämlich auch gerade, wenn man sich den ganzen Tag laufen lässt, ob da nicht irgendwann die App dicht macht und sagt, das ist kein reeller Kunde oder so.
0: Genau, da hat er sich nämlich auch sehr viele Gedanken vorher drüber gemacht, weil er auch ein bisschen Schiss hatte, dass die mit ihrer Rechtsabteilung auf der Matte stehen und hat die dann auch kontaktiert und hat dann auch denen gesagt, was er vorhat und die waren mit seiner Anfrage, glaube ich, ein bisschen überfordert. Mhm. Aber wie gesagt. Ja, und dann äh, gab es noch äh, äh, die Geschichte NVIDIA. NVIDIA macht ja gerne mal so äh, Späße mit Audio, Video und allem, was es so der Markt so hergibt. Und zwar haben die jetzt eine Software entwickelt, die wahrscheinlich wieder nur mit NVIDIA-Hardware funktioniert. So wie dieses Canvas, was ich letztes Mal erzählt habe, was auf meinem Rechner ja nicht geht. Und zwar ist das eine Software, die klingt sich in den Videostream ein deiner Webcam.
2: Mhm.
0: Und manipuliert den Videostream weil man ja oft das Problem hat, wenn man in die Webcam guckt, nein, man guckt meistens ja nicht in die Webcam, weil man irgendwie auf seinen Bildschirm guckt. Ja. Und äh, das sehen ja die Leute, dass man nicht in die Kamera guckt, sondern irgendwo anders hin. Zum Beispiel auf seinen Bildschirm. Und diese Software von NVIDIA, die fixt das Problem, die manipuliert das Video so, dass du in die Kamera guckst, auch wenn du gar nicht in die Kamera guckst. Aha. <lacht> Und ich habe ein ganz kurzes Video gesehen von dem, äh, der bei Adam Savage da auch mit im Boot ist, mhm. der, du guckst dir das Video an, er guckt die ganze Zeit in die Kamera und sagt, übrigens, ich gucke gerade nicht in die Kamera, ich gucke gerade auf mein Notebook runter. Und mhm. der guckt dir voll in die Augen. Und das ist so spooky, weil du guckst <lacht> dann und denkst, irgendwie, du versuchst, du einen ja, ja. Fehler zu finden. ja. Genau, genau. Also ich verlinke dann Petup, Pixel-Artikel, der hat da auch irgendwie der hat da Bilder und auch ein Video eingebaut und so. Also es ist echt gruselig. Irgendwie genial. Ich
1: wo die Grenzen sind. Ich, ich, ich habe mal hab so einen, wie hieß denn der? Lyndon B. Johnson? Ne, wie hieß denn der? The Basketballer? Es gibt dieses berühmte Bild, wo einer die Arme so ausbreitet. Mhm. Ich habe so also einen Monitor und da rechts daneben hängt noch ein Monitor, die, weil ich, ob, das, ob das dann auch noch schaffe, wenn ich quasi 45 Grad zur Seite komplett gucke oder ob das dann irgendwo sagt, ab jetzt ist Feierabend, jetzt schaffe ich es nicht
0: mehr. Ja, wichtig ist wahrscheinlich, dass du nicht den Kopf zu weit drehst, ne? weil wenn du irgendwie, wenn 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 dein Gesicht nur noch im Profil ist, wie soll er dann die Augen noch ja. so halten? Ne? Also müsstest du wahrscheinlich versuchen, immer den Kopf möglichst in Richtung Kamera und nur die Augen das
1: so kann ich dir auch nichts dann ist die, der Brillenrand im Weg. Okay, dann halt nicht. Ja,
0: ja ähm, dann habe ich noch Vollzugsmeldung. Ich habe mal wieder, ich, ich streame ja im Moment nicht, wie ich Noppensteine aufeinander stapel. Ähm, ich habe letztens, das war mehr so ein Füllartikel. Ich habe ja mal dieses große Batman-Auto gebaut. Das war ja Lego Technik. Und äh, wo ich die blauen Pins durch schwarze Pins ersetzt habe, damit es schöner aussieht. Und ich brauchte jetzt noch einen Füllartikel, weil ein Gutschein erst wieder einen Mindestbestellwert brauchte. Und dann habe ich gesehen, äh, gab es äh, beim selben Händler runtergesetzt, es gibt dieses Auto jetzt auch in klein, mhm. aus Noppenstein. Ja. Ja. Also ne, das hat ist eine andere Zielgruppe, Kinder mehr spielen als äh, nur rumstehen. Und ich dachte mir auch, es wäre auch ganz witzig, wenn du dann im Regal das große Auto hast und quasi dasselbe Auto, nein, das gleiche Modell nochmal. Selbe Modell, gleiches Auto in Klein. Mhm. Und das eine sind dann halt Technik, das andere ist Loppenstein. Ja. Das ist ganz, ganz niedlich. Und ich habe gebaut BD One, mhm. ein Roboter aus dem Star Wars Universum Ja,
1: von, von dem Spiel
0: Genau, ich hätte schwören können, ich habe den in irgendeinem Star Wars Film gesehen und dann habe ich nach dem gegoogelt nee. und sehe, den habe nee, ich der, in keinem der, der, Film
1: der war, gesehen. Der war, der war, der, ja Ich habe ja das Ding komplett durchgespielt, zweimal glaube ich sogar, ähm, der war sehr knuffig <lacht> der, sehr, Also Bei Star Wars sind die Roboter meistens sehr sympathisch, aber tatsächlich ja. einer der sympathischeren
0: Ja Star Wars Jedi Fallen Order
1: ja, genau. Und wie gesagt, Mit dem ich hätte Schauspieler von, der auch bei äh, Shameless quasi mitgespielt hat, der Rothaarige.
0: Ja, und wie gesagt, ich hätte schwören können, ich habe den, ich dachte in Rogue One oder sonst irgendwo, <lacht> und dann musste ich einsehen, nee, den kannst du nicht gesehen haben, weil er taucht in einem Computerspiel auf, das ich nie gespielt habe. Aber kannst du mir dann sagen, der hat so, so eine Art Geheimfach am Kopf, dass man so seitlich aufmachen kann und dann liegen da so drei neon neonleuchttransparente Dingens drinne?
1: Ah ja, ich ich, ich ist ein bisschen her, aber ich ich weiß, du kannst so Sachen sammeln, ich glaube, damit den Lebensenergie hochgeht. Ich glaube, die gibst du ihm da. Aha. Ich glaube, sowas ist das, weil ich war so am bauen und denk so, warum zum Henker baue
0: ich jetzt hier so eine so eine Art Schublade und ganz zum Schluss ja. baut man dann aus eben so aus transparent neongrünen äh, Round Bricks einmal eins baut man dann so ein kleines etwas was halt durch dieses neongrün transparente irgendwie radioaktiv aussieht und dann wird in der Anleitung gesagt und jetzt machst du die Schublade auf legst es da rein und machst die Schublade zu Und nicht so aha okay <lacht> wenn du mir ja. das sagst das ist halt das Problem wenn man den, mhm. die Background Story von so von so einem Set nicht kennt dann genau ja und dann habe ich hier noch was für äh, Aristokats Aristokats kennst du ja auch
1: ja ja, ja, also schon schon uraltes Ding, ne? Zeig Nein. mit, mit, Katzen, oder nicht? Twitter-Händel, Eris. Ach so. Cats. Ach so, ich habe Aristo Cats, also. Aristo -Cats. Ja, Okay, weil wahrscheinlich ist die ja. Namensähnlichkeit auch nicht ungewollt, ja. Ja, aber kennst du ja
0: auch. Ja. Ähm der postet ja im Moment auf Mastodon, da scheint ja gerade irgendwas am Kochen zu sein mit diesem Dungeon und Dragons, dass da irgendwie die Rechte... Das
1: habe ich auch mit... Den, genau, dass, dass sie irgendwie die wollen, wenn du zukünftig irgendwas produzierst, dann wollen die quasi Kohle haben oder können die die Rechte wegnehmen und all sowas. Ja. Genau.
0: Also irgendwie... Ne, ähm, ja, also wie gesagt, da ist irgendwas äh, am Kochen, was dieses Thema angeht. Parallel dazu erreichte mich aber die Meldung, dass es nächstes Jahr wohl ein Set geben wird von Lego zum Thema Dungeons und Dragons, mhm. weil nächstes Jahr, also wirklich nächstes Jahr 24 Dungeons und Dragons 50 Jahre alt wird. Ah. Mhm. Und äh, ja, es, wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann hat eben jetzt ein äh, ein Set mit dem Thema, also es ist dann auch äh, ziemlich heftig aus. Gut, es kann natürlich noch modifiziert werden, weil es ist ein Lego-Ideas-Set. Also es wurde mhm. auf der Ideas-Seite eingereicht, ist von Lego offensichtlich jetzt äh, akzeptiert worden. Mhm. Ähm, hier steht, zusammengebaut wird das Set aus etwas weniger als 3000 Teilen. Allerdings behält sich Lego das Recht vor, solche Ideas-Kreationen Ideas bis zum Release noch nach Lust und Laune zu verändern. Mhm. Das ist also die Frage, was ganz am Ende rauskommt. Aber Genau. Also Lego hatte eben richtig zu einer Challenge aufgerufen, im Rahmen des Ideas-Programms, ne, jetzt Sets einzureichen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das, wie gesagt, das ist schon hier auf den Fotos. Holler die Waldfee. Mhm. Kann man gespannt sein, was, was davon übrig bleibt. Weil ein Set mit 3000 Teilen bei Lego möglich Ja, mhm. ist dann spannend. Wahrscheinlich müssen sie dafür dann auch Lizenzgebühren an Hasbro
1: abdrücken. Mhm. Ich habe jetzt noch einen kleinen Faktencheck für dich. Ja. Von der Wikipedia. Ja. Das ist ein Healing-Stim-Dispenser. Ah. Also so, so heilungs ah, Stimulationsspender. Ja, Stim ist, was ist, was ist Stim ist doch hier so, so Nadel, ne? also hier so spritzenmäßig, glaube ich. Also ich würde sagen, Stim steht für Stimulation. Stimpack. Ich kenn Stimpack von Games. Hat immer immer so, so. so Heilungsdinger. Ja, ja. Ich glaube, weißt, du, weißt du, wie man sie, diese wie man sie aus Star Trek kennt. Man hat ja keine also, Spritze, also man drückt ja, drauf also und ansetzen. Und pff. Pff. Ja, genau, ja, genau. genau.
0: Gut, du warst durch, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich mache erst bei den Gamings wieder weiter. Dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Da muss ich mich aber gleich vordrängeln mit einem Übergangsthema, weil es so, ja, ins Gaming, aber mehr so auf einer Metaebene geht und zwar, hat der Kleine äh, gestern Abend gesagt, ja, er würde mit mir gerne zusammen so drei Videos gucken, die so in einem Kontext stehen. Und zwar sind die von einem YouTuber, der heißt Rasputin. Ratz, Rasputin? Ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll. Rasputin? Nee, mit EN am Ende. Na jedenfalls, der hat ähm, hatte folgende Situation, ähm, dass seine Frau sagte, du hier, ähm, ich ich hab dich da letztens was spielen sehen, das würde ich gerne auch mal, sie ist eigentlich keine Gamerin, aber sie hatte ihn ein Spiel spielen sehen und meinte, das würde ich gerne mal spielen. Und das war irgendwie äh, mit so einem kleinen Geist, meinte sie, musste erst ja erstmal seine endlose Steam-Liste, bis ihm dann einfiel, ach ja, Hollow Knights, das ist ja ah, mit so ein hm. kleiner Geist ja. und so. Und dann hat er, er, schweres Spiel, spiel glaube ich. Ja, und dann hat er sie das Spiel spielen lassen und hat mal gesagt so, okay, ich guck jetzt mal nur zu. Ich gebe keine Tipps, ich guck mal nur zu. Er wollte mal sehen, wie ist das, wenn jemand, der eigentlich überhaupt kein Gamer ist, auf so ein Spiel losgelassen wird. Mhm. Und dann kam ihm die Idee, hm, da könnte man ja richtig ein Projekt draus machen und hat dann erstmal so eine Liste von Spielen zusammengestellt und hat seine Frau dann gebeten, ähm, ja, die sozusagen, spiel die bitte mal, ne? probier die ja. bitte mal aus und wirklich immer mit der mit dem Ziel, er gibt keine Tipps. Mhm. Und das war dann für ihn schon ganz spannend, weil klar, wenn du Gamer bist, dann hast du natürlich, egal welches Spiel du neu anfängst, du hast immer sofort eine Idee, wieso A, das Spielkonzept ist und äh, wie die Bedienung funktioniert. Mhm. Es waren sowohl PC-Spiele, also sowas wie Portal oder so, als auch äh, Spiele an der Playstation oder, oder jedenfalls an der Konsole, so Last of Us oder so. Und äh, ja, es war dann interessant für ihn zu sehen, wie sie <lacht> überhaupt erstmal kapieren musste. Also, es, er meint, die hat dann, ich weiß nicht, welches Spiel es war, hat sie dann, da wurde am Anfang nämlich schön eingeblendet: WASD. Mhm. Ne? Also, die neueren Spiele haben ja zum wenigstens Tutorials wenn du früher, also es war auch so Mario World 1-1, ne? das ist natürlich relativ simpel, weil es ist ein 2D Scroll, Jump and Run. Das rechts rechts,
1: du kannst hüpfen.
0: Ja, ja, Aber so, dass es zum Beispiel, dass es Sinn macht, von unten an diese Fragezeichen ranzuspringen. Mhm. Das, das ja. entdeckst du durch Zufall, wenn es ja. dir keiner sagt. Mhm. Ne?
1: Und aber es gibt ja so viele davon, dass man relativ schnell da kommt, wenn man von unten dann, ne, also man muss ja nicht, nicht lange überlegen, bis man da, ja. auch, wenn man es vorher nie gemacht hat, ja. ja.
0: Oder eben, was ich sagen wollte, dieses andere Spiel mit WASD, dann hat sie kapiert, ah, klar, mit WASD bewege ich mich durch die Gegend. Sie wusste aber nicht, dass man mit der Maus noch die Kamera steuert. Aha, das heißt, ja. sie hat sich dann durch dieses ganze Spiel bewegt mit WASD und wusste <lacht> dann überhaupt nicht äh, und, und äh, ja, hat natürlich immer nur nach vorne geguckt. Mhm. Ne? Ja, also das das war schon sehr interessant, weil ich weiß nicht, was auch
1: er war, aber ich habe das mal gesehen. Ich glaube, also, glaub, also ging es zumindest mit um der Thematik, wo einer das von, ich glaube, Dark Souls gemacht hat mit seiner Freundin oder Frau, wo gleich am Anfang irgendwie so ein, das ist wo, ich habe es ja selber nie gespielt, ich, mhm. ich ist ja nicht mein mein Genre, aber relativ schnell kommt wohl irgendwie so ein, jetzt springe bitte in dieses Loch und dann kommt das Tutorial mhm. und sagt und Sie und viele andere springen da einfach nicht rein, weil das ist ein langes, tiefes Loch und das sieht sehr tödlich aus. Und dann verpassen sie quasi alle das Tutorial-Level und fangen gleich mit den Endbox an, so ungefähr. Und das fand ich auch interessant. Also es geht ja auch in die Richtung, dass man ja. so, wenn man nicht eine gewisse Wissen auch in einem Genre hat, dass man dann völlig auf dem Schlauch stehen kann. Ja, er hat ihr dann eben hinterher gesagt, zum Beispiel in
0: irgendeinem Spiel, äh, wo, wo oben dieser, ja, wie nennt man das? Weißt du, wenn in einem Spiel oben am Bildschirmrand so ein, so ein, so ein, wie ein Radar oder nicht direkt, wie, wie so ein Kompass. So Minimap. Nee, so, so ein Kompass. Bei Horizon hast so, du oben auch ja. immer so, wenn du dich drehst, dass dann da, was weiß ich, deine Wegpunkte rein oder raus. Ja. GPS quasi. Ja, das wird ja, ja. wenn du es mal in einem Spiel gesehen, gelernt, durchs Tutorial erklärt oder von jemand anders erklärt, dann weißt du das und dann siehst du es in einem anderen Spiel und sagst, alles klar, kenne ich. Ja. Und weißt, was es, welche Funktion es hat. Mhm. Aber wenn du dann, wenn du es noch nie gesehen hast, und ja, es liest ja keiner irgendwie eine Bedienungsanleitung zu einem Spiel durch oder so. Oder was ja. es überhaupt gibt. Wie gesagt, Tutorial, wenn es hochkommt. Mhm. Also, das fand ich ganz interessant. Es sind insgesamt drei Videos. Im letzten Video war es noch mal besonders, weil da haben sie zusammen Minecraft gespielt. Also, mhm. nee, am Ende zusammen, aber da hat er sie mal äh, gebeten, Minecraft zu spielen. Und wenn ich mir vorspiele, Vorspiele, vorstelle, mich hätte jemand in Minecraft reingeworfen. Tja, was ja. nö. Ich hatte ja den Kleinen, der mir das alles erklärt hat, ja. wie das geht, was man macht, weil das Spiel hat ja auch nicht richtig ein Ziel. Also bei allen anderen Spielen wusste sie, aha, ich soll jetzt irgendwie, es muss ja irgendwie vorangehen. Aber wenn du in so eine Minecraft-Welt geschmissen wirst, dann stehst du da rum und sagst, und jetzt? Und dann kommst du irgendwann dann auf die Idee, auf irgendwas einzuhacken. Dann hatte sie das Pech, in der Welt zu landen, die keine Bäume enthielt. Dann wurde es irgendwann Nacht dann, Nacht, dann kamen die Bösen und haben sie gekillt. Und sie wusste gar nicht, was sie wie dagegen tun kann. Mhm. Also klar, das ist, das ist für, für einen Wissenden ist das so, ja, ist doch klar. Nee, ist es nicht klar. Naja, fand ich ganz interessant. Ja.
1: Gut. Gut, dann mache ich weiter mit einem, nee, Faktencheck nicht, ein Hinweis von Westkirchen an die. Mhm. Ähm, und zwar betrifft die PS5. Die ähm, geht, passt jetzt auch noch ein bisschen nur dem Thema, weil das jetzt gar nicht so das Spiel ist, sondern es geht um die Technik. Es gibt wohl Berichte, dass, äh, also die PS5 hat ja Besonderheit, dass die Metall benutzt zum als anstatt Wärmeleitpaste. Also sie hat Flüssigmetall zum, zum, also für die Verbindung zwischen Prozessor und Kühler. Mhm. Und es gibt wohl Berichte, dass die unter Umständen auslaufen kann. Mhm. Und metallische, also Wärmnetast, das, das wäre schon nicht gut, aber metallische Elemente auf einem Mainboard, was da so durch die Gegend wabbert, ähm, ist halt auch nicht so gut. Also hm. es gibt so ein paar Berichte, wobei tatsächlich Golem hat dann mal so einen so Reparaturexperten gesagt, der hat gesagt, bei ihm wäre es noch gar nicht vorgekommen. PS5, das größte Thema, was er hätte, wäre jetzt die HDMI-Port. Mhm. Weil die Leute stolpern übers Kabel mhm. und der, die Buchse ist wohl nicht so super fest oder sowas und dann knallt mhm. die Buchse halt raus und dann, und ich sag mal, du hast ja keinen chinch anschluss mehr. <lacht> oder, oder, andere Sachen, wo mhm. wir ja schon drüber gesprochen haben heute, also nicht hier. Mhm. Ähm, das heißt, ohne HDMI kannst du die mit Konsole auch nicht mehr viel machen. Also, mhm. ich gehe mal aus, dass relativ leicht mhm. reparieren kann, wenn ich das Ganze mehr, mehr wegbrezelt. Ähm, also es kann tatsächlich kommen, also sie sagen, wenn man sicher sein will, sollte man sich waagerecht hinlegen, weil in, ich sag mal, in senkrechten Position ist quasi der Prozessor auch senkrecht nach oben und dann läuft halt runter. Hm. Ähm, also da ist so ein Schwamm drumherum sozusagen, ne? Und wenn 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 du waagerecht liest, wenn es dann mal irgendwie, das, das schwappt dann einfach nicht oben drüber. Ähm, also wie, gesagt, wie groß dann liegt, also es kommt wohl vor, wie groß die Gefahr Gefahrtseite ist, ist halt ein bisschen äh, Sony sagt, alles gut, aber gut, warum soll, was, warum soll ich was anderes sagen, ne? Ähm, Genau, also theoretisch kann die Wärmeleipaste, schräg, schräg, das Flüssigmetall, was immer das auch ist, ähm, dann auslaufen. Hm.
0: Ja, ich habe ich hab hier irgendwo in der Schublade noch, oh, wie heißt das, Palladium, das ist irgendwie so ein Metall, was so schon bei 25, 30 Grad schon flüssig wird. Also das kannst du in die Hand mhm. nehmen und in die also in die Faust, in die geschlossene Faust und wenn du nicht gerade Kaltblüter bist, dann wird das dann schon ja mhm. weich,
1: flüssig. Also für viel gibt's ja nicht. Es muss ja einerseits flüssig werden, es darf aber auch nicht gastförmig werden. Bei 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 100 Grad plus X, ne? Ja. Dann muss ja auch noch irgendwo, dazu, irgendwo das dazwischen sein. Also Quecksilber es wahrscheinlich nicht ja. sein. Also das ist ja verboten und giftig und also deswegen kam häufig auch der Gag von mir, weil das irgendwie in dem Forum zu diesem Thema. Mercury in Uranus. Ja. Ach,
0: deswegen. alles klar. <lacht> da kam das, her. Ja. Ja. ja, ich habe, äh, das ist quasi auch ein Faktencheck. Und zwar, ich habe hier ja erzählt, dass ich den Film gesehen habe, oh, Everything, jetzt sage ich das bestimmt in der falschen Reihenfolge, Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Mit Michelle Jo ist, glaube ich, ihr Name, in der Hauptrolle. Und, genau, Everything, Everywhere, All at Once, genau, von Dan Kwan und Daniel Scheinert, dieses äh, Regisseurin-Duo, von denen auch dieser schräge Film ist, äh, Swiss Army Man oder so, weißt du, mit dem, mit dem, wo der eine den äh, Toten als Swiss Army Knife benutzt. Ja, also, du hast mir also, ich das das schon erzählt, ich, ich kenne ihn nicht. Ja. Genau, und dieses Everything, Everywhere, All at Once war ja wie gesagt mit Michelle Yeoh als Hauptdarstellerin und Kei Hui Kwan hat ihren Mann gespielt. Mhm. War auch geile Rolle, geiler, geiler Darsteller. So, habe ich damals einfach nur so zur Kenntnis genommen. Sagte mir überhaupt. Ich habe damals nicht mehr den Namen zur Kenntnis genommen, muss ich zugeben. Mhm. Jetzt taucht auf Twitter ein Video auf, wo steht Kei Hui Kwan accepting his award for best supporting actor at the Golden Globes.
1: Ach, Golden Globes, ja. Da war ja auch Bob Odenkirk. Genau. der auch abgeräumt. Ja. Und dann
0: hält der Typ deine Rede, ist total angefasst, war ihn fast vor Freude
1: und Rührung und
0: so und erzählt so, dass ja damals Steven Spielberg ihm eine Chance gegeben hat. Ich so, aha. gucke ich nach. Dieser Schauspieler, der jetzt den Golden Globe bekommen hat für seine Rolle in Everywhere, Everything, All at Once, ist der Schauspieler, der damals den Jung gespielt hat in Indiana
1: Jones 2. Ach, den, den jungen Indie, quasi, der mit Nein, mit der nein, das war 3. Ach, ja klar, das ist ja auch. Er ist ja ne? Ja, jetzt, ja. okay. Weißt du, der mit dem Shorty
0: shorty, ich, ich weiß nicht wie, er, der mit dem, Klo ich weiß nur, der mit dem, mit dem Holz, unter dem, ist. unter dem Schuh gebunden, damit er an die Pedale von die, von der Limousine.
1: Ja, das ging. war das schlechtere Indie, also das war, was nicht an ihm ja. lag. Nein, nein, aber das ist der, halt, Kram. Ja. der
0: zweite war, der zweite, ja. in, wir reden nicht über den zweiten, wir reden nicht <lacht> über die gradzahligen Indiana Jones. Das ist wie mit Star Trek, da war es glaube ich andersrum, ich weiß es nicht mehr, aber wie gesagt, wir reden nicht über die gradzahligen ja. Indiana Jones Filme über den, Fünften werden wir dann urteilen. Nee, und, ach so, und wo er auch mitgespielt hat, das hatte ich, äh, er gab dann auch, das heißt, er gab dann auch alles, in, der hat, äh, ich glaube, ein Jahr später oder so,
1: genau, die Goonies. Ja, okay, das, also ich hatte es ja nicht, guck mal, ich, ich habe, okay, ich, die, die, Vergleiche, die Vergleiche mit dem Indiana Jones, das ist ja nicht so weit auseinander altersmäßig. Mhm. Das, das passte dann schon ja. Ewig, ja.
0: War er nicht der mit den Ver mit den mit den Erfindungen, dass der so so ja, ich Gadgets meine, ja. am Körper ja. hatte?
1: Ja. ja, ja,
0: genau. Das, das war er. Also wie gesagt, der hatte eben zwei Rollen
1: sozusagen als Kind. Der ist äh,
0: mein mhm. Jahrgang.
1: Der hatte das ist hatte weil normalerweise die ganzen Kinderstars, die verschwinden dann einfach irgendwann und man sieht sie nie wieder. Ne? Ja, und Moore kam auch irgendwann wieder, aber auch nicht so groß.
0: Ja, und bei ihm war es halt so hier so 84, 85, dann 87 Film sagt ein nichts, dann hier nochmal, ja und dann eigentlich erst wieder 21, 22 und jetzt 22 äh, Golden Globe. Mhm. Was ja immer eine gute Chance ist, also Golden Globe, sagt man ja, ist eine gute Chance, dann auch den in der entsprechenden Kategorie den Oscar zu gewinnen. Mhm. Mal schauen. Das war. Ich war auch wieder überrascht, ich hab mal geguckt, Golden Globes, bzw. Oscars, wer da so wofür äh, nominiert ist. Also eigentlich würde man ja sagen, haben im Moment Filme weltweit immer ungefähr gleichzeitig Premiere. Ja. Gerade wegen Raubmordkopien und so weiter und so fort, erscheinen die immer halbwegs auf der ganzen Welt. Raubmordkopien? <lacht> ja, so Raubkopien meinst du? Ja. Ja, Kompot sagt immer Raubmordkopien. <lacht> ähm, und äh, wenn immer, wenn ich so die Oscar-Nominierung lese, dann stehen da Filme, wo ich sage, also da habe ich noch gar nichts von gehört oder da habe ich von gehört, der soll demnächst in Deutschland Premiere haben. Also ist es komisch, dass oftmals diese äh, Oscar-Kandidatenfilme dass für die dieses nicht gilt, dass der schon. Also hier bei dem Film wäre es so, aber es gibt irgendwie. Brandon Fraser tritt an mit dem Film. Also der hat aber auch. Also ich habe nur
1: gesehen, dass der auch geweint hat bei den Golden Globes. Also der muss ja. auch da irgendwie was gewonnen haben oder zumindest eine Rede gehalten. Ja,
0: ich glaube hau, äh, bester Hauptdarsteller. Ah. Hm. Ich meine, der ist da bester
1: Hauptdarsteller gewesen. Ich habe das nur als Standbild gesehen, also quasi als, als ja. Preview von irgendeinem Artikel. wo es dann Aber wie quasi gesagt, den für den Film, hat. der bei uns noch gar nicht angelaufen ist.
0: Mhm. Und das, wie gesagt, irritiert mich so ein bisschen. Aber ja. gut. Und du gibst GT7-Kredite. Habe ich jedenfalls.
1: Gesehen. Ja, Hatte ich erst vor. Ich habe es noch, noch, noch nicht gemacht. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht mehr. Also ich habe mir ja... <lacht> so, Gran Turismo 7 besorgt, weil es ja VR rauskommen soll. Ja. Und das war halt irgendwie bei Rebuy relativ billig und ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch da haben, weil ich kann mal annehmen, dass es das jetzt mehrere sich holen, weil, die, also der Preis ist ja nur noch die Hälfte vom ursprünglichen Preis mittlerweile, weil so neu ist es ja nicht mehr. Ähm, und damals, ich wollte es mir damals schon holen, der Grund, dass es mir nicht zu holen, war ja diese, diese, von wegen, du musst eigentlich echt Geld investieren, um die coolen Autos zu kriegen oder du lässt quasi das ganze Jahr über das Spiel und fährst immer im Kreis, um die Credits zu verdienen. Und dann kam ja irgendwann mal einer raus und hat gesagt, okay, du, es gibt ja Remote-Play bei Playstation, ich habe mir ein Skript gebaut, das fährt für dich automatisch, das Auto immer im Kreis. Mm. <lacht> so, und das wollte ich halt laufen lassen, weil das da kriegst du automatisch Credits und Sony hat auch nichts gegen gemacht, also hat sich auch wohl bewusst entschieden zu sagen, okay, wenn ihr das so machen wollt, dann macht das halt so. Oder im Polyphonic heißt ja die Firma, die das programmiert hat, ähm. Ich bin dann allerdings in dieses Forum gegangen, wo das, ich wusste nicht, wie es heißt, ich habe ja gegoogelt danach. ne? Und dann stand da irgendwie so, so ja, eigentlich, eigentlich in der Seitversion so und so, Punkt 10 brauchst du das nicht mehr, weil die das mit den Credits angepasst haben. Du kannst jetzt übers ganz reguläre Spiel genug Credits verdienen, um dir auch die Autos dann zu leisten. Also Schon mit ein bisschen, also dass du eben auch noch ein Spiel hast, sage ich mal, ne? dass du für die besseren Autos schon noch ein bisschen mehr anstrengen musst, aber... Du musst halt nicht mehr grinden, wie das so schön heißt, oder mhm. Geld investieren. Und deswegen habe ich es jetzt auch gar nicht erst probiert, das Skript ja irgendwie mit zu installieren, sondern äh, ich habe erstmal das, das Intro gespielt mit. Ah ja, der Vorspann. Oh, ich weiß, nicht, es ist ja wie. Also ich weiß nicht, ob man in den japanischen Spielen nicht. Bei, bei, bei Hideo Kojima ist es ja auch immer so, dass er erstmal geführt fünf Stunden, erstmal Film gucken muss, bevor das Spiel anfängt. Bei dem ist es auch so. Riesen Intro. Also langes Intro, was du nicht abbrechen kannst, was mag ich ja überhaupt nicht. Zumal in diesem Intro, da siehst du im Prinzip nur so, so, so so weißt du, so vergebte Bilder, die da so durch die Gegend animiert, wo du siehst, wie Karl Benzern, er das Auto gebaut hat. Und dann, das die nächste Empfehlung. Also das, ja, ist ja okay, mag ja ganz interessant sein, aber das hat man irgendwie alle <lacht> schon mal gesehen. Äh, und ja, ich habe in der Zwischenzeit drei YouTube-Videos geschafft, bis er dann echt durch war. <lacht> ähm, und dann im Menü war, und dann, ist interessant, also es ist tatsächlich, nee, sieben hast du nicht gespielt, du hast nur sechs, sechs bei dir zu Hause, ne? Oder hattest du auch sieben? Äh, ich weiß nicht. Was also ist das Neue jetzt? Du hattest, ja, also dann, willst du dann mir sagen, können ich erzähle, was, was da passiert? Du landest relativ schnell in so einem Café. Und in so einem Café ist der Kaffeebesitzer, so ein, so ein, der, der Latte Macchiato-Mann, wie auch mal die Beteiligung, wie das heißt, der schläft, der händelt, die, händelt dir händigt dir ein Menü aus mit drei Autobildern drauf. Man wegen drei japanische Fahrzeuge. Dann sollst du diese drei Autos sammeln. Und wie das ja in, in der Welt des Motorsports so ist, verschenken die alle ihre Autos. Wenn <lacht> du auf den ersten drei Plätzen landest, kriegst du ein Auto geschenkt. Und äh, die Idee ist halt dahinter, dass sie dann hinterher immer erzählt, was das mit auf sich hat. Das ist irgendwie ganz nett gemacht, bloß äh, ich finde es natürlich ein bisschen albern, dass da so ein Typ äh, also er ist klar, dass sie ausgeschenkt kriegst Ne, klar, das, das muss im Spiel halt so sein, das funktioniert ja nicht. Aber mit welcher Begeisterung er weiß ich, irgendwie so, so ein Toyota Jahres und zwei andere in der Kategorie sagt so: Oh, das ist ganz besondere Fahrzeuge, weil hier und da und erzählt dir einen davon. Und ja, okay. Man kann, also wenn, die, wenn du dann irgendwann bei den, bei den Supersportlern bist, kann ich es ja noch verstehen, dass sie sagt, ein Porsche Ferrari, was weiß ich. ne, Tolle Autos und so, aber bei <lacht> Mittelklasse-Autos. Ähm, ja, ansonsten habe ich das gemacht, was man bei, GT, bei Gran Turismo immer macht. Ich habe erstmal diese Prüfung abgelegt. Ne, die brauchst diese B-Prüfung als allererstes. Die habe ich gefahren. Was ich interessant fand, was ich da überrascht habe, es waren fünf Leute in meiner Freundesliste. Das zeigt ich halt dir an, die, die, die Rankings der anderen Leute, die schon gespielt haben, die du kennst. Ähm, normalerweise, wenn ich so Sachen spiele, dann habe ich vielleicht mal einmal zwei Leute, die ich kenne, die das gleiche Spiel gespielt haben. Da waren es echt fünf Leute. Also müssen viele, inklusive meinem Bruder, ähm, den ich natürlich ich habe ihn nicht platt gemacht, das habe ich ein bisschen irritiert, deswegen nehme ich an, dass mein Neffe das war. Die mm. Bekaut <lacht> meines Bruders, weil ich kann mir nicht voll, Generell ist mein Bruder nicht so gut im Computerspielen, bei Rennspiel er es recht nicht. Und ich weiß, dass mein Neffe so wirklich so Racing Seat, Lenkrad und keine Ahnung was alles. Ich vermute, dass er das wahrscheinlich dann gemacht hat. <lacht> Aber musst auch so, du musst halt anfangen, so, ganz, so, so ganz alberne Sachen. Ja, genau, so ganz alberne Sachen. Wegen, die ersten Prüfungen sind ja einfach Bremsen. Ne? Du musst Gas geben und dann Bremsen und in einem Bereich stehen bleiben. Und wer das am schnellsten schafft und in dem Bereich stehen bleibt, dafür kriegst du die Punkte. So Und so mhm. gehst du dann weiter in den Kurven fahren und so weiter und so fort und so weiter. Und aber ich, ja, ich habe schon Bock drauf, das irgendwie in VR zu spielen, und vor allem natürlich mein, ich natürlich, ich habe ja auch so ein, so ein also so ein, so ein Billow-Racing-Seat, sage ich mal. Das ist sieht so ein bisschen aus wie so ein Klappstuhl. Ja, ach, aber eben. Mit, 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 ja, aber mit eingebautem Lenkrad, es ist halt nicht nicht, nicht fest. Ne? Das ist wirklich hm. zum Zusammenklappen und macht auch Spaß. Es hat, hat einen Vorteil, ich kann ihn in die Seite packen, weil ich bin eher selten, dass ich hier das Ding entgegenstehen haben will. Aber da habe ich schon Lust drauf, weil ich weiß ja, dass auch ähm, Dirt Valley echt cool war auf der PSVR 1 schon. Ähm, also Gerade diese Kombination mit dem echten Lenkrad und dann die Brille auf und so, da habe ich dann echt richtig Bock drauf, wenn die VR dann nächsten Monat irgendwann rauskommt. Hm. Ist ja auch schon bald. Ja, Ja, aber sonst ja, nettes Spiel. Die Grafiken sieht natürlich top aus, also richtig gut aber das ist bei Autorennen ja immer so und dann ist es ja eigentlich immer, ne? Die best, äh, grafisch die besten Spiele der, der Generation sind eigentlich fast immer so Rennspiele. Was ja auch einfacher ist, als wenn du da irgendwie Haare und Menschen und sowas animieren musst. Haare und Menschen. <lacht> also Menschen mit Haaren dran. <lacht> ich
0: hatte Motto, Menschen, scheiße. Autos,
1: die sind gut. Ja, es ist halt sehr einfach, weil ja, harte Struktur unbeweglich sozusagen sagte das Mädchen zu Matrosen. Gut. <lacht> Bin ich, Habe ich jetzt mit meinem Solo-Auftritt hier? Wartest du nichts weiter? Äh, du, ich, ich hatte meine zwei Themen. Das muss okay. reichen. Dann gibt es was Neues zur Activision-Übernahme. Das hört ja auch irgendwie nicht auf. Ne? Das war ja dieses, vorweg Microsoft, schmeiße schmeiß ich es zu mit meinem Geld. Ähm, und da ist ja, hat er die FTA, F, ne, wie hieß die? FIA, die FIA ist renn, rennbarer. Wie hieß die? FTA, du weißt, welche ich meine, ne? Ist es nicht Trading? FTA, FTC, FTC, Commission. Hat Federal Trade commischt? Commission. Ähm, die hat ja schon angedroht, wir könnten dagegen klagen. Und die haben jetzt andere angehört, und zwar zwei, die auch gesagt haben, das finden sie eigentlich nicht so gut, Übernahme, und zwar Nvidia und Google. Und beide haben gesagt, aus dem, aus dem Streaming-Gründen, die sagten, okay, Game Pass, das ist ein Monopol, was die da aufbauen, finden wir doof. Hm. Ähm, genau, und es sieht so aus, als wenn das Ganze mit, also noch alles offen, aber so, so ganz glatt über die Bühne wird das wohl in den USA nicht gehen mit der aktiven Übernahme. Also wenn das, Klar, Sony dagegen war ja klar, ähm, aber das auch Nvidia und Google jetzt, wo es ja auch zwei große sind, am Nvidia noch am meisten überrascht. Klar, die haben ja auch so eine Art von Streaming-Service, aber sind ja eben vielleicht auch gerade, weil sie so ein kleiner Laden sind, ne? Also Nvidia ist nicht klein, aber das das Gaming-Streaming-Angebot von Nvidia ist halt nicht dich groß. Ja gut, und Google ist ja gerade mit Sadie auf die Schnauze gefallen, deswegen. Aber die denken sich wahrscheinlich auch, wir wollen ja keine Konkurrenz haben im Streaming-Bereich und die sind halt auch auch dagegen, ja. Hm. Wo wir gerade bei Streaming sind. <lacht> Sony will's. Plant ein Streaming-Angebot für PS5. Und zwar, dass du, dass du Spiele zukünftig nicht mehr herunterladen musst, sondern streamen kannst. Allerdings nur fürs Premium-Paket. Also mit der nächsten Version 7.0, wo auch immer die Firmware gerade ist, ähm, dazu halt, ähm, wobei ich, also erstens ist es ein Premium-Paket, was ich nicht habe. Und zweitens, ich sehe jetzt was, primär, ist, was ist, jetzt,
0: was ist jetzt mit Premium? Bei bei PlayStation Plus oder Network? Genau, oder? Es, sind diese,
1: es gibt diese drei Pakete. Ach, Essential, die das, ja, ja, Essential, nicht. Äh, was habe ich denn? Ich habe das mittlere, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Gold? Nee, so ähnlich. Eh Keine Ahnung. Und, und dieses Premium ist halt das super duper, wo du eben auch die ganzen einen Spiele spielen kannst. Ah. Und das, also das teuerste Plus-Paket sozusagen, kriegt Streaming-Angebote. Es gibt schon Streaming von alten Spielen. Ne? PS3, PS2, die werden schon jetzt gestreamt. Aber dann sollst du eben auch PS5 Spiele anstatt sie runterladen, zu laden und, und dann zu spielen, quasi live streamen können stattdessen. Ähm, wie gesagt, also ich habe das Paket nicht, ich werde es mir auch nicht holen. Ähm, und eigentlich finde ich Streaming auch schlechter als runterladen. Ich verstehe gar nicht den Mehrwert, dass das vor allen Dingen auch nur in das teuerste Paket reinpacken muss. Weil du hast ja in der Regel schon Lag, wie man so schön sagt, ne? also Geschwindigkeitsprobleme. Ähm, auch wie gesagt, soll kommen. Ähm, Gut und als letztes habe ich die Tagesschau. Die Tagesschau. Und zwar die Tagesschau äh, bietet jetzt einige ihrer Videos im CC Creative Commons an. Und zwar spannenderweise nicht die Tagesschau an sich, sondern diese ganzen Erklärvideos, die sie so machen, um so Dinge zu erklären. Die sind ab jetzt äh, Creative Commons. Scheint bei Wikipedia auch schon super anzukommen. Da, da liegen die wo auch alle rum bei den Creative Commons äh, <lacht> ja. da. <lacht> ähm, also, sie waren wohl vorher schon, du konntest sie wohl vorher schon für deine privaten Projekte und so nutzen, für auch in der Schule und sowas, ne, für, für Vorträge und sowas, aber sie waren halt nicht Creative Commons, du durftest sie zum Beispiel nicht modifizieren. Das hat sich wohl geändert, jetzt sind sie eben Creative Commons mit mit allem, was erlaubt ist. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch äh, äh, SA quasi, ne? Notion, was war das? Also, dass du doch ist genau BY B share a like, also share a like ist also gleiche mhm. Bedingung, und buy ist halt nennen der Quelle. Und dann kannst du damit aber quasi machen, was du willst, egal ob kommerziell oder nicht, ähm, sind jetzt in den Creative Commons verfügbar. Hm. Ja, das war's jetzt von mir, Gaming und Gedöns. Gedöns. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> ähm, Fußball. Ich, ich habe damit...
0: Ach so, ja stimmt, das Testspiel. Es, Test
1: es gab ein Testspiel gegen Gladbach. Das ist ja kein. Wobei ich natürlich nie weiß, ist das jetzt A-, B- oder C-Mannschaft gewesen von denen. Mhm. Das weiß ich natürlich nicht. ich habe es auch nicht gesehen. Aber generell ist es natürlich immer angenehm, wobei wir auch schon sehr gute Vorreihe-Spiele haben und dann trotzdem <lacht> böse in der Liga <lacht> abgelost haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, gegen Gladbach ist natürlich schon mal nicht schlecht zu gewinnen. Das ist schon mal ein guter Vorbereiter. Besser als als wenn wir jetzt 10-0 vom Platz fliegen, sage ich mal, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, aber du hast recht. Ansonsten fällt mir jetzt, ich weiß doch, das war, wir waren das Otto. Das war irgendein so Otto, der das Tor geschossen hat. Also, das war der Otto, unser Otto. Ähm, ja, und äh, mehr habe ich von Messi übrigens auch nicht.
0: Ja, ich habe eine Sache, die jetzt, ähm, eigentlich haben wir hier ja immer so, nur äh, in erster Linie San Pauli und, ähm, der Große, der Große spielt im Moment nicht, ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, da laufen auch so Testspiele, das Übliche halt. Aber meine Frau hat irgendwie mir so was zugeworfen. Ja, hattest du es gehört von Mukuku? Und ich sag mal, ist ja auch ein bisschen San Pauli, weil der hat ja mal bei San Pauli gespielt. Mhm. Spielt jetzt, er äh, ist bei Borussia Dortmund. Und es geht nämlich darum, der möchte wohl wechseln und es gibt wohl auch äh, ange gab wohl auch Angebote, lukrative Angebote. Mhm. Und äh, jetzt haben aber die, sind die Angebote zurückgezogen worden. Aha. So. Und man hat einen Verdacht, dass es, also es scheint bei Mukuku ich sag mal ähnlich wie bei Yatta, so ein bisschen Zweifel an seinem Alter zu geben. Mhm. Und äh, also hier ist es aber wohl wirklich, naja, wie berechtigt ist, weiß ich nicht. Also es ist so: Mukuku ist mit seinem Vater in Anführungszeichen nach Deutschland gekommen, der ihn auch so ein bisschen, ja, managed mhm. und der, und es hieß immer, sein Geburtsdatum wäre, und das ist auch vom Bezirksamt Hamburg-Nord, also muss zu St. Pauli-Zeiten gewesen sein, vom Bezirksamt Hamburg-Nord ist sein Geburtsdatum mal bestätigt worden, 20. November 2004. Mhm, so. Im Frühjahr 2022 tauchte jedoch eine auf das Jahr 2000 datierte Geburtsurkunde auf. Mhm. So. Die kam von seinem Adoptivvater, der allerdings auch mal als sein leiblicher Vater galt, weil der ist, also dieser Mann ist mit ihm nach Europa oder Deutschland, hat gesagt, ich bin sein Vater und später hat, kam dann raus, ist nur in Anführungszeichen sein Adoptiv, Adoptivvater. Mhm. So und wegen dieser ganzen Unklarheiten Ha, vermutet man, dass das auch so ein Grund ist, weshalb vielleicht die, die Vereine, die grundsätzlich interessiert waren, da wohl jetzt so gesagt haben: lassen wir mir die Finger davon. Weil der gilt Aber, halt auch.
1: Welche Relevanz hat das denn? Also ich meine, alt genug zum Spiel ist auf jeden Fall. Egal, ob, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich ist ja auch Nationalspieler immerhin, ne? Also es ist ja. Ja.
0: Ja, ähm, es ist nur so, die Frage ist halt. Ist jemand ein Talent, weil er einfach für sein Alter deutlich besser so. spielt als andere oder weil er wirklich so überdurchschnittlich talentiert ist? Kann natürlich. Mhm. Ne?
1: Weil seine. Ja, trotzdem. Also, ist, ja, also Ja, okay. Vielleicht ist es einfach eine andere Zielgruppe, die ihn. Also, er ist, dass er ein sehr guter Spieler ist. Also, wie gesagt, ich bin ja in den oberen Ligen nicht so unterwegs. Aber ich habe gesagt, Nationalspieler, wisst ja auch nicht einfach so. Ja. Ähm, also, wird es genug Mannschaften geben, die aber gerade Interesse dran haben. Ja. An ihm. Und
0: dass äh, diese ganzen Spekulationen nehmen jetzt nochmal wieder Fahrt auf, warum Folgendes ist passiert. In Kamerun. Äh, Samuel Eto, Eto sagt ihr was? Es glaube ich, ist, war, ist selber auch ein bekannter Fußballer gewesen, ist mittlerweile äh, Verbandschef des äh, kamerunischen oder wie es das heißt, Fußballverbands. Mhm. Und also es scheint tatsächlich so fast schon Sitte, Uso oder was auch immer zu sein in Kamerun, dass da wohl gerne mal ein bisschen das Alter von Fußballspielern, dass da gemauschelt wird. Und jetzt hat einfach Samuel Elto angeordnet, das muss man mir vorstellen, ein MRT-Scan bei allen einberufenen Teamspieler der Usitzen-Nationalmannschaft. Aha. Und da wurden die Hüftknochen geröntgt. Und jetzt ist sozusagen medizinisch äh, nachgewiesen, dass 21 der 30 Spieler älter waren als eigentlich angegeben. Mhm. Also das scheint so, ja, es ist ja, das ist jetzt wirklich, das klingt jetzt wirklich immer so mäßig, aber es scheint in Kamerun wirklich kein Problem zu sein, da, weil vielleicht da die, Bürokratie noch nicht so... Äh, ich auf. vermute, den in den, den
1: meisten den Ländern ist das nicht so <lacht> genau nachzuweisen, wie alt ja. ist, wie in Deutschland.
0: Weil ne, bei so, äh, bei, äh, ja, da hat der Vater halt nach der Geburt ist, der geht, also der, der ist nicht wie bei uns so im Krankenhaus und die melden das direkt ans Standesamt, sondern da gehst du irgendwann zu irgendeiner Behörde in die nächste Großstadt und sagst, hier Leute übrigens dann und dann ist mein Sohn geboren. Mhm. Und dann wird das so zu Protokoll genommen. Und das ist ja. dann sozusagen das amtliche Geburtsdatum deines Sohnes. Ob der in mhm. Wirklichkeit schon vier Jahren lebt, kontrolliert er halt keiner.
1: Mhm. Ja?
0: Und aber, aber ich meine, in
1: meiner Jugend, das mhm. ja schon ein bisschen her ist, das glaube ich bei den, bei, bei, bei Gastarbeitern, das ja früher, mhm. dass da tatsächlich auch welche dabei waren, die sich quasi, ähm, in, in, also, wo das quasi einfach auch keinen, keinen wirklich klaren Nachweis gab. Ja von vom, wann das Geburtsdatum denn ist, sondern dass man dann gesagt hat, okay, was, da wird wo, wo stimmen, weil es ja irgendwie auch völlig irrelevant war und auch kein gut, vielleicht Führerschein früher oder später und sowas, ne? Da geht es doch eigentlich eher darum, sich älter zu machen, dass du Auto fahren darfst und sowas. Na ja,
0: oder eben. Also ich, eine, äh, eine Frau, mit der meine Frau und ich äh, Abi gemacht haben, die äh, hat dann Sozialpädagogik studiert und war dann beruflich im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterwegs. Da war damals, und das, wie gesagt, wir reden von Mitte der 90er oder so, da war das Thema immer eine Diskussion. Damals wurden halt die, die Hände geröntgt, um das Alter festzustellen. Und das ging aber nur mit Zustimmung des Menschen, weil eine, mhm. eine Röntgenaufnahme ohne Zustimmung wäre eine Körperverletzung. Mhm. Und so standen dann diese Menschen vor der Wahl, lassen Sie sich jetzt röntgen. Und äh, ja, dann kommt vielleicht wirklich bei der medizinischen Untersuchung raus, dass da irgendwie, na das Alter doch nicht so ganz hinhaut. Weil die natürlich, die haben sich eher jünger gemacht, weil sie natürlich als minderjährige Flüchtlinge gelten ja. wollten. Ja. ja, gut, die machen sich hier auch jünger, damit sie im Verhältnis zu Altersgenossen schon weiter sind in der Entwicklung. Hm. Hier, ich sehe gerade, dass hier Blödsinn steht, die reden hier von MRT-Scan und dann von Röntgenaufnahmen, aber naja <lacht> Das finde ich halt. Also stell mir vor, in Deutschland würde irgendwie der U17 Nationaltrainer, oh nee, würde der Verbandschef sagen, so, die U17 geht jetzt mal bitte geschlossen zum Radiologen und lässt sich die Hüfte scannen. Das mhm. naja, Skandal ohne Ende. Gut, mehr Fußball haben wir nicht. Kommen wir also zum Real Life. Mhm. Hast du was im Real Life?
1: Ich habe einen neuen Sattel.
0: Weiß, das ist total du, spektakulär. Hast, du hast, oh, jetzt, jetzt kommt der Knaller vor dem Herrn. Du hast Mut zur Lücke. <lacht> Stimmt. Ich fand dein Dialog mit Ramonster so geil.
1: <lacht> ich habe, dass ich meinen Sattel nicht drauf hatte, der ist da selbst auch ist ein halbes Jahr alt oder so. Den habe ich ja quasi so, Fahrrad, das Fahrrad ist noch nicht so alt. Ähm. Also ich habe einen schönen -Sattel auf meinem Fahrrad. Es geht um mein, äh, mein Gravel-Bike, was ich ja derzeit im Haus quasi nicht bewege. Also ich bewege mich das Rad nicht. Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass mir da unten was einklemmt. Also es wird taub, so untenrum. Ja, ja äh, einklemmt so, äh, das klingt so, als ob eh du nicht. was einklemmt und schmerzt. Nee, nee es schmerzt nee, gar nicht. Ist, ist, ich drücke quasi von oben drauf und dann äh, ja, wird quasi die Blutzufuhr abgeklemmt, mehr oder ja. weniger. Und das relativ schnell, selbst wenn ich nur ein, zwei Stunden hier mit dem Fahrrad fahre, ist das äh, merke ich das halt schon. Und das kenne ich halt so nicht. Ähm, ich hatte aber übrigens auf meinem alten Fahrrad auch einen anderen Sattel gehabt. Zwar auch, also Brooks kauft man sich ja in der Regel, mehr, also das eher wegen dem Hintern. Ne, darum geht's ja eher an guten Fahrradsattel. geht es ja eigentlich eher darum, dass der Hintern nicht tut. Das ist bei brooks macht nach meiner Erfahrung sehr, sehr gut. Du musst die zwar erst so 1000 km einfahren oder sowas, ähm, aber ne, weil die formen sich quasi deinem deinem Mors an. Ähm, und ja, aber wir funktioniert gut und ich hatte tatsächlich auf meinem alten Fahrrad ähm, hatte ich einen anderen Sattel ich hatte aber auch schon Sättel, die dem ähnlich eh sind wo ich das Problem nie hatte so, bei diesem Fahrrad ist natürlich aber auch das Ding ich hatte auch noch nie so ein sportliches Fahrrad das mhm. heißt, ich lag noch nie so flach auf dem Rad ähm, sondern war in der Regel etwas aufrechter und ich vermute, das hängt damit zusammen und jetzt habe ich mir halt einen Sattel vom wieder vom Wuchs geholt, der hat aber quasi in der Mitte ein Loch dass du da eben quasi nicht so viel Druck äh, an deinen männlichen Teilen hast. Und ähm, das hat tatsächlich von Anfang an funktioniert. Also gut, der Hintern tut noch weh, was ich vom Brooks halt auch kenne. Wie gesagt, den muss man einfahren, den das Leder. Ähm, aber ansonsten fahre ich jetzt hier ein, zwei Stunden total problemlos, habe überhaupt keine keine Beschwerden oder sowas und äh, war einfach eine, eine nicht billige, aber eine gute Investition auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, Problem ist weg und ähm, und es geht natürlich, einerseits kann man natürlich, könnte man die zwei Stunden, das ist, ist ja nur unangenehm nicht schlimm, ähm, aber ich fahre ja auch gerne mal länger und wenn ich dann durch Norwegen meine 18 Stunden am Tag fahren will, dann sollte das so nichts, nicht passieren. Ja, insofern ähm, ist
0: das, war das ein guter Test für ja,
1: Langstrecke. Genau, richtig. Wobei ich natürlich auch nicht so sportlich unterwegs sein will. Ne? Ich mache ja hier dieses Zwift, wo dann eben auch so, okay, jetzt, jetzt fährst du mit deinen keine Ahnung, 250, 300 Watt quasi und, und quält sich da erstmal. Das würde ich natürlich dann nicht machen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll. möglichst Also Sattel ist, glaube ich, das Wichtigste am Fahrrad, was man so haben kann. In unserem Alter. <lacht> <lacht> ja, also war eine gute Investition. Funktioniert ja. genau, wie es sollte. Und will ich, und will ich von, von Sekunde 1 an äh, richtig gut.
0: Ja, wir hatten hier... Äh wir hatten vor ungefähr zwei Monaten ist ja, hat ja unser Geschirrspüler den Geist aufgegeben. Hatte ich hier mhm. bestimmt erzählt, dass ich da irgendwie dann noch mit einem Techniker telefoniert habe, der dann fragte, was ist denn das Problem und wie alt ist das Gerät? Und als ich beides beantwortet habe, hat er gesagt, vergessen Sie es. Also da <lacht> zu reparieren hat überhaupt keinen Sinn. Und nun hatten wir durch Umstände irgendwie nie die Gelegenheit und nie den Kopf mal um ein neues Gerät uns zu kümmern und Jetzt hatten wir endlich mal den Kopf so frei und dann waren wir jetzt am Samstag hier in unserer Ecke bei Buddenhagen, das gibt es mehrmals in Hamburg, die gehören mittlerweile zu Euronics, so ein reiner weiße Warehändler. Hm. Ja, und haben uns dann ein bisschen umgeschaut, da war auch nur ein, ein, ein Mensch Personal, der hat dann noch ein Ehepaar zu Ende bedient, dann kam er zu uns, dann hat er uns irgendwie so drei Geräte, die da so standen im Ausstellungsraum, hat er gesagt, so die verschiedenen, wie gesagt, 20 Jahre. Da passiert ja ein bisschen was auf dem Geschirrschublermarkt. Ja. Ähm, mhm. und äh, fast alle haben ja jetzt so eine Geschirrschublade. Also wir haben noch so, so ein Korb. Ich
1: wollte gerade sagen, meine Frage ist gewesen: Besteckfach oder Schublade?
0: Nee, äh, Schublade. Also mhm. äh, da war zwar auch einer noch äh, Oldschool ohne Schublade, aber wir haben jetzt ein mit Besteckschublade. Finde ich auch angenehmer, ja. Ja und äh, dann ging es immer noch darum, dass der der obere die der obere Korb, den man ja so rauszieht, dass der noch höhenverstellbar ist. Mhm. War unser alter auch nicht? Und dann unten, ob man da so diese, ich sag mal, diese Tellerhalter umklappen kann. Bei dem einen mhm. konnte man alles umklappen, bei dem anderen gar nichts, aber der hatte auch nicht solche äh, Spieße nach oben für die Teller, sondern nur so kleine. Also, wie gesagt, winzig, win kleine Details. Und wir haben uns dann für ein Gerät entschieden. Mhm. Und dann meinte er so: Ja, guck mal im Computer, ach, da haben wir noch zwei Stück von da. Ich muss also nicht bestellt werden oder so. Und, äh, und da haben wir natürlich gesagt, hier das volle Programm, ne? Altgerät abholen, Neugerät einbauen, mhm. dies, das, anderes Meinte er so, mh, ja, wie sieht's Montag aus? Und, also am Samstag, ne? Mhm. Und so, ja, ja, gut. Ach nee, Entschuldigung, Freitag. Wir waren am Freitag da. Aber trotzdem, ne? Am Freitag da gewesen ja. und am Montag den Termin für den A Einbau äh, zwischen 8 und zwölf. Mhm. So, ja, wunderbar. Und freuten uns schon so, ho. Montag, endlich den Geschirrfhüller. Und dann kamen hier, die zwei Herren waren das, die kamen an, haben dann erstmal da den Alten da rausgefrickelt. Achso, das ist einer mit, weißt also du, wo die Frontplatte zum, zum, zum Möbeljahr gehört. Ja, also die dann so im selben Design ist. Die natürlich abgebaut und so. Den Neuen... Eingebaut, angeschlossen, alles. Dit dit dit. Dann war der eine schon sozusagen auf dem Weg. Also war der, ja, der
1: neue denn auch, auch mit 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 so Platte wieder? Ja, also komplett? da wurde
0: die Platte wieder angebaut. Okay. Ne? Also die Platte baut man
1: dann. Also kein Metallding, wo man nein. nicht mehr drankommt, sondern auch mit, ja, okay. Ja, hm.
0: So, und dann, ähm, also ja, jetzt lassen wir mal so ein Kurzprogramm durchlaufen, so drückt Tasten, drückt Tasten, drückt Tasten. Das Gerät fängt kurz an zu laufen. Fehlermeldung irgendwie also das Falsche eingebaut. Ja. Und dann ja. war irgendwie E31 und so ein Wasserhahn-Symbol. und dann hat er so geübel ge, und dann er, hm, dann hat er ein bisschen Wasser reingekippt von außen, ob es am Abpumpen hm. liegt, das war es aber nicht. Dann Zufuhr, dann hatte er Verdacht, dass vielleicht irgendwie im Absperrhahn, der musste ja einmal zugedreht werden, dieser Hahn, also da wo der Geschirrspüler sein Wasser herkriegt, da ist er noch mal ein Absperrventil das vielleicht irgendwie durchs Auf- und Zudrehen irgendwie sich Kalk abgelöst und da irgendwas blockiert. Hat er mit dem Hämmerchen noch ein bisschen gegengehauen, dass es sich irgendwie woanders hin bewegt und so. Dann hat er irgendwann auch den Schlauch abgemacht und geguckt, ob da überhaupt Wasser rauskommt. Kam Wasser raus? Das heißt, es liegt dann nicht mhm. an der Hausinstallation. Ich dachte schon, super, nachher haben wir neuen Geschirrspüler gekauft. Gar nicht, weil der alte kaputt war, sondern weil unsere Hausinstallation mhm. dem kein Wasser mehr liefert. Naja, und dann äh, war aber alles... Ja und dann hat er irgendwann gesagt Okay dann gehen wir jetzt und die Filiale meldet sich Er meinte mhm. weiß nicht ob das Gerät liefer ist und da meinte er dann äh, so äh, ich meinte dann so ja als wir am Freitag da waren hieß es sind noch zwei Geräte da meinte er, ja, wenn das nicht gerade zufälligerweise auch verkauft wurde dann ist das schon mal nicht das Problem mhm. Aber dann muss natürlich ein neuer Termin gemacht werden hoffe ich, vielleicht wird das ja noch eine mhm. Woche was. ne Und hoffentlich liegt es wirklich nicht an der Hausinstallation. Nicht, dass es nachher heißt, ja, das Gerät ist in Ordnung, aber ihr Absperrhahn hat einen Hau weg oder so. Aber ich meine, mhm. dass er das getestet hat, dass da was herauskommt. <lacht> aber muss ja auch mit genügend Druck und bla bla, bla. Aber
1: oh, der geht denn sowas von selber kaputt? Da ist ja nichts, was, also das nee. kann kaputt sein und nicht kaputt sein, aber nicht kaputt gehen normalerweise, ne? Ja, ja. Also wie Gut, Pferde kotzen und so, aber wahrscheinlich dann noch, nee.
0: mehr. Bin ich gespannt. Das waschen wir halt weiter ab.
1: Gut. Stimmt. So wie, wie, so, ein, wie so ein Student. <lacht> ja, machen wir jetzt schon seit ja. zwei Monaten. Ja. Du noch was real lifeiges Nö. Hab ja schon mal den intimsten geheimnis verraten. Das ja. reicht erstmal.
0: Gut. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 194 vom 7.9.2021, September 2021 mit dem Titel. Wir prangen das in Klammern nicht an. Wir prangen mhm. das nicht an. Wir reden über dumme Dinge, die mittelmäßige Schauspieler oder andere mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten sagen, über Dinge, die nicht oder nicht in bestimmten Publikationen gesagt werden, über echte und vermeintliche Pranger, über Fußballthemen ganz ohne oder mit sehr kurzem Spiel, über nicht mehr vorhandene Kabel, virtuelle Welten und altes Science Fiction.
1: Oha. Pranger, war das nicht AfD vielleicht mit den Schulen?
0: Ah, das ist, glaube ich, zu alt. Das ist, glaube ich, zu alt. Da, 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 da. Apfelroll zurück. Paschtunen, worüber wir nicht reden. Umwelt. Ich gucke mal kurz, worüber wir nicht reden. War ein Tweet von Florian Eigner. Bei Tweets muss man ja mal befürchten, dass die nicht mehr da sind. Äh, solche Filme, Meinungs. Ja, gut, das, was er retweetet, ist nicht mehr da. Okay. Okay. Es ging um Impfung. The, the Real Pranger. Was ist denn The Real Pranger? Bitte, bitte lass den Tweet noch da sein. Uh, new Anactivist Made a Script to Flood... The visible. Ja, da ging es darum, äh, hier... Äh, Abtreibungs... Weißt du, da konnte, gab doch so ein Portal wo du äh, dich melden konntest, wenn du, ah, genau. du sagst, hier die, die Frau will abtreiben, oder der Arzt mhm. bietet Abtreibung an oder da parkt jemand vor einer Abtreibungsklinik und dann hat einer ein Skript gemacht, um die zu fluten mit Fake-Geschichten. Mhm. Ne? Deswegen Pranger. The real Pranger. On und on-Prangering war grüner Finanzminister fordert zum Anschwärzen von Steuersündern. Ach, da gab es einen Pranger für Steuersünder. Ah, mhm. Genau, Bärendienst. Äh, au, Tomaten. Wochendämmerung. Impfzentrum ist dicht. Das Impfzentrum in den Messehallen schließt. Im September 21 schon. Ach ja, stimmt, das große Impfzentrum. Es gab ja genug andere Möglichkeiten, auch ja. sich impfen zu lassen. Das stimmt. I expect you to, to die 1 und
1: 2. Zwei. Hm? Zwei, also, stimmt. Der ersten habe ich ja gar hab nicht habe ich noch nicht durchgeschafft. Ist ja auch VR.
0: Ja. Genau. I expect you to die 2. Der Sieg über das Böse will gefeiert werden. Da hattest du irgendwie Aber das ein kleiner Kuchen?
1: Das kann durchaus sein. Ja. <lacht> ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lautes, lautes Audio. Ach ja, du hast eine Champagnerflasche und ein Glas und schenkst da Champagner ein und schüttest dir das hinter die Binde. Okay. Virtuell. Das, virtuell natürlich nur. Starship, ach genau, da habe ich Starship Trooper nochmal geguckt. Gott, oh Gott, oh Gott. Verhufen. Und es ja, Paul verhöhnt. Und du warst, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung, virtuell oder
1: real? Oh, ich glaube real, und zwar im Stadion. Das war draußen. Das war ja ah. Corona Zeiten. Das war draußen. Das war doch die Geschichte, wo es eben ja. unter anderem um die Frauenquote ging.
0: Ah ja, genau. Spielabbruch, Argentinienabbruch. Ach so, keine okay, Unentschieden. Ja, Hier, äh, Ronaldo ist er ja jetzt tatsächlich nach Saudi-Arabien gegangen, mhm. haben Leute ja irgendwie ein altes Posting von ihm rausgebuddelt, wo er vor ein paar Jahren gesagt hat, never ever werde ich in Saudi-Arabien spielen. <lacht> äh, dann habe ich noch gelesen, dass das ja äh, ein bisschen Saudi-Arabien vor ein Problem spielt, weil er ja mit seiner Lebenspartnerin nicht verheiratet ist. Das geht da ja eigentlich gar nicht, aber da finden sie wieder irgendwie einen Aha. Weg, dass es doch noch möglich ist. Und was mir so aufgefallen ist, so bei seiner Vorstellungspressekonferenz, er hat so einen kleinen Ohrring, äh, so ein Stecker mit einer Kette und daran so ein, so ein, ja, so ein Kreuz halt, so ein mhm. religiöses Kreuz, dachte ich so. Das äh, dürfte wahrscheinlich äh, Otto Normal äh, Saudi-Arabier wahrscheinlich auch nicht unbedingt mhm in der Weltgeschichte mit sich rumtragen. Egal. Vor 70 Folgen, Blatthering 124. Gut. Jetzt haben wir wieder ziemlich genau die vier Stunden geschafft. Hendrik hat gut geschlafen, hoffe ich. <lacht> und ja, wenn nichts dazwischen kommt, können wir eigentlich ganz normal nächsten Montag wieder aufnehmen. Ich rette mich hier immer noch mit Hilfe der deutschen Pharmaindustrie über die Runden. Aber es ist echt, man glaubt gar nicht, wie schmerzhaft
1: ungesundes Sitzen sein kann. Das ist, äh, mhm.
0: ja. Das ist so wie bei, also das, dem, das ich ist dann, natürlich so,
1: ja, das ist natürlich vier Stunden Podcast aufnehmen kann. <lacht> nicht sehr hilfreich. Ja, ja, ja. Ich
0: muss dann immer sehen, dass ich mich hier irgendwie anders hinfließe. Ja, danke. Danke, das ist, Ich muss es jetzt einfach, das deutsche Gesundheitssystem ist halt nicht das Schnellste im Moment. Es ist vielleicht gut, aber es ist nicht das Schnellste. Und das Ärgerliche ist halt mit diesem blöden Weihnachten dazwischen, ohne Weihnachten wäre ich da schon dreimal durch. Wahrscheinlich hoffe ich durch das ganze Thema, aber das hat sich alles natürlich so verzögert. Mhm. Naja. Ich, ich habe echt hier so meinen persönlichen Countdown, wenn, wenn ich die nächsten, die erste, die ersten äh, heilungsversprechenden Termine habe. Naja.
1: Wann denn? Hier, aber, weißt du, am Proben?
0: 25. Hab also, ich, immerhin,
1: aber Januar, immerhin. Ja, Januar. Danke. Ja. Ja, also,
0: ja, danke an den Chat, also für die Genießungs Ja, Am 25. habe ich dann das Vorgespräch für die PRT. und am 31. habe ich meine erste Physio-Sitzung. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Ich habe da angerufen, am 10, 10? am 10. Am 10. oder 11. habe ich mich um die Termine gekümmert und wie gesagt dann kriegst du einmal in, in 14, 15 Tagen und einmal in drei Wochen geht's los. Mhm. Ne? Also es ist heftig. Das kann, achso, das kann ich hier noch kurz, nochmal nachgeschoben der Real Life, das war so witzig. Ich hatte den auf die Mailbox gesprochen, dem Physio. Mhm. Und dann sind wir unsere Abendhunderunde gegangen. Äh, der Lütte war auch mit. Und dann sind wir gerade, wir kommen an der Abendhunderunde, kommen wir an dem Parkplatz, an dem Grundstück vorbei, wo die Physiopraxis ist. Da klingelt mein Handy und die Physiopraxis ist dran und fragt, ob wir Termine ausmachen können. Und ich so, ja, ich komme mal kurz zu Ihnen, das geht besser als am Telefon. Ich bin nämlich genau bei Ihnen. Und dann habe ich quasi aufgelegt, bin über den Parkplatz gegangen und stand zwei Minuten, nee, eine halbe Minute später stand ich bei der, mit der ich telefoniert hatte, am Tresen und dann haben wir die Termine aufgeschrieben. Was natürlich viel einfacher war als so am Telefon. Gibst du, eigentlich hast du hast du die Praxis gestalkt. Das, genau das haben wir <lacht> letztens auch gesagt. Die müssen echt gedacht haben, ich habe die gestalkt. Ich hatte das irgendwie schon vorher geahnt, dass das theoretisch passieren könnte, weil ne, du sprichst da auf eine AB und die rufen dann abends, wenn so der der das Alltagsgeschäft durch ist, dann rufen sie halt zurück, um Termine auszumachen. Und das mhm. war halt genau passend zu der Zeit. Und dann, ja. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich, ich war ja bei denen schon mal, deswegen habe ich mhm. relativ schnell Termine gekriegt. Mhm. Ne? Weil sie auf dem AB gleich sagen, neue Patienten vier bis sechs Wochen. Mhm. So ich weiß noch, dass ich
1: meine Spiegelung hatte, also wo ja alles gut war, wo aber im Raum stand so, eigentlich könnte es auch ganz, ganz dramatisch sein, da habe ich ewig drauf gewartet. Ja, Das ist doch. Naja. Ja. Wollen wir uns nicht beschweren. Es
0: wird alles gut, früher oder später. Und vorher hören wir uns noch mindestens einmal. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.